0: Herrschaften, bevor es losgeht mit der Big Show bei Sportradio 360, ein sehr, sehr freundlicher Hinweis auf unseren neuen Partner, auf Athletic Greens. Athleticgreens.com slash Sportradio Tennis. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und was findet ihr da? Ihr findet AG1. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen, etc. etc. Was ist das? Das ist ein Drink den ihr euch selbst mixt, dauert weniger als eine Minute, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser. So, wann mache ich das? Ich mache das in der Früh, weil mir mein Triathlon-Coach vor, naja, mehreren Jahrzehnten gesagt hat, pass auf, Frühlauf nüchtern ist das, was dir hilft, also nichts vom Frühlauf nehmen, aber danach, danach brauche ich mittlerweile AG1. athleticgreens.com slash sportradiotennis, das ist die URL, wo ihr alles findet, wer noch ein bisschen zögerlich ist, man kann AG1 risikofrei und flexibel testen. Also, bei einer Mitgliedschaft, das wird ganz entspannt nach Hause geliefert und die Mitgliedschaft kann abbestellt werden oder jederzeit passieren. Es gibt keine Vertragslaufzeit und bei AG1 sind sie so von sich überzeugt, dass es eine 90-Tage- Geld-Zurück-Garantie gibt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen, Geld zurück, no questions asked. So, und jetzt zu für die Sportradio 360 Community gibt es auf athleticgreens.com slash sportradio tennis, sportradio tennis in einem durchgeschrieben, einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und AG1 im praktischen Reiseformat. Zu jeder Mitgliedschaft bekommt ihr fünf AG1 Travel Packs gratis dazu. Fassen wir nochmal zusammen, athleticgreens.com slash Sportradio-Tennis, da geht ihr hin, 90 Tage lang komplett risikofrei testen, die Nährstoffversorgung unterstützen, stark ins neue Jahr starten mit einer neuen Routine.
1: Okay. Ja sag einmal. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
0: Ist denn schon wieder Big Show? Wird dein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie ordentlich in die Goschen? Gibt's am eine Schlägerei?
2: Er ist immer live dabei.
3: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackl Nicht ganz so witzig wie
0: der Müller Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neuröter Felix. <lacht>
3: Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder
4: zwei und auf jeden Fall ja eine Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber. Plötzlich Müller vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
3: Die Big Show. Jetzt.
0: Big Show 593, es ist Hanenkamm-Woche, das heißt in ganz Österreich ruht die Arbeit, jeder schaut beim Skifahren zu, wir nicht, wir bringen die Big Show, die Bundesliga ist zurück und wir plaudern mit Guido Schäfer und mit Andreas Renner über den deutschen Fußball, Christian Bernhard kommt zum italienischen Fußball dazu. Dann deine Feldteil mit Andreas Renner, mit Nicolas Martin, mit Christian Schimmel, weiter geht's danach mit... Handball, die Weltmeisterschaft Uwe Semro kommentiert natürlich nach wie vor für Eurosport und Götzi ist auch wieder dabei beim großen Preis heute. Danach Michael Körner zur BBL Motorsport. Eddie Milke und Stefan Heinrich zum allgemeinen Motorsport, wieder Formel E. Danach Stefan Ehlen zur Formel 1. Gut, Skisport, ja, müssen wir natürlich auch behandeln, wollen wir behandeln. Tom Heberlein und Roman Stelzel, beide eigentlich auf dem Weg nach Kitzbühel. Ich erreiche sie, wir erreichen sie, noch kurz vor Abfahrt. So, danach gehen wir endlich mal wieder in die USA zu Jürgen Schmieder und zu Heiko Older für gleich zwei Segmente. Danach eine Buchvorstellung, was heißt, ein Buchinterview Interview mit Nico Langmann. Wir hatten im Sommer schon mal Österreichs bester Rollstuhl, Tennisspiel, hat jetzt auch ein Buch geschrieben und hinten raus, drei Minuten quasi, nach der Niederlage von Alexander Sverev haben wir den Davis Cup Kapitän erreicht in Melbourne, nämlich Michael Kohlmann. Da freuen wir uns drauf. Big Show 593 jetzt. Herrschaften, es geht also los in die Big Show 593 mit Fußball. Die Bundesliga ist wieder da und auch wieder da ist Andreas Renner von der Sohn. Guten Morgen, lieber Andreas. Hallo. Und es ist dabei und wir ahnen schon, wir werden sehr viel über Mainz sprechen und auch sehr viel über Rasenballsport Leipzig mit dabei. Guido Schäfer, servus Guido. Servus, ihr Lieben, guten Morgen. Ja, ich beginne mit dir, Guido. Was sind denn die großen Themen, was sind die Problemstellen, die Leipzig im Moment hat? Ich glaube, Kunku wird nicht spielen können gegen die Bayern, dafür ist Timo Werner wieder da. Ja. Paint us a picture, please.
5: Ja, die Vorbereitung ist wie immer sensationell gelaufen, das sagen ja die Trainer und die Spieler nach jeder Vorbereitung. Die waren also äh, irgendwo in Abu Dhabi. Ja, Christopher Nkunku fehlt, der fehlt noch vier Wochen. Und er hat seine komplette Reha bisher auch in Paris absolviert. Man dachte schon, er kommt gar nicht mehr zurück. Mittlerweile ist der Deal mit äh, Chelsea London perfekt. Zumindest hat das die Leipziger Volkszeitung in Persona Guido Schäfer diese Woche geschrieben. Nee. Er geht im Sommer dahin, ja. Und lässt 65 Millionen Euro da und viele, viele Freunde. Toller Mann. Und äh, wir gönnen ihm alles und auch den nächsten Karriereschritt. Ja, also äh, den Bayern fehlen ein paar Spieler und RB fehlt eben Christopher Kungu und Torwart Peter Gulaschi ja schon seit längerem. Aber das Stadion ist ausverkauft, ganz Leipzig äh, vibriert und ganz Leipzig geht davon aus, dass den Bayern die berühmten Hosen aus Leder ausgezogen werden.
0: Andreas, ähm, nicht, dass du ein Leipzig-Fan wärst, aber kannst du diesen Optimismus äh, verstehen in Leipzig?
6: Lass mich mal so sagen, ich bin kein Leipziger, also äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, da ganz so enthusiastisch mitgehen würde äh, bei der ganzen Geschichte. Man muss jetzt dann doch ehrlicherweise sagen, dass äh, äh, in der letzten Zeit, wenn es zwischen äh, Bayern und Leipzig ähm, tatsächlich um was ging, doch Bayern dann meistens das äh, bessere Ende für sich äh, hatte und dann auch relativ deutlich. Sagen wir es mal so, aus äh, neutraler Sicht für die Fußball-Bundesliga und die Spannung in der Fußball-Bundesliga -Bundesliga, wäre es natürlich gut, weil ähm, wenn nach diesem Spiel, nach einem möglichen Bayern-Sieg, Leipzig auf einmal neun Punkte hätte und Leipzig ist halt einer von den zwei, drei potenziellen Kandidaten, der äh, Bayern das Leben äh, aufgrund der individuellen Qualität der äh, Mannschaft schwer machen kann, das wäre natürlich schon richtig blöd. Insofern kann ich mir halt schon vorstellen, dass man aus neutraler Sicht äh, Leipzig die Daumen drücken würde. Aber ähm, ich weiß nicht, wie groß mein Optimismus ist. Gerade bei Nkunku muss man halt auch wirklich sagen, im Vergleich zu den Ausfällen, die die Bayern haben, ein Kunku ist halt wirklich einer, der dieser Leipziger Mannschaft was Besonderes gibt. Ja? Äh, also der, der, das ist wirklich der, der außergewöhnliche Spieler in dieser Mannschaft äh, und deswegen auch so begehrt europaweit. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht eine Schwächung zu viel ist.
0: Guido, was kannst du entgegenhalten? André Silva scheint mir <lacht> sehr, sehr optimistisch zu
5: sein. Ja, André Silva, der hat einen Stein im Brett oder mehrere äh, beim Marco Rose, beim, beim Cheftrainer. Äh, ja, äh, der kann den in Kungu natürlich nicht ersetzen. Gar keiner kann den in Kungu ersetzen. Aber es gibt ja noch ein paar andere ganz gute Fußballer, die da sind. Der Dominik Czoboschle ist unter Rose wie eine Art Neuzugang. Ne? Der, der spielt sensationell, der zeigt jetzt endlich, was er kann. Danny Olmo ist endlich auch mal fit, der kam ja von der Nationalmannschaft der Spanien immer mit einer Zerrung und äh, hat die dann hier in Leipzig ausgerührt. Und also er wieder fit war, ist er zur Nationalmannschaft ja. gefahren und hat sich dort die nächste Zerrung geholt. Also äh, der Marco Rose ist, äh, glaube ich, der große Vorteil des Ganzen, weil er weiß, wie man äh, einen nasses Handtuch anzündet. Das gilt, äh, da geht es um Fußballer und auch um die Fans. Er weiß, was für Fußball man gegen die Bayern spielen muss. Und das bedeutet... Der Kollege hat gerade richtig gesagt, die letzten Spiele, die gingen ja nicht gut aus. Da gab es ja richtig auf die Mütze. Das bedeutet, dass man mit dieser Kaninchen-Schlange-Nummer kommt man nicht weit gegen die Bayern. Natürlich müssen sie mutig spielen, sie müssen hochpressen, sie müssen selbst Chancen kreieren und auch die Bayern vor Probleme stellen. Wenn du nur zweimal aufs Tor schießt, dann hält der Herr Ulreich diese Bälle oder vielleicht auch der Herr Sommer. Aber wenn du zehnmal drauf schießt, dann merkt man vielleicht, dass kein Manuel Neuer im Tor steht, und dass die Bayern-Abwehr ein bisschen irritiert ist. Das ist ja noch ein glänzender Fußballer dazu, der Neue. Also ich glaube, dass einiges doch für Bayern, äh, für, für RB spricht. Das wird ein Ritt auf der Rasierklinge, sagt man so schön. Und äh, RB gewinnt das 3 zu 2.
0: Naja, also gut, ein Unterhaltungswert mit fünf Toren an einem Freitagabend, das wäre ja. nur allzu gut. Ähm, äh, jetzt ist es so, Andreas, wenn man eine Tennisanalogie äh, ziehen möchte, Novak Djokovic zu besiegen, da braucht es bestimmte Fähigkeiten und es braucht einen Glauben daran und es gibt nur ganz wenige Spieler, die beides haben im Grunde genommen. Und das Gleiche denke ich mir, um die Bayern zu besiegen, brauchst du zum einen guten Kicker, aber du gute Kicker, du brauchst aber auch den Glauben daran, das zu können. Leipzig, da mache ich einen Haken dran. Wo machst du noch einen Haken dran, Andreas? Wer könnte noch den Glauben und die spielerische Klasse haben?
6: Gerade aufgrund der letzten Spiele bin ich mir da bei Leipzig auch gar nicht so sicher. Also wir reden jetzt über fußballerische Qualität bei RB Leipzig, die ist unbestritten, das ist gar keine Frage, ähm, wobei wir jetzt nicht sagen wollen, dass die individuell so gut besetzt sind wie die Bayern, nur dass, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Ja. Nur äh, da ist eine Menge Qualität da und wenn die zehnmal gegen Bayern spielen, sollten die eine Chance haben, Zwei Mal. drei bis vier davon zu gewinnen. Okay, okay, ja? Ja. Ähm, aber äh, dass das halt in letzter Zeit nicht passiert ist, spricht halt dafür, dass dieser Glaube nicht da war. Ob das jetzt dann äh, mit der Ausgangsposition zu tun hatte, mit der jeweiligen Trainersituation, da gab es ja jetzt auch viele Veränderungen in Leipzig in den, äh, in den letzten Jahren. Wenn man da jetzt mit Marco Rose eine langfristige äh, Lösung hat und eine Spielweise, die da damit einhergeht, die sich ja dann doch immer wieder auch unterscheidet von dem, was vorher da war. Wenn sich das etabliert und die Mannschaft lernt, dass sie... Äh, unter diesen Rahmenbedingungen eine Chance hat, Bayern richtig weh zu tun, dann glaube ich, kann man dieses Selbstbewusstsein, diesen Glauben entwickeln. Aber der Glaube muss ja irgendeine Basis haben und wenn du jedes Mal auf die Mütze kriegst, äh, ja. muss er halt erstmal muss halt erstmal gegensteuern. Und ich würde sagen, für Leipzig ein Spiel hinzulegen, ähm dass tatsächlich ein Tanz auf der Rasierklinge ist, wie Guido das sagt, und das bis zum Schluss spannend ist, egal ob man das dann 3-2 gewinnt oder 3-2 verliert. Das würde ich jetzt schon erstmal als Erfolg sehen, im Sinne von, ähm, man zeigt zumindest mal wieder, dass man äh, dass man äh, bereit ist, den Gegner äh, wirklich ernsthaft herauszufordern. Guido, und du, du ja. hast jetzt gefragt, wer sind die anderen Mannschaften, die das möglicherweise können? Ja, Gibt es keine? Ich, ich weiß nicht. Ähm, tu mir schwer in dem... Also ich, ich müsste halt von Dortmund mehr Positives sehen, um zu, daran zu glauben, dass die soweit sind. Bei Eintracht Frankfurt könnte man sagen, die haben in der Hinrunde viel Gutes geschafft, aber im direkten Duell haben sie, ich glaube ich, sechs Tore kassiert gegen die Bayern. Und äh, äh, ja, bei Freiburg war es ja auch so, dass man gesagt hat, hey, das ist jetzt meine Herausforderung für die Bayern und da ging das, glaube ich, auch 4-0 aus oder irgend sowas in der Preislage. Also... <lacht> Ich persönlich warte noch auf jemanden, an den ich glaube äh, und äh, ja, und ich vermute halt, die glauben auch selber nicht so hundertprozentig an sich aufgrund dessen, was ja, in den äh, letzten Wochen, Monaten und Jahren passiert ist. Guido, du, du als ehemaliger Fußballspieler,
0: warum, wie ist es zu erklären, dass Marco Rose jetzt so gut nach Leipzig passt und äh, man hört ja auch aus Gladbach, ich glaube Christoph Kramer hat mal gesagt, er würde nie irgendein schlechtes Wort über Marco Rose ja. verlieren, äh, weil er so ein guter Typ ist, aber in Dortmund hat es ja zumindest international nicht funktioniert, in der Meisterschaft also. hat es besser funktioniert als jetzt ja. unter Edin Terzic. Aber warum, äh, auch jetzt wirklich aus deiner Perspektive, ist es halt einfach so, dass Rose jetzt zu diesen Fußballspielern einfach besser passt, als er es möglicherweise in den letzten zwei Jahren, zweites Jahr in Gladbach und das eine Jahr in Dortmund gemacht hat?
5: Ja. Also der Marco Rose ist nicht nur ein, ein wunderbarer Mensch und Charakter, sondern auch ein glänzender Trainer. Das steht für mich außerhalb jeder Diskussion. Ich habe wirklich mit vielen Menschen gesprochen, ob das Gladbacher waren, Dortmunder waren, Insider die auch mal äh, so über den Tellerrand gucken und die auch mal was gucken lassen. Also die, er wird schmerzlich vermisst, er wird jetzt auch schmerzlich vermisst von den Dortmunder Spielern. Äh, das, äh, das ist Fakt, das darf natürlich der Herr Sammer nicht wissen oder der, oder der Herr Watzke würde das natürlich negieren. Die beiden haben ja Margot Rose abgesägt. Ich muss sagen, äh, also eine ne blödere Entscheidung kann man überhaupt nicht treffen. Aber danke nochmal, Herr Watzke, danke nochmal, <lacht> Herr Sammer, dass ihr uns den auf dem Silbertablett serviert habt. Der Marco Rose hatte in Dortmund das Problem, dass der Herr Haaland ein halbes Jahr ausgefallen ist. Er hatte diverse andere äh, äh, Verletzungsprobleme und konnte dass den Fußball, den er spielen will, ja nie aufs Tablett zaubern oder auf den Rasen zaubern. Und dafür war die Vizemeisterschaft, die lässig der Vizemeisterschaft, gar nicht so schlecht. International war es in der wissen wir. Er hätte dieses zweite Jahr zwingend verdient gehabt. Es wäre für alle Beteiligten das Beste gewesen. Und ich sage euch etwas, der Herr Terzic mag ein netter Kerl sein, aber der guckt nicht so tief in den Maschinenraum des Fußballs wie der Herr Rose und er hat nicht so ein glänzendes Verhältnis zu äh, den Spielern wie Margot Rose. Der müsst aber den Reus beispielsweise mal fragen, äh, was der denkt über die, über den Trainerwechsel. Naja, das nur am Rande. Margot Rose und Leipzig passt natürlich sensationell. Er ist Leipziger, er kennt den RB-Fußball. Und es ist nicht mal so, dass man nur noch den Ball wie eine heiße Kartoffel äh, befasst und so, sofort nach vorne, vertikal in den Strafraum. Nein, es wird auch Fußball gespielt. Also der Mix zwischen Balljagd und Ballbesitz äh, ist stimmt unter ihm. Und die Ergebnisse haben auch bestimmt. Die haben daheim Real Madrid geschlagen, die haben in jetzt gewonnen und so weiter. Also ich glaube, das Selbstverständnis ist auch da, dass man gegen die Bayern äh, da was holt und auf keinen Fall irgendwie sagt, naja, wenn wir knapp verlieren oder unentschieden spielen. Nein, die spielen auf Sieg. Und der wird am Ende auch dabei rausschauen, Marco ist <lacht> der Trainer. Also ich muss sagen, wenn ich wenn ich noch könnte, unter dem würde ich auch nochmal mal gerne spielen. Also ein ein toller ein toller Mensch und die Spieler lieben ihn, da ist äh da ist so eine ge gesunde Distanz, aber dann wieder ganz 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 viel Nähe. Der Marco will wissen, was in den Spielern vorgeht, wie es ihnen auch privat geht, ja? Und das wollen viele andere Trainer nicht und äh, ich glaube, das Band der Sympathie und die große Klasse von RB Leipzig wird dazu führen, dass es zu diesem Sensationsziel kommt. 3-2-2. 3 wird
0: hier notiert, wir werden sofort dann auf das Wettbüro, zum Wettbüro des ja. Vertrauens gehen und, und das setzen. Und das ist ja auch das, Andreas, was ich, das hat mir uns Martin Konrad aus Österreich auch erzählt, aus der Zeit, wo Marco Rose noch in Salzburg Trainer war und dass das zum einen ein unheimlich loyaler Typ ist. Und dass er bei den Spielern gut ankommt und das, das hört man gerne gewissermaßen. Und äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich Terzic lesen muss. Das war natürlich auch schwierig in Dortmund, dass der immer äh, in der Hinterhand da war. Keine einfache Situation in
6: Dortmund. Nee, äh, natürlich ist das äh, insgesamt keine einfache Situation. Aber wenn das so war, wie Guido das sagt, ich ziehe das nicht in Zweifel, ja, aber, ähm, es gehört halt dazu, dass alle überzeugt sind und wenn der äh, Chef vom Ganzen und sein engster sportlicher Berater das anders sehen, dann funktioniert es halt nicht. Und wenn man diese Rückendeckung nicht hat, kann man auch als Trainer nicht erfolgreich arbeiten. Ne? Das ist wie äh, das Extrembeispiel wäre halt äh, der FC Bayern mit Louis van Gaal. Müssen wir jetzt auch nicht darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich so hundertprozentig gepasst hat oder nicht. Aber dass da die Situation war, dass der Vereinspr der damalige Vereinspräsident Uli Hoeneß, den Spielern die Möglichkeit gegeben hat, hinter dem Rücken des Trainers zu ihm zu kommen, um sich bei ihm über den Trainer zu beschweren. Das sind einfach so die Sachen. Also wenn wenn man auf dieser Basis nicht zusammen funktioniert und wenn das Vertrauensverhältnis an der Spitze nicht da ist, dann dann wird da auch nichts äh, wird da auch nix, äh, Erfolgreiches unterm Strich bei äh, rauskommen. Und was Edin Terzic angeht, das war halt auch eine Insgesamt eine super unglückliche Situation im Sinne von Terzic ist ja zum ersten Mal Cheftrainer bei Dortmund geworden als Notlösung und das lief dann ganz gut mit ihm und da war die Mannschaft auch ganz zufrieden und äh, die Vereinsspitze hat dann ja auch gesehen, ah, das ist eine gangbare Lösung und dann kommt ein neuer Trainer, kommt halt Marco Rose, von dem man eigentlich viel erwartet und die Erwartungen werden nicht sofort erfüllt, weil die Erwartung in Dortmund ist ja, wenn es gut laufen soll, soll man ja am besten Erster sein und mindestens souveräns weiter vor jedem anderen äh, Favoriten und die Bayern bis zum letzten Spieltag äh, äh, herausfordern. Äh, wenn das dann halt nicht ähm, äh, gegeben ist, und äh, Guido hat ja schon Gute Gründe angeführt, warum das warum da nicht war. Und gerade auf den Erling Haaland kann eine Mannschaft wie Dortmund halt nicht verzichten, wenn die im Prinzip darum aufgebaut ist, dass dieser Stürmer da ist. Also wenn es diese Probleme gibt und da ist dann diese Lösung dahinter hat, wo man sagt, ja, das ist unser eigener Mann aus dem eigenen Verein, das lief doch schon gut, wenn du dann als Externer dazukommst dann äh, ja, ist es wirklich schwierig, ein, äh, ein Standing zu etablieren. Das hat halt aus äh, diversen Gründen nicht äh, funktioniert. Und das sehe ich dann halt auch so, dass das über die Qualitäten eines Trainers wie Marco Rose wenig aussagt. Ähm, aber ganz grundsätzlich, glaube ich, muss man halt auch nochmal, wenn man darüber redet, warum Trainer an bestimmten Orten funktionieren und an bestimmten Orten nicht funktionieren, schon auch nochmal darauf hinweisen, dass jeder Trainer sicher in der Lage ist, das, was er gerne machen will, ein bisschen auf die Mannschaft anzupassen, die er hat. Aber grundsätzlich haben Trainer heutzutage, und vielleicht war das früher mal anders, ein, eine Art von Glaubensbekenntnis an die Art von Fußball, die sie spielen wollen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trainer habe, der zu 100% auf äh, Konterfußball und Umschaltfußball äh, baut, und der, dem gebe ich dann eine Mannschaft, äh, die auf Ballbesitz ausgerichtet ist, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es da zumindest eine längere Anpassungszeit braucht, damit das funktioniert. Und grundsätzlich, wenn ich halt eine Mannschaft zusammengestellt habe, die die Qualitäten hat für Konter- und Umschaltfußball, wäre es halt cleverer. Ich suche mir einen Trainer, mhm. ähm, der genau das mit seiner Mannschaft machen will, statt ähm, äh, dem, dem Trainer zu erzählen, hier die Qualität der Mannschaft ist doch da, das ist doch ein gutes Spiel, das musst du irgendwie hinbekommen. Ich glaube, das ist, das ist eine unrealistische Erwartung, aber eine, die es in diversen Vereinen immer noch gibt. Ja. Guido,
0: wen hast du noch als möglichen weiteren Kandidaten, also ich bin jetzt nicht ganz so pessimistisch, was Frankfurt angeht, also Andreas war auch mhm. nicht pessimistisch, hat nur gesagt, irgendwo äh, das direkt Duell. Ähm, ja. Siehst du noch Mannschaften, die den Bayern lästig werden könnten?
5: Naja, äh, nein, eigentlich nicht. Also wenn die Bayern, äh, ich habe übrigens ein wunderbares Interview führen dürfen. Ich mache ein bisschen Werbung. Auch, mit mit bisschen Joshua gesagt. Kimmich, ja, ja, mit Joshua Kimmich. Ja, ja, das hat mich sehr, sehr gefreut, dass es geklappt hat. Er gibt ja selten noch Interviews momentan und auch nach der WM und dieser Corona-Nummer damals. Aber aus alter Verbundenheit habe ich ihn einfach mal Dienst verpflichtet. Und er sagt das Richtige, wenn wir das auf den Platz bringen und zwar konstant auf den Platz bringen, was in uns steckt, dann äh, führt ja kein Weg an Bayern München äh, national vorbei und international auch nicht viele Wege. Da hat er vollkommen recht. Also wenn die Bayern aber schwächeln, heißt es doch immer so schön, muss man da sein. Und ab und zu äh, haben sie ja schwache Momente. Und dann könnte, könnte RB da sein, also Frankfurt weiß ich nicht. Also Frankfurt hat sich ja immer wieder neu erfunden. Das ist phänomenal, was dieser Oliver Klaasner dort zaubert. Das ist phänomenal, was auch Markus Klöscher, der Sportdirektor, dafür für Leute holt. Also das ist, äh, also als die als die drei Bullen damals gegangen sind, diese Tiere da äh, im Sturm, hat man gesagt, bricht alles zusammen. Äh, dann ist äh, der Kostic weggegangen. Da, da dachte ich auch so, jetzt das Ende des Abendlandes naht am Main und jetzt spielen die wieder glänzend mit. Äh, aber äh, nee, für ganz nach oben reißt auch deswegen nicht, weil die so viel Körner lassen im internationalen Chef. Wobei ich glaube, der Weg endet jetzt im, im Achtelfinale. Ja, also meinst zu fünf könnte könnte Bayern München noch gefährlich werden? Und da ist der Wunsch, des Gedanken.
0: Ah, so was geht, ja. geht auch bei Aber 19 Punkte, okay, das sind jetzt nur fünf okay. Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Und du hast mir mal gesagt, Guido, Bo Svensson, den ich als natürlichen Nachfolger irgendwann mal in Leipzig ja. sehe, der wird aus Mainz nicht weggehen.
5: Ach ja, das ist doch nichts im Leben in Stein. Gemeißelt. Ich habe auch damals gedacht, ich gehe aus Mainz nicht weg und dann bin ich rausgeschmissen worden bei der rumreichen Allgemeinen Zeitung in Mainz und bin in Leipzig gelandet. Äh, der Bo Svensson das, und Mainz 5, das passt natürlich sensationell, aber es gibt Beziehungen, die verändern sich auch über Jahre. Und äh, das kann ein Misserfolg sein oder ein, ein relativer Misserfolg, wie auch immer der wahrgenommen wird, oder äh, unmoralische Angebote von anderen Vereinen. Also der Bo ich schätze mal, dass er vielleicht eine Million hat, jetzt maximal im Jahr dort Millionen Euro. Wenn dann ein Verein um die Ecke kommt und sagt, du, wir haben für dich drei Millionen, ja. mein Lieber, komm mal rüber. Und dann äh, könnte es sein, dass der Trainer dann sagt, ja, und der, äh, der Kollege hat recht. Ähm, ich sehe das auch so, dass, äh, dass viele Vereine äh, da ein Problem haben, äh, eine, eine Philosophie. Also der Verein muss für eine Philosophie stehen, RB steht für den, den Fußball. Da brauchst du auch den dazugehörigen Trainer, das ist völlig klar. Und bei manchen Vereinen ändert sich alles. Wieder mit einem neuen Trainer. Es sind eine Menge Paradigmen wechseln. Wieder, Ach, der setzt wieder Ballbesitz, der setzt auf den Spieler, der setzt auf den. Also da kann nichts wachsen und nichts entstehen. Und äh, das funktioniert bei RB gut und das funktioniert auch bei Mainz 05 gut. Die stehen für etwas und Bo passt dahin. Und ich hoffe, er bleibt noch ein paar Jahre der Liebe.
0: Was, Andreas, ist ein relativer Erfolg für den ersten FSV Mainz 05? Ist es einfach souverän, die Klasse zu halten und vielleicht hier und da mal anzuklopfen an den internationalen Plätzen oder denkst du, dass man da ein bisschen nach Freiburg schielt oder zu Union Berlin?
6: Naja gut, äh, Freiburg und Union Berlin würde ich halt trotzdem immer noch als, äh, als Ausnahmen sehen. Ja? Mhm. Und äh, man darf ja jetzt auch nicht äh, vergessen, so eine Mannschaft wie Freiburg, dass die es jetzt geschafft haben, sich in den letzten Jahren einigermaßen äh, konstant, sagen wir mal, im oberen Drittel zu etablieren und immer so um die Europapokalplätze äh, äh, rumzuspielen. Das war ja ein sehr langer Prozess mit immer dem gleichen Trainer und einem langen, Auf langsamen Aufbauen. Einer Mannschaft übrigens auch mit einer äh, erkennbaren äh, Philosophie. Das heißt, die haben halt wirklich die die Zeit investiert. Bei Mainz 05 darf man nie vergessen, bevor Bo Svensson kam, haben die ja tief im Abstiegskampf gesteckt. Das heißt, die sehe ich halt auf dem Weg noch nicht annähernd so weit. Ähm was nicht heißen soll, dass wenn die zusammenbleiben, also Trainer und Mannschaft, und man da tatsächlich den Weg zusammen weitergeht, dass das nicht irgendwann mal passieren kann. Es ist schon eine Mannschaft. Ich meine, reden wir darüber, wie das jetzt derzeit in der Tabelle aussieht. Und da kann man sagen, na Platz 16 sind nur fünf Punkte, aber Platz 6 und Europapokal sind auch nur sechs Punkte. Also die hängen genau zwischen ähm, Abstiegskampf und, äh, und Europapokal. Also wäre die Definition von von Mittelfeld. Grundsätzlich, finde ich, ist das für Mainz nur 5 Derzeit immer erstmal okay, in so einem einigermaßen abgesicherten äh, Bereich sich zu bewegen und äh, wir haben eine ganze Reihe von Mannschaften in der Fußball-Bundesliga, wo man dann sagt, okay, wenn man ja ein bisschen besser läuft, dann sind die auf einmal im Europapokal dabei und jetzt mal egal in welchem äh, äh, und wenn es dann nicht ganz so gut läuft, dann muss man aber vielleicht auch bis drei Wochen vor Saisonende zittern. Und ähm, ja, da da gehört Mainz dazu, da gehören noch fünf, sechs, sieben andere Mannschaften äh, in diesem Bereich, bei denen das in beide Richtungen gehen kann. Und um da rauszukommen und sich dann tatsächlich oben zu etablieren, wie das jetzt äh, Freiburg und Union äh, geschafft haben, würde ich sagen, brauchst wahrscheinlich noch. Äh, noch ein bisschen mehr Zeit und man braucht dann dieses eine Erfolgserlebnis und was dann wirklich Freiburg und Union geschafft haben, ist, dass man dieses eine Erfolgserlebnis hatte, dann Europapokal gespielt hat und trotzdem, es war immer das Klischee, dann spielt man einmal Europapokal, der nächsten Saison hat man die Herausforderung, dass man so viele Spieler hat und dann rutscht man auf einmal ja. wieder in einen Abstiegskampf. Ja? Und ja. genau das ist bei den beiden ja nicht passiert und das ist wirklich extrem beeindruckend, aber dafür braucht man halt auch wirklich eine breite Basis an guten Spielern und eine etablierte Philosophie, ähm, wo man viele Optionen hat, um das dann umzusetzen. Guido, du stimmst zu. Ja, äh, ich finde ja erstmal schön, dass Mainzer 5
5: so einen breiten Raum äh, bekommt. Natürlich. Also äh, für, für uns Mainzer ist jede äh, Bundesliga-Saison nicht gerade ein Geschenk, aber es ist etwas, was wertgeschätzt wird nach wie vor in und um Mainz herum. Ähm, wir gehören aber äh, per se nicht mehr automatisch zu den Abstiegskandidaten und da, wo wir sind, ist es wunderbar. Da, äh, da, da fühl, das fühlt sich gut und richtig an, Natürlich willst du dann irgendwann mal, deine Anforderungen steigen ja auch, das sehe ich ja bei mir daheim auch. Jetzt habe ich plötzlich ein drittes Auto gekauft, <lacht> und, obwohl ich mir das gar nicht leisten kann. Äh, du willst ja dann auch schöner und attraktiver werden und sexier. Aber sagen wir mal, meinst du fünf, ein Jahr Europapokal, dann krauchen wir auf dem Zahnfleisch. Wir haben äh, diesen, diesen Kader nicht dafür, das muss alles wachsen. Insofern, Besitzstandswahrung, Bundesliga, wunderbar, bleibt bleibt wo woher sein. Meinst wie singt du noch? So, und äh, zum
0: Abschluss, Guido, noch die Frage ein äh, bisschen über den Kanal drüber, weil wir wissen ja, dass du mit Jürgen Klopp ein ganz besonderes Verhältnis hast. Der hat jetzt äh, vor ein paar Tagen das schlechteste Spiel in seiner Amtszeit als Trainer, glaube ich, überhaupt äh, gesehen. Ja. Ähm, glaubst du denn, dass äh, wie kann es wieder aufwärts gehen? Weil der Vertrag ist ja langfristig, den Klopp in, in ja. Liverpool hat.
5: Ja, Moment mal. Ja, sensationell haben Sie jetzt im fae Cup gewonnen. Das mal ist wahr. Erste, auf...
0: Erster Sieg, ja,
7: genau.
5: <lacht> Einmal auf Tor geschossen, ein Tor, 100 Prozent Quote. Jeder Versicherungsvertreter wäre froh, wenn er so eine Abschlussquote hätte. Nein, mal ganz im Ernst, äh, der Fluch der guten Taten, äh, da lastet schon ein bisschen auf dem FC Liverpool. Die letzten Jahre waren unfassbar zehrend und auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Wir haben vielleicht aus dem Punkt verloren die letzte Saison. Es war äh, eigentlich äh, unfassbar, dass sie dieses Champions-League-Finale nicht gewinnen. Die spielen auf ein Tor von Real Madrid, auf ein Tor, spielen, spielen, spielen und die schießen einmal aufs Tor und gewinnen. Also der Champions-League-Sieg wäre verdientermaßen in der Vitrine von Liverpool gelandet. Dann sind sie ein Punkt in der Meisterschaft hinter der Man City gelandet. Und glaubens, äh, FA Cup haben sie ja gewonnen. Also äh, das war auch wieder eine Sensationssaison, die momentan, an die momentan natürlich keiner denkt. Es ist schwer. Es ist sehr, sehr schwer. Der Jürgen hat äh, letzte Woche oder vor ein paar Wochen während nee, der, der Vorbereitung hat er mal gesagt, äh, uns trifft das besonders, diese Vielzahl der Spiele. Dann hat er drei, vier elementare Ausfälle. Dann hat er vier, fünf, die nicht im Zenit seines, äh, ihres Können sind. Und dann ist es in der Premier League eben so, wenn du nicht das lieferst, was du drauf hast, dann verlierst du Spiele. Das sind mittlerweile alles topfitte Mannschaften. Die sind auch munitioniert, auch personell. Die haben ja Kohle ohne Ende. Das ist ja unfassbar, was da, was da alles... Wer, wer bei drei nicht auf dem Baum wird, der wird geholt. Und wer auf dem Baum ist, der wird noch runtergeschüttet von diesen Premier League-Verein. Äh, also Jürgen Klopp hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert, weil er diesen Verein liebt, weil er Erfolge liebt und ich bin mir todsicher, dass er keine Sekunde darüber nachdenkt, hm, war vielleicht ein Fehler, hätte ich vielleicht doch jetzt sagen dann komm, geh nächstes Jahr und äh, und so weiter. Nein, er ist derjenige, der die Probleme erkannt hat und er ist derjenige, der die Probleme auch löst. Also Jürgen Klopp, wer sonst? Das ist mein Wort. Guido,
0: vielen, vielen Dank. Andreas hat noch nicht überstanden. Wir machen eine kurze Pause. 3 zu 2 hat Guido Schäfer getippt. Wir werden uns das am Freitagabend selbstverständlich anschauen. Äh, I'm all for it, sage ich nur. Guido, vielen Dank. Kurze ja, Pause. Danke.
8: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
0: Ja, in der Big Show 593 geht es weiter mit dem Fußball, Andreas Rennes ist dabei geblieben und ich freue mich äh, sehr, einen Mann äh, zu begrüßen, den ich live einmal gesehen habe, ohne zu wissen, dass es ist, eine ganze Stunde lang und den ich aber vergangene Woche beim 5 zu 1 des SSC Napoli gegen Juventus Turin auch bei der Sohn gehört habe, Christian Bernhard, Sohn und Süddeutsche Zeitung, Servus Christian.
2: Hallo Jens, grüß dich.
0: Uh, und Andreas uh, kommentiert ja auch sehr. Christian, folgendes. Bei diesem Spiel schaue ich mir also an, auf meiner, auf meiner App, die Aufstellung vom SSC Neapel. Und ungelogen, ich kannte keinen einzigen Spieler. Was nicht für mich spricht. Aber ich dachte, mir, ich, ich, ich dachte <lacht> mir, so beim, beim Stand von 1 zu 0 für Juve, naja, also gegen die Mannschaft könnte Frankfurt durchaus eine Chance haben. In der Champions League. Und dann geht dieses Spiel... 5 zu 1 aus. Was genau ist da passiert? War das eine Revolution, dieses Spiel gegen Juve? War es ein Ausrutscher nach oben? Was ist da passiert, Christian?
2: Also nein, es ist kein Ausrutscher nach oben. Denn wenn man sich Napoli die ganze Saison schon anschaut, dann war das also so überraschend, dass jetzt kam, auch für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie... Juve das so vom Platz schießen, da muss ich ja nur anschauen, was Napoli in der Gruppenphase zum Beispiel mit Liverpool und Ajax gemacht hat. Also Napoli hat ja in dieser Saison auch schon auf internationalen Boden ja, deutliche Spuren hinterlassen. Vier Tore gegen Liverpool, sechs gegen Ajax, glaube ich, einmal sechs, einmal fünf. Also diese Mannschaft hat sich die ganze Saison über schon ja, fast in einen Rausch gespielt. Und jetzt dieses Spiel gegen Juve... Das war jetzt wirklich was ganz Besonderes, denn man darf nicht vergessen, Napoli gegen Ju also Juve steht in Neapel stellvertretend. Das ist mehr als nur ein Fußballspiel. Also Juve steht stellvertretend für den mächtigen, reichen Norden, gegen den sich Napoli ja immer wieder versucht aufzubäumen. Und jetzt Juve eben nicht nur zu schlagen, sondern dem Spiel auch zu demütigen und in der Tabelle jetzt wirklich auch wirklich davon zu ziehen, sowohl vor Juve als auch vor Milan und Inter. Das war schon ein ganz, ganz besonderer Moment für Napoli, nicht nur für den Verein, sondern für die ganze Stadt.
0: Und Andreas, also die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt tatsächlich ähm, ja, mit der ersten Meisterschaft seit Diego Maradona erstaunlicherweise ähm, klappt, die ist sehr, sehr groß. Was kann überhaupt noch schief gehen?
6: Weil, weil, nein, ja. Ja. Du, schief, schief gehen kann natürlich immer noch was. Ne? Und ähm, ich nur um es mal äh, einzusortieren für alle, die nicht so viel italienischen Fußball schauen, Napolis Tabellenführer hat neun Punkte Vorsprung vor dem amtierenden Meister AC Mailand. Sie haben erst ein Spiel verloren in dieser Saison, sie haben mit Abstand die meisten Tore geschossen und sie haben die zweitwenigsten kassiert. Ja? Ähm, also, das ist eine Mannschaft, die keine offensichtlichen Schwachpunkte hat und ich finde, was man herausstellen muss, ist tatsächlich, dass das durchaus überraschend ist, weil Napoli ja jetzt über die letzten Jahre ähm, oder man kann fast sagen, über das letzte Jahrzehnt eine relativ konstant oben mit dabei war und hatte eine Mannschaft, die so aufgebaut war, äh, um Spieler wie Marek Hamschik, der ist jetzt schon eine Weile nicht mehr mit dabei, aber Dries Mertens hat nach der letzten Saison aufgehört, Lorenzo Insigne ist nach äh, Kanada gegangen. Ähm, oder in die USA, weiß gar nicht mehr genau. Und ähm, äh, ist, ist auch nicht mehr mit dabei. Das waren prägende Spieler dieser Mannschaft. Und ich glaube, viele haben vor dieser Saison erwartet, dass es erstmal einen Schritt zurückgeht, weil ja da so ein Kern ersetzt werden musste, der vorher äh, für diese Mannschaft als wichtig galt. Und dass das so gut läuft, äh, hat, glaube ich, praktisch niemand erwartet. Jetzt muss man sagen, wenn die offen die die offensichtliche Frage, was kann schief gehen, äh, Napoli war letzte Saison nach der halben Spielzeit auch ganz vorne in der Tabelle und denen ist am Ende die Luft ausgegangen. Und das hat auch ein bisschen was mit Kadertiefe zu tun. Äh, Sie haben jetzt in dieser Saison noch nicht angedeutet, dass das ein größeres Problem ist und ich glaube, was was ihnen vermutlich auch geholfen hat, ist diese lange WM-Pause, bei denen ja die italienische Nationalmannschaft, äh, die italienischen Nationalmannschaftsspieler tatsächlich auch frei hatten und ähm, ja, wo man dann vielleicht davon ausgehen kann, dass dass dieses, dieses dicht gedrängte Programm, was in den letzten Jahren ein Problem war, wo dann am Ende dann vielleicht so ein bisschen die Körner gefehlt haben, dass das nicht passiert. Aber natürlich wäre es vorstellbar, dass wenn die jetzt in der Champions League weiter erfolgreich spielen und die Herausforderungen kommen, und das sind ja dann immer wieder sehr schwere Spieler und Spiele unter, Spieler unter der Woche und meistens deutlich schwerer als das, was man zu Hause auf dem Programm hat, dass da vielleicht der Fokus verloren geht. Also die Gefahren sind natürlich schon noch da, aber die haben sich ein super Polster erarbeitet. Das kann man auf jeden
2: Fall sagen.
0: Ja, Welchen Anteil hat der Trainer dran? Christian.
2: Ja, sehr, sehr groß. Und es ist schön, dass wir mal über Lucianos Paletti sprechen, weil ich glaube, der oft ein bisschen untergegangen ist. Also für mich, so wie Andreas ja auch angedeutet hat, für mich ganz klar die zentrale Figur, also Napoli hat im Sommer nicht nur Insigne und Mertens verloren, die haben zum Beispiel auch Koulibaly, den absoluten Abwehrchef der letzten Jahre, verloren. Fabian Ruiz, spanischer Nationalspieler, der jetzt bei PSG ist. Ospina im Tor. Also die haben wirklich die komplette erfahrene Achse verloren, wo man sich erstmal dachte, okay, mal schauen wir mal, wie sie das Ganze jetzt angehen. Und was Spalletti dann äh, aus dieser Mannschaft äh, gemacht hat, jetzt schon in diesen ersten Monaten, das ist einfach nur herausragend. Also Spalletti war ja bisher, wenn es um Titelgewinne geht, er hat in Italien noch keinen einzigen Titel gewonnen, also seine einzigen Titel hat er als Zenit St. Petersburg Trainer gewonnen, im Ausland, im Russland, aber in Italien noch nicht. Das hing ihm immer so ein bisschen an. Es hieß immer, ah oh ja, Spalletti ist ein guter Fußballtrainer, ein guter Fußballlehrer, aber wenn es dann eben hart auf hart kommt, dann schaffen es seine Mannschaften irgendwie nicht, den letzten Schritt zu machen. Aber jetzt muss man sagen, also er ist also diese Mannschaft, das ist eine Fußballmaschine und das meine ich im positivsten aller Sinne. Also wie viele Variantenreichtum sie haben, klar, man kann über Einzelnetz reden, über OC-Man vorne den Topstürmer, über kelia den im Sommer, glaube ich, kein Einziger wirklich in Europa groß gekannt hat und der jetzt, ja, der Senkhead-Starter Europas einfach ist. Aber im Prinzip ist es das Kollektiv und das Kollektiv hat eben Spalletti kreiert. Also es ist eine Mannschaft, die wahnsinnig unterschiedliche offensive Varianten hat, die eben mit Osimen die Tiefe attackieren kann, die über ein sehr, sehr gutes Kurzpassspiel verfügt, wo Lobotka eben im zentralen Mittelfeld die Fäden zieht. Die Außenverteidiger schalten sich weit vorne mit ein, sind eigentlich fast Außenstürmer auch. Und das Ganze aber eben so gut ausbalanciert, dass es auch defensiv gegen den Ball gut funktioniert. Dazu sind sie zum Beispiel in der Serie mit Abstand die beste Mannschaft, nach Eck. Also nach Standards, die meisten Tore, also auch da haben sie sich Lösungen erarbeitet. Ähm, Spalletti macht da wirklich, ist auf dem Weg dazu, da sein Meisterstück zu machen. Und noch ein Satz hin zu Spaletti, das Ganze ging ja schon früh los. Also vielleicht erinnern sich noch ein paar, äh, Anfang oder in 2005, 6, 7, 8, 9 rum, da war Spalletti bei der Roma. Und mhm. da hat auch bei der Roma Francesco Totti ins in den Mittelsturm gezogen. Dort, der ja damals ein Zehner war, wie er im Bilderbuch steht, hat aber unter Spalletti, weil er das erkannt hat, eine komplett neue Rolle eingenommen, ist da ein richtiger Knipser geworden. Und Spalletti war da so auch einer der Ersten, der eben diese falsche Neun sozusagen auch eingeführt hat. Das eben nur, um zu zeigen, dass Spalletti schon seit vielen, vielen Jahren, wenn es darum geht, Ideen zu erkennen und auch gut umzusetzen, immer schon sehr gute Arbeit gemacht hat. Was gefehlt hat, war bis jetzt eben der Titel in Italien und da ist er aber jetzt auf einem unfassbar guten Weg.
0: Ja, Andreas hat es ja schon gesagt, neun Punkte Vorsprung. Und jetzt äh, möchte ich einer meiner Lieblingsschüler mit ins Spiel bringen, Andreas. Das ist der Luca, der in einer jugendlichen Verehrung dem FC Augsburg anhängt, der aber auf der anderen Seite ein großer Fan des AC Mailand ist, was ich ja früher auch war, als ich wenigstens noch ein paar Spieler kannte. Ähm, ist diese, diese zweite starke Saison, die der AC Milan jetzt spielt, ja eigentlich hintereinander nach der Meisterschaft, ist das eher als Erfolg zu werten oder ist es, denkst du, ein bisschen enttäuschend, dass der Abstand zu Neapel dann doch so groß ist?
6: Ich würde insofern widersprechen, als ich sagen würde, das ist die dritte starke Saison, die die äh, in Folge spielen. Und ähm, ja, äh, ich ich würde es grundsätzlich als Erfolg sehen. Ich weiß, es fällt vielleicht den Fans von äh, Milan schwer, aber grundsätzlich ist es ja so, muss man auch mal mal den Schritt zurückgehen, als der Trainer gekommen ist, Stefano Pioli. Äh, der war so eine Art Not Notlösung. Da gab es ja dann damals die Gerüchte, Rangnick. dass die den gleich wieder loswerden wollen. Ja, aber Ralf Genau, und ähm, der hat sich dann etabliert äh, und äh, hat gezeigt, dass er die Mannschaft nach vorne bringen äh, kann und äh, das, der hat eine Mannschaft entwickelt mit vielen guten, jungen Spielern, ähm, bei denen jetzt äh, im Vergleich zur vergangenen Saison im Moment halt die Herausforderung ist, dass Napoli so ein Tempo vorgelegt hat, ähm, dass die halt vorne sind und ich habe es vorhin schon mal gesagt, das war auch im Lauf der letzten Saison lange so, dass Napoli vor Milan stand, aber halt nie mit diesem großen Vorsprung. Ja. Äh, trotzdem glaube ich, dass ähm, Milan insgesamt eine gute Saison spielt. Die haben auch erst zwei Spiele verloren in der Serie A in dieser Spielzeit, aber im Moment ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, um über, äh, über Milan zu reden und über das, was bei denen gut läuft, weil die haben jetzt äh, in der Liga haben sie gegen die Roma 2-0 geführt und in den letzten äh, fünf Minuten noch zwei Tore kassiert, unentschieden gespielt. Dann haben sie in Lecce gespielt, ja, okay. sind in der ersten Halbzeit überrannt worden, haben am Schluss auch gerade so mit Hängen und Würgen noch einen Punkt geholt. Das heißt, in der Liga waren es zwei unentschieden. Dann haben sie in der Coppa ähm, in Überzahl, in der Verlängerung in Torino oder gegen Torino verloren und Gestern Abend war Superpokal ausgetragen in Riad gegen Inter, den Stadtrivalen. Da haben sie 3-0 verloren, obwohl sie mit fast ihrer besten Elf angetreten sind. Also da sind jetzt schon so ein paar Sachen hintereinander passiert bei Milan, wo man sagt, boah, also ähm, bei denen reißt es gerade so ein bisschen ab. Äh, und äh, jetzt ist dann nächste Woche die Herausforderung Lazio. Die sind auch nicht super drauf, aber die gehören halt auch zum äh, oberen Drittel der Serie A. Also das ist dann auch kein leichtes Spiel. Und Milan ist gerade in einer kritischen Phase und die müssen möglichst schnell wieder in die Spur kommen, wenn sie halt zumindest mal die Herausforderung, äh, ähm, Napoli weiter unter Druck zu setzen, aufrechterhalten wollen. Das heißt also, Christian,
0: äh, dem Luca muss der kalte Angstschweiß über die Stirn rennen, oder nicht?
2: Nee, das muss ihm nicht. Wie Andreas ja gesagt hat, also im Moment jetzt der Eindruck der letzten Tage ist, Negativer, gerade eben dieses 0-3 gestern gegen Inter, das tut besonders weh, weil gegen deinen Stadtrivalen dann auch noch so deutlich zu verlieren. Ähm, das wird hängen bleiben, da wird Pjolle jetzt auch viel mentale Arbeit leisten müssen. Aber der Punkt ist ganz, man kann es, wenn man den großen Bogen spannt, relativ einfach erkennen. Milan hat im Vergleich zum exakten Vor äh Zeitpunkt der letzten Saison nur einen Punkt weniger geholt. Also mhm. Milan ist eigentlich im Soll. Der Riesenunterschied ist einfach, dass Napoli diese herausragende Saison spielt und deshalb Milan jetzt diesen Rückstand hat. Aber was man auch nicht vergessen darf, Milan hat zum Beispiel im Unterschied zur vergangenen Saison stehen sie im Champions-League-Achtelfinale. Also sie haben die Gruppenphase überstanden, bekommen es jetzt dann ja im Februar mit Tottenham zu tun. Also der Weg, den Milan eingeschlagen hat, weiter unter Pioli mit diesen entwicklungsfähigen, zum Großteil jungen Spielern, ist auf jeden Fall der richtige Jetzt gerade sind sie in einer schwierigen Phase, da müssen sie jetzt rauskommen, da gibt es unterschiedliche Gründe. Ein ganz wichtiger zum Beispiel, Mike Manian, der Stammtorhüter, fehlt jetzt schon länger verletzt und der war ein großer Faktor auch in der vergangenen Saison und gerade jetzt, wo die Defensive sehr anfällig ist würde der sehr gut tun, der fehlt aber eben noch, kommt hoffentlich bald zurück. Also es gibt Gründe und äh, ich bin bei Milan alles andere als äh, ja, negativ. Ich glaube, die werden sich da fangen und wie gesagt, sind nah dran, äh, zumindest äh, also was Platz zwei betrifft, sind da in einer guten Ausgangsposition, sind noch in der Champions League vertreten, also der Weg eingeschlagen wird auf jeden Fall fortgesetzt werden.
6: Und Jens, was dein Schüler Luca angeht, muss man ja dann auch mal dazu sagen, der wird sich sicher auch noch daran erinnern, äh, dass äh, Milan, die aktuell auf Platz zwei in der Serie A stehen, letztes Jahr Meister waren, äh, doch zwischendurch eine ganze Reihe von Jahren hatten, wo eine Champions-League-Teilnahme nicht selbstverständlich war. Also das sind jetzt gerade gute Jahre, ich hoffe, man ist in der Lage, das zu genießen.
0: Ja, das Problem bei Lucas er erinnert sich an viele Dinge, nicht, aber ich ja gut, das, 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 das wäre aber nein, um Gottes willen. Nein, nein, nein. Ein sehr sehr aufgeweckter, fantastischer junger Mann, der teilweise sogar mit dem AC Mailand Trainingsanzugsoberteil in meinen Unterricht kommt, womit ich kein Problem habe. Ist denn die Serie A Christian so ein bisschen auf dem Weg so zu werden wie eigentlich die Premier League in diesem Sinne? dass es halt äh, Big Four, Big Five gibt, wo vielleicht dann doch öfter als, ähm, als im Durchschnitt eine Mannschaft gewinnt, aber wo man doch sagen kann, da gibt es fast jedes Wochenende, in der Premier League ist doch der Eindruck, jedes Wochenende gibt es mindestens eins, vielleicht sogar zwei Spitzenspiele. Ist die Serie ja auch wieder, zumindest von den, vom Namen her und von der Ausgeglichenheit her, auf dem Weg dorthin nach dieser erdrückenden Dominanz, die Juventus über viele Jahre inne gehabt hat.
2: Ja, das würde ich unterschreiben. Und zum Beispiel nur ein Punkt dazu, ich glaube, von dem sehr viele andere liegen nur träumen, im Moment deutet es stark darauf hin, dass es im vierten Jahr den vierten unterschiedlichen mhm. Meister gibt in Italien. Also du hast es ja angesprochen, da war diese fast zehnjährige totale Dominanz von Juve, die alles unterdrückt haben, die dann sehr viele auf vielen Ebenen große Fehler gemacht haben. Und dann aber sind andere Mannschaften, haben diese Fehler ausgenutzt. Und eben wenn wir jetzt schauen, vor vier Jahren ist Juwel das letzte Mal als Meister geworden, danach kam Inter, letztes Jahr Milan, jetzt deutet es vieles in Richtung Napoli. Also an der Spitze ist es wirklich sehr ausgeglichen, sehr eng. Und wie du sagst, man muss die zwei Römer da noch mit reinnehmen. Die Roma gerade unter Mourinho ja auch so einen Aufschwung erlebt, letztes Jahr der Titel in der Conference League jetzt mit Dybala auch nochmal qualitativ nachgelegt, die sind ja auch dran. Wenn man sich die Tabelle anschaut, Milan ist Zweiter und hat vier Punkte Vorsprung nur auf den Siebten, auf mhm. die Roma. Also wir haben im Prinzip sechs Mannschaften, die da um drei Champions-League-Plätze kämpfen. Atalanta da auch mittendrin, hat sich so im Prinzip ein bisschen neu erfunden, verjüngt. Also ja, ich bin völlig bei dir. Es gibt viele Mannschaften, die nicht nur auf dem Papier große Namen haben oder vielleicht aus der Vergangenheit, sondern die sich wirklich in diesem obersten Sektor etablieren und wo die Abwechslung halt im Vergleich zu anderen liegen auch definitiv größer ist. So, die
0: spannendste Geschichte der letzten Tage, ich weiß nicht, wer was dazu sagen möchte, aber ist doch die Trainersituation bei Salernitana. <lacht> oder? Ähm, ich weiß nicht, Andreas, magst du? Ich habe nur einen Tweet gesehen, die haben den Trainer rausgeschmissen ich, 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 oder gibst du ab nicht, an ich, Christian?
6: Ich, ich habe nur, äh, 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 sagen wir mal, die, im, in groben Zügen mitbekommen, was da
2: passiert ist. Vielleicht kann Christian da mehr zu sagen. Ja, sehr gerne. Ja, das ist etwas logischerweise, was... Also in Italien muss man dazu sagen, es kommt immer wieder mal vor, das ist im Ausland schwer vorstellbar. Also die Geschichte ist folgende. Die Salernitana hat im Moment eine sportlich schwere Phase, hat sich von ihrem Trainer getrennt. Mai, wie es halt oft so passiert. Das Besondere daran, zwei Tage später hat die Salernitana wieder diesen Trainer zurückgeholt. So, jetzt muss man kurz ausholen. Dieser Trainer, Herr Nicola, ist nicht irgendein Trainer. Denn der Trainer ist letztes Jahr im Winter eingesprungen. Da war die Salernitana wirklich mit riesen Abstand, Tabellenletzter. Da hat niemand wirklich mehr dran geglaubt, dass da überhaupt noch was äh, Richtung Klassenerhalt gehen könnte. Dann spielen die unter ihm eine überragende Rückrunde, retten sich sozusagen noch. Was wirklich, ja, unvorstellbar eigentlich war... Dementsprechend hat er einfach ja, einen großen Kredit. Jetzt ist er auch in dieser Saison eigentlich ziemlich souverän gestartet. Wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, sie haben neun Punkte Vorsprung immer noch auf einen Abstiegsplatz, obwohl sie jetzt eben zuletzt in einer schwierigen Phase waren. Aber trotzdem, die Ansprüche sind ein bisschen höher und dann hat sich der Präsident gedacht, ja gut, okay, probieren wir einen neuen Impuls zu setzen. Aber dann anscheinend ist ihm wahrscheinlich auch klar geworden, neuer Impuls bedeutet halt auch neuer Trainer, neues Gehalt, zusätzliche Kosten. <lacht> ähm, hat er sich das Ganze noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Nicola eben, wie gesagt, sehr emotional mit der Stadt, mit dem Verein verbunden. Hat anscheinend auch nochmal das Gespräch mit dem Präsident gesucht. Hat da anscheinend auch nochmal ein paar gute Argumente gehabt. Und jetzt haben wir eben den Fall, dass ein Trainer, der vor zwei Tagen entlassen worden ist, <lacht> wieder im Amt sitzt und jetzt am Wochenende die Ehre hat, Napoli im Südderby zu empfangen. Kommentiert von Christian Bernhard, ja oder nein? Nein, dieses Spiel nicht. Ich freue mich am Wochenende auf Juve gegen Atalanta. Das ist eben direkt das Duell dann auch um die Champions League Plätze. Und Atalanta hat vergangenes Wochenende genau gegen diese Salernitana Einfach mal locker flockig acht Buden gemacht. Cool. Also Atalanta ist wieder im Kommen. Da ist auch einiges, hat sich einiges erneuert. Viele junge Spieler. Gasperini erfindet sozusagen die Mannschaft ein bisschen neu. Ja, und Atalanta ist da eben auch mitten im Rennen um die Champions League Plätze. Da ist für Brisanz gesorgt.
6: Aber Christian, jetzt muss ich dir noch eine Frage stellen, weil ich in dieser Saison sehr viele Spieler von Juventus Turin äh, kommentiert habe. Du freust
2: dich ja. also auf Atalanta. Wie sehr freust du dich auf Juventus? Ja, also das mit Juve, deswegen, weil wir das ja anfangs hatten, also dieses Spiel gegen Neapel war ja auch so ein bisschen, finde ich, sinnbildlich so das Ende einer Philosophie. Also wenn man sich anschaut, wie Juve unter Allegri spielt, sozusagen, dann ist das vor dem Napoli-Spiel lange gut gegangen. Die haben ja acht Spiele in Serie gewonnen, dabei kein einziges Tor passiert. Ja. Also wirklich diese alte Allegri-Schule, ja, abwarten, gut verteidigen, umschalten und schauen, dass dann vorne die, die Marias, die Blauwitsch, wie auch immer, irgendwas machen. In und den letzten zehn Prinzip, Minuten. Sorry. In den letzten zehn Minuten des Spiels. Das genau. Ganz erzielen, oft ja. Genau, richtig. Auch gegen kleine Namen. Und ja. das ist jetzt ja mit einem großen Knall. Also das Paletti hat da ja wirklich so ein bisschen dieser komplette Gegensatz der Fußballphilosophien. Ich finde, das war jetzt wirklich sinnbildlich. Allegri ist meiner Meinung nach, und die These vertrete ich schon lange, einfach in der Zeit stehen geblieben. Also Allegri glaubt immer noch, dass er mit dieser Art von Fußball, der vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch möglich war, erfolgreich sein kann. Aber wenn man sich Juves-Auftritte oder Juves-Ergebnisse in der Champions League in dieser Saison anschaut, dann sieht man, dass gerade auf internationaler Ebene ist dieser Fußball nicht mehr erfolgsversprechend. Und dementsprechend war das wirklich, glaube ich, auch so eine Zeitenwende. Napoli hat gezeigt mit dem aktiven, offensiven, mutigen Fußball, das ist das, was du heute spielen musst, um auch international erfolgreich zu sein. Und ich bin echt gespannt. Ich meine, die Figur Allegri ist ja auch spätestens seit diesem Auftritt in Neapel wieder angekratzt. Ich bin gespannt, ob dann bei Juve auch auf der Trainerposition vielleicht früher oder später auch eine neue Person kommt, weil das Potenzial ist da, da sind viele individuelle Klasse Spieler da. Aber ja, du musst heutzutage in den anderen Fußball spielen, um deine hohen Ansprüche, die Juve immer noch hat, erreichen zu können, ist mein Meinung. Ja, ich, also ich stimme dir da auch vollkommen zu.
6: Ich hätte jetzt, würde jetzt dann auch sagen, die Art und Weise, wie ihr Fußball spielen lässt, dass das zu Beginn der vergangenen Saison, als die Mannschaft tatsächlich individuell auf manchen Positionen Probleme hatte, da hat zum Beispiel nicht wirklich auf der linken Offensivseite jemand gegeben, der diese Rolle ausfüllen kann. Da hat ein Rabiot teilweise gespielt. Das ist ein guter Spieler, aber halt kein Mann für einen linken Flügel. Ähm, inzwischen, die haben ja Leute geholt. Die haben Blaowitsch geholt. Die haben Kostic geholt. Jetzt Angel Di Maria da. Äh, und so weiter und so fort. Also man könnte eine ganze Reihe von äh, Namen aufzählen. Also Jube hat ja investiert, um eine Mannschaft zu haben, die Fußball spielen
2: kann. Und das ist frustriert mich halt auch immer beim Zugucken, dass sie es halt einfach gar nicht probieren. Ja. Absolut. Und der Punkt ist ja relativ einfach. Solange das jetzt lief, ergebnistechnisch zumindest, dann war es schwer, auch aus dem Juba-Umfeld Allegri sozusagen Vorwürfe zu machen. Weil wenn du acht Ligaspiele in Serie gewinnst, äh, dann hast du erstmal auf dein Papier recht. Aber dieses Napoli-Spiel hat eben gezeigt, dass diese Art, Fußball zu denken oder spielen zu lassen, eigentlich überholt ist. Und das merkt man jetzt wirklich auch im Nachgang. Das war viel mehr als nur eine normale Niederlage. Also über dieses 5-1 von Napoli wird in der Serie A-Geschichte noch in vielen Jahren geredet werden. Da bin ich mir ganz sicher. Und dementsprechend bin ich jetzt schon gespannt. Eben, Solange er die Ergebnisse eingefahren hat, äh, konnte man ihn nicht wirklich angreifen. Aber wenn du mit dieser Art von Fußball nicht die Ergebnisse holst, dann bist du als Allegri schnell angreifbar. Und ich bin gespannt, ob er ja, diese, diese äußeren Einflüsse, ob er die moderieren kann, ob er selbst vielleicht noch mal eine neue Art von Fußball implementiert. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, weil der Legere ist ein sehr sturer Trainer, einer, äh, der selten wirklich große Revolutionen gemacht hat und äh, dementsprechend bin ich gespannt, wie lange die Ära Allegri äh, bei Juve noch anhält.
0: Und ich war dabei bei diesem 5 zu 1 und kannte, wie gesagt, keinen einzigen Neapelspiel und habe es trotzdem genossen. Genauso wie dieses Segment hier, immer am schönsten, wenn ich, am wenig, wenn, ich, wenn ich nichts zu reden habe, finde ich großartig. Andreas bleibt noch für die NFL dabei, Christian ähm, verabschieden wir, aber Christian, du hast uns nicht verraten, wann du kommentieren wirst oder expertieren wirst.
2: Äh, am Sonntagabend ist Sonntag. gegen Atalanta, 20.45 Uhr. 20.45 Genau, und am Dienstag dann, also Milan spielt zwei Tage später, weil die jetzt eben erstmal aus Saudi-Arabien zurückkommen, steigt dann eben in Rom auch Lazio gegen Milan, da bin ich auch dabei, freue ich mich sehr.
0: Und wir uns mit kurze Pause, Big Show 593.
9: Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr Sportradio 360.
0: In der Big Show 593 geht's weiter mit Andreas Renner, heute wieder im Dauereinsatz. Neu dazugekommen zur NFL, zum einen Nicola Martin, GFL TV und Radio. Servus Nicola. Hallo. Und Christian Schimmel, der Sohn und ebenfalls GFL TV und Radio und derdraft.de. Servus, Christian. Ein Wunderschön. Herrlich, wie das dahingeht, geht, Ich weiß gar nicht, müssen wir viel über Tom Brady sagen. Nikola, du kannst es am besten einschätzen. Ich werde mich schlau machen bei euch und verabschiede mich aus der Runde.
1: Äh, äh, was was hätten Sie denn gerne? Das Jahr ist ein neues machst, Team. Was? Das ein neues Team, hätte ich gerne. Äh, ich, ich, es geistert in ja der Name vor den rum, Andreas. Das ergibt für mich genau null Sinn.
6: Ja, das ergibt auch Null Sinn. Also äh, zum einen, was so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte dabei immer ist, ist, Tom Brady kommt aus Nordkalifornien. Die 49ers waren sein Lieblingsteam als Kind und er träumt wohl offenbar davon, seine Karriere als 49er zu beenden. Und vor äh, drei Jahren, als er zu den Buccaneers gewechselt ist, äh, gab es ja schon mal die Situation, dass er wohl die 49ers kontaktiert hat, ob sie interessiert sind. Und die haben sich das dann halt überlegt. und Damals ja, hatten sie gerade Jimmy äh, Garoppolo frisch aus äh, New England verpflichtet. Und der, ähm, der hat ja auch super eingeschlagen bei San Francisco. Und dann haben die gesagt, nee, äh, kein Interesse. Und ich glaube, jetzt ist wieder so eine Situation. Die haben, äh, die haben Brock Purdy äh, als Rookie in der siebten Runde gedraftet, als letzten Spieler im Draft überhaupt. Der spielt jetzt im Moment... Eine fantastische äh, Saison und hat auch äh, in seinem ersten Playoff-Spiel, naja, war am Anfang ein bisschen holprig, aber dann äh, insgesamt auch überzeugt. Dazu haben sie mit Trey Lance noch einen, den sie vor zwei Jahren gedraftet haben, der das erste Jahr quasi geplanterweise kaum gespielt hat. Im zweiten Jahr, als er jetzt Starter werden sollte, sich äh, am Anfang des zweiten Spiels verletzt hat. Die haben zwei junge Quarterbacks, die nicht viel Geld kosten und die eine Basis sind, wo, sagen wir mal, die Quarterback-Situation in San Francisco auf Jahre hinaus gelöst sein könnte, wo man dann zwei gute Leute hat und immer ein Backup, falls sich mal einer verletzt, was ja in San Francisco ständig passiert. Insofern, ähm, würde ich jetzt aus äh, 49ers Sicht äh, sagen, unabhängig davon, dass Tom Brady 46 Jahre alt ist und man nicht weiß, ob der jemals wieder ansatzweise so gut spielt, wie er schon mal war, ähm, gibt es schlicht und einfach keinen Anlass. Und äh, warum würdest du auf einen 47-Jährigen äh, setzen, wenn du zwei der jüngsten Quarterbacks der Liga äh, auf dem Roster hast und äh, Kostenkontrolle und äh, damit dann eine äh, da weiter dafür sorgen kannst, dass du sehr, sehr viele gute Spieler um diese beiden
1: Quarterbacks herum hast.
0: Okay, ich bin überzeugt.
1: Gut. Also, so viel zu Tom Brady. Wir werden sehen, was er macht. Also, 49ers eher nicht. Ähm, Chargers wahrscheinlich eher auch nicht. Ähm, <lacht> Christian, äh, möchtest du drüber reden oder weißt du nicht, wo dieses Salesia ist?
10: Ja, ist vielleicht ganz gut, dass es äh das ist mittlerweile äh, Aufnahmetag, ist noch nicht mehr Sonntag, wobei, also, ähm, das war, war natürlich eine heftige Niederlage. Übrigens mein Take, um nachher sagen zu können, dass ich recht hatte, ich glaube, dass Brady nach Vegas geht. Ähm, und zwar nicht ins Casino, sondern zu seinem alten OC. Ähm, um mit ihm dann, ja, noch eins, zwei gute Jahre zu haben. Und vielleicht die Oder mehr. gemeinsam unterzugehen. Ja, ich meine, ne, die Konflikte sind ja bekannt und dass sie sich gerne mal an der Seite angeschrien haben auch, aber die hatten halt auch relativ viel Erfolg zusammen. Hm. Und ähm, dass die Patriots Offense genau nirgendwo hingegangen ist mit der Coaching-Konstellation, die ungefähr alle vor der Saison kritisiert hatten. Ja. Äh, das nur nebenbei. Äh, was die Chargers betrifft, ähm, ja, keine Ahnung, einer der krassesten, äh, krassesten Niederlagen, äh, die als Chargers Sympathisant ist man ja einiges gewohnt, wenn man das Team über zehn Jahre verfolgt. Das Ding ist, und ich würde das dann gleich mal an Andreas weiterleiten, weil ich weiß, dass er das Spiel ja auch gemacht hat. Hm. Ähm, mir ging es so, schon während dem zweiten Viertel, du hast Turnover produziert und hast nicht genügend Punkte draus gemacht. Dann haben die Jaguars mit dem letzten Drive im zweiten Viertel eine, äh, auf 27 äh, 10 gestellt. Und ab dem, oder 27,7 27, weiß ich gar nicht, meine 27,10. Und ab dem Moment war mir klar, dass Jackson eine absolute Chance hat. ja Und dann war es halt später so, es gab zwei Situationen, die für mich mitspielentscheidend waren. Da ist jetzt Heimzeit 2020 immer ganz groß. Aber ich glaube, bei dem ersten Drive im, 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 im dritten Viertel kommst du irgendwie in die gegnerische Hälfte und pantest von der 40 oder 42, bei dem vierten und acht, wo ich halt entweder, ich weiß, Dicker ist nicht der Long-Range-Kicker, entweder du kickst da ähm, oder du spielst da aus. Und dann hast du diesen vierten und zwei. Und mir geht es gar nicht darum, dass Dicker dann das Field-Goal, das war Field dann in der späteren Serie verschießt. Das kann passieren. Dem mache ich den geringsten Vorwurf. Aber deine Defense konnte zu dem Zeitpunkt absolut nichts mehr stoppen. Und ähm, Ich bin auch überzeugt, wenn die Jaguars noch einen Touchdown gebraucht hätten, hätten sie sich den auch geholt. Ähm, das Feed-Goal war ja dann letztlich nur der fünfte Drive, der einzige in der zweiten Halbzeit der nicht zum Touchdown geführt hat. Also, man hat es gespürt, es hat sich angekündigt. Äh, Credit an, an, an Jacksonville, dass die von ihren Gameplan nicht weg sind. Ähm, aber natürlich ist das eine Nummer, wo du dir halt denkst, die Chargers sind gerade gesund geworden. K. Michael Davis ist während dem Spiel ausgefallen. g ist während dem Spiel ausgefallen. Du hättest aber Slater vermutlich wiederbekommen. Das wäre ein Team, was zum Super Bowl hätte gehen können. Ich muss aber auch insofern rational sagen, die bessere Mannschaft hat gewonnen. Und Jacksonville hat auch viel Pech gehabt. Der zweite Pick ist für mich eine Illegal Use of Fans oder Holding gegen gegen Samuel, der kommt nicht zustande. Abgefälschte Pässe, die in den Chargers Händen gelandet sind. Klar, man kann man kann drüber reden, wie viele Holdingstrafen Bosa nicht bekommen hat an dem Tag. Aber für mich hat die bessere Mannschaft das Spiel gewonnen. So, so hart wie es klingt. Aber ist natürlich für, für Chargers Fans, die, die schon viel gesehen haben, eine bittere Nummer.
1: Aber, mein Andreas, ja, die, der erste Pick ist halt deflected, der zweite meine Samuel Held, räumt sich den Receiver aus dem Weg und holt dann den Ball, da sind wir auch, glaube ich, uns alle einig. Aber das diese, solche Serien von Interception, also das, normalerweise diskutieren wir ja nicht, ja, es waren vier, fünf Turnover, aber äh, sind wir hier bei dem Punkt oder weil also ich, das sah ja nach den vier Picks und dem gemachten Punt, der da auf dem Helm landet, wo du so denkst, so ey Jackson will, ihr habt doch heute wirklich kein Glück. Normalerweise machst du einen Deckel drauf.
6: Ja, natürlich. Normalerweise machst du einen Deckel drauf und du brauchst dann halt irgendwann mal gute Nachrichten. Ich glaube, Christian hat es schon angesprochen, das war schon wichtig, weil es stand 27-0. Aber Jacksonville hat mit dem letzten Drive der ersten Halbzeit einen Touchdown gemacht. Und ich glaube, das war ganz entscheidend. Da hat man dann auch Doug Peterson im Interview gehört. Und diese Trainerinterviews vor der Halbzeitpause sind ja normalerweise nicht sehr ergiebig. Aber man hat dann schon gesehen, was der Fokus sein wird, wo er dann sagt, naja, ähm, wir haben jetzt eine Menge Fehler gemacht, aber wir haben halt auch beim letzten Drive gezeigt, wie es geht und ähm, jetzt geht es darum, dass wir uns alle mal beruhigen und wir können das besser, als wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben und äh, das war dann die Basis äh, und dann ist ja das nächste Klischee, wovon man redet, die ersten beiden Drives der zweiten Halbzeit, äh, die sind dann eben auch nochmal äh, entscheidend, in welche Richtung so ein Spiel hingeht und die Chargers haben halt gepantet, und die Jaguars haben einen Touchdown gemacht und äh, wenn du dann nur noch 14 Punkte hinten liegst, dann ist äh, nee 13 waren es dann zu diesem Zeitpunkt sogar noch, dann dann ist ja offensichtlich die Vision klar, wie das funktionieren kann. Ja, in, insofern natürlich muss dann da alles funktionieren und Christian hat ja auch gesagt, die haben ähm, bei allen Drives in der zweiten Halbzeit äh, gescored, aber ähm, wie gesagt, die die äh, die Saat war dann schon quasi in der ersten Halbzeit dafür ausgetragen worden, dass das, dass das noch funktionieren kann. Was ich schon bemerkenswert fand ist, und das habe ich in der zweiten Halbzeit halt so nicht mehr gesehen, wie sehr und das hat bestimmt auch was mit Verletzungen zu tun, Michael Davis und so weiter, Christian hat es schon angesprochen, also einer der Cornerback der Chargers, man hat halt wirklich den Eindruck gehabt, dass die dass die Chargers in der ersten Halbzeit auch wirklich sehr gut vorbereitet waren auf das, was da kommt, sehr viel Video geschaut haben, weil so aggressiv wie äh, zum Beispiel Ansari Samuel, der drei Interceptions gefangen hat, äh, das gespielt hat und wie der ähm, bestimmte Spots attackiert hat, äh, bei dem hatte man ja wirklich den Eindruck, der, der weiß ständig, wo der Ball hingeht. Und deswegen glaube ich, war das auch tatsächlich kein kein Zufall, sondern gute Vorbereitung vom, vom Trainer. Da redet dann natürlich, wenn man es hinterher äh, verliert, keiner mehr äh, davon. Also das war nicht nur äh, Jacksonville stand neben sich und nicht nur Jacksonville hat Pech gehabt, sondern das war auch extrem gut äh, vorbereitet von, äh, von Los Angeles und ein guter äh, Trainerjob in dem, äh, in dem Fall. Und ansonsten, ja, ist halt eins von den Spielen, wie man's, wie man es halt wirklich nur alle paar Jahre <lacht> Oder man könnte fast sagen, alle paar Jahrzehnte mal äh, erlebt. Aber ja, es, es war durchaus bemerkenswert, dass lustige in Anführungszeichen dabei ist. Ich bin mir sicher, als Chargers-Fan kann man nicht drüber lachen. Aber wir haben ja alle vorher gesagt, dass es in dieser Wildcard-Runde das ist eins der Spiele, von dem wir erwarten, dass es richtig spannend wird. Genauso wie Vikings gegen Giants. Und die wurden ja auch dann beide richtig spannend. Nur äh, man könnte jetzt sagen, äh, Jaguars gegen Chargers war halt zweimal langweilig. Die erste Halbzeit war langweilig, weil eindeutig für die eine Mannschaft. Und die zweite dann langweilig, für die, äh, weil eindeutig für die andere Mannschaft. Nur im Gesamtkontext äh, ist das dann äh, halt eigentlich genau das Spiel geworden, was wir vorher erwartet haben.
10: Was, was man, glaube ich, nicht vergessen darf. Brenton Staley ist angetreten, um das sogenannte Charger auszumerzen. Jetzt möge man sich die letzten beiden Niederlagen, die das Saisonende bedeutet haben, anschauen. Dieses Spiel und Woche 18 gegen die Raiders. Für mich ist das Chargering in Reinkultur. Also ich glaube, das war überfällig, dass man sich von Lombardi getrennt hat. Ich glaube nicht, dass er alleine das Problem hat. Ich gebe zu und da bin ich bei Andreas dass ich in der zweiten Halbzeit Fragen habe, warum die Chargers nicht mehr so aggressiv die Sticks verteidigt haben. Ähm, Staley hat unglaublich gute defensive Gameplans gehabt in den letzten Wochen. Gegen Miami, gegen viele andere Teams. Ich halte ihn nach wie vor für einen hervorragenden Schema, auch defensiv. Ähm, aber so ein paar Sachen hat, haben die Mannschaft halt, halt gebissen. und Jacksonville, ich muss nochmal gucken, ich bin mir sicher, dass sie auch schon ein Spiel gegen die Chiefs hatten, das sau saueng war. Mhm. Äh, wo haben wir es? 27-17. Das ist aber erst am Ende deutlich geworden, wenn ich mich nicht komplett täusche. Nee, stimmt nicht. Sie sind am Ende nochmal rangekommen. so. Also ich glaube, dass die nicht chancenlos sind. Also die Chiefs sind der Favorit. Ähm, aber ich glaube, dass Jacksonville super viel Energie aus, aus so einer Partie ziehen kann. Und ähm, speziell die Offensive Line hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich glaube, wenn die einen Plan gegen Chris Jones haben, dann werden die offensiv auf jeden Fall mitspielen können.
1: War je ein Team chancenlos in den Playoffs, äh, außer diese, was waren das die Cardinals, die da irgendwie mit ihrem fünften Quarterback angetreten sind und 60 Jahre dann auf 15 zusammengeschustert haben damals? Äh, aber sonst? Ähm, ja,
6: die Cardinals letztes Jahr mit ihrem äh, Starting Quarterback <lacht> gegen die Rams waren auch ziemlich chancenlos. Ja, das sah
1: auch schlecht aus, das stimmt. <lacht> ähm, Christian hat schon angesprochen, der OC muss gehen bei den Chargers. Ähm, der, der Job scheint äh, natürlich viele anzuziehen, weil junger Quarterback mit Raketenarm, äh, wen wünscht man sich denn als Charles fan
10: Ich habe natürlich sehr direkt an dich gedacht, Nicola. Ähm, ich? Yeah. <lacht> ich bin Frankreich. Ähm, so. Also Frank Reich, wenn der keinen Headcoaching-Job bekommt, wäre eine mögliche Lösung. Andreas wird lachen, ich habe kurz über North Turner nachgedacht, weil der ja, liegt? aber
6: sein Sohn ist zu haben.
10: Ja, aber Sohn, sein Sohn hat die höchsten Rushing-Quoten bei First und Second Down, den will ich nicht. Seriously, nein. <lacht> ich habe zu viel aber,
6: aber Christian North Turner hat damals die Dallas Cowboys Offenses koordiniert, die sind nur gelaufen mit Emmett Smith. Also, der glaube nicht, dass du das willst.
10: Aber Turner hat eine wunderbare Deep Ball Offense spielen lassen, als er ja, bei stimmt, den Chargers ja. war. Und, ja. ähm, es gibt für die Offense Drei Sachen, die anzugehen sind. Und im Übrigen, mir ist klar, dass Telesco nicht so schlecht gedraftet hat, aber die Lücken im Kader sind auch zum Teil offensichtlich gewesen. Stichwort Geschwindigkeit auf weiteres Receiver. Ähm, ich hätte gerne jemanden, der eine vertikale Offense spielt. Das ist halt, das Ding ist halt, ähm, bei Lombardi hatte ich halt den, das Gefühl, dass da der Überraschungseffekt war einfach sehr gering. Man darf auch nicht vergessen, Austin Eckler hat dieses Jahr den franchise record für Receptions von Keen Allen gebraucht mit 107. Das sagt dir ja viel über diese Offense aus. Ja. Ähm, Ganz vertikal. Also, ja, mehr Vertikalität. Du brauchst dringend Geschwindigkeit auf Wide Receiver. Ähm, ich glaube, die Line ist grundsätzlich okay, wenn wenn halt äh, wenn Slater fit ist. Solltest du vielleicht noch einen Tackle draften. Ähm, dann dann bist du vielleicht vielleicht komfortabel. Ähm, also Pep Hamilton wäre eine wäre eine Option. Der aus von den Texans. Den wirst du vermutlich nicht bekommen. Um, LaFleur, der bei den Jets raus ist, finde ich, hat eine, mit Mike White eine sehr, sehr interessante Offense auch gespielt, als, als der Quarterbackwechsel in New York kam. Hackett ist halt jemand, der brutal viel in Struktur spielen will. Keine Ahnung, ob das passt. kann mir auch vorstellen, dass, dass McWay, äh, nicht McWay, Staley, einen, einen ehemaligen Assistenten äh, mitnimmt. Shane Steiken wird es nicht werden. Der war schon O.C., der ist ja als Z -Coach, auch zum Beispiel in Carolina gehandelt. Also das sind, das sind so die Optionen. Ähm, ich musste übrigens lachen. Nicola letzter Coach, den ich gefunden habe aus dem Air Coriel Tree wäre äh, Jim Morrow Jr., der Yukon zu, zu großem Erfolg geführt hat. Der hat allerdings fast immer nur Defense gecoacht. Äh, von daher, der wird es vermutlich nicht werden. Also ich glaube schon, dass die Mannschaft Potenzial hat, aber du musst halt auch ein paar Baustellen angehen und irgendwann wird die Vertragsverlängerung für äh, Justin Herbert kommen und das wird dir halt auch einiges an Capspace nehmen. Das müsst ihr halt bewusst sein.
1: Dass man die Zeit vielleicht ein bisschen vertändelt hat, aber Andreas, das ist immer schwer. Ne? Aber gerade bei den jungen Quarterbacks will es natürlich maximal versuchen, wenn sie, solche, wenn sie sich so zu Stars entwickeln, das Maximale rauszuholen, wenn, während sie noch in An- und Abführung günstig sind. Du sagst jetzt ja, sie haben die Zeit vertändelt. Ich würde jetzt mal sagen, was die
6: Chargers gemacht haben in der letzten Offseason. Weil die sind eigentlich all in gegangen, die haben sehr viel Geld investiert in Spieler, die dann leider nicht so gut eingeschlagen haben, wie man sich das äh, vielleicht äh, erhofft hat, aber äh, ich sag nur, äh, JC Jackson, der Cornerback, den sie äh, verpflichtet haben, da waren sich eigentlich vorher alle einig, dass das eine gute Entscheidung ist, dass der dann nicht so gespielt hat und sich dann das Kreuzband gerissen hat, ist halt auch ein bisschen ein Fall von dumm gelaufen. Ähm, ich bin da übrigens äh, vollkommen bei Christian, wir sind uns da hundertprozentig einig, aus meiner Sicht ist das größte Problem, dass sie jetzt offensiv hatten und wo sie tatsächlich ihre Optionen nicht richtig genutzt haben. Justin Herbert ist einer der wurfkräftigsten Quarterbacks der NFL. Der hat wirklich das Potenzial, jeder Defense Probleme zu bereiten, weil er quasi jeden Punkt des Feldes attackieren kann, weil er eben so, so, einen, so einen starken Arm hat. Und dass die in dieser Offense überhaupt keinen Speed haben, ja, und Mike Williams und Keenan Allen sind natürlich gute Receiver, aber die haben praktisch überhaupt keinen Speed und dass man da also niemanden hat, der diese Waffen ausnutzen kann, das ist das Frustrierende dabei, weil das löst ja so viele andere Probleme eben auch. Ja, wir reden darüber, dass das Laufspiel nicht richtig in die Gänge gekommen ist, viel Kurzpassspiel, all das wird viel gefährlicher. Wenn die Defense diesen Gefahr im Hinterkopf hat, dass da einer ist, der ihnen davonläuft, äh, dadurch ergeben sich Räume auf dem Feld, die sonst halt nicht da sind, das haben sie liegen gelassen. Das ist aus meiner Sicht äh, das, das große Problem. Ansonsten haben sie halt jetzt in der letzten Offseason vieles versucht und einiges davon hat halt auch nicht äh, sonderlich gut funktioniert, muss man dann äh, ehrlicherweise sagen. Man hat auch viel in äh, Khalil Mack investiert, hat auch keiner gesagt, das ist eine schlechte Idee unterm Strich. Hat Khalil Mack, glaube ich, eine ganz gute Saison gespielt, aber äh, überragend fand ich ihn auch nicht und vor allen Dingen nicht in den äh, wirklich entscheidenden Momenten. Also der Versuch war ja da, das Geld, was man zur Verfügung hat, weil der Quarterback nicht so viel kostet, äh, in andere Positionen zu stecken. Nur muss man dann halt unterm Strich auch sagen, dass das passiert, was halt passieren kann, nämlich dass ein paar von den Sachen nicht so gut funktioniert haben, wie man es gerne gehabt hätte.
1: Hey, das hat halt war auch mehr darauf bezogen, dass du halt den, den Quarterback dem Raketenarm hast, aber halt nicht wirklich die Waffen dafür. Das meint. Da, da, darauf hatte ich es bezogen, nicht wirklich. Äh, no? Also gut. Ja, am Wochenende, also vier Playoff-Partien. Ähm, ja, ähm, Andreas, die, die Cowboys zu Gast bei den 49ers, das äh, hatten wir oft in den 80ern und 90ern. Wir hatten es letztes Jahr, wir wissen alle, wie interessant, anders, wie auch immer das geendet ist. Was erwarten wir für dieses Jahr?
6: Ja, ich erwarte äh, bessere Cowboys, ich erwarte aber auch bessere 49ers. Man darf jetzt nicht vergessen, im Vergleich zur äh, letzten Saison, die ähm, 49ers sind damals mit Jimmy Garoppolo in die Playoffs gegangen und er hatte eine Verletzung am Daumen, eine Verletzung an der Schulter. Also das Passspiel war schon mühsam letztes Jahr in äh, San Francisco und äh, äh, mit Brock Purdy, dem äh, jungen Rookie Quarterback, sieht das äh, plötzlich ganz anders aus und dann kommt natürlich noch dazu, dass ein Christian McCaffrey inzwischen da ist, der ähm, der für diese Offense nochmal ein Schlüssel ist, der nochmal neue Möglichkeiten eröffnet, die vorher nicht da waren äh, und der die äh, Offense insgesamt nochmal deutlich effizienter gemacht hat. Also ich glaube, San Francisco ist sowohl offensiv als auch defensiv besser als letztes Jahr. Ähm, aber was man, ähm, was man schon gesehen hat in den äh, letzten Wochen auch, San Francisco ist halt eine Mannschaft, die defensiv so an die eigene Stärke glaubt, dass sie es schematisch relativ konservativ angehen und sich sehr häufig darauf verlassen, mit den vier Mann an der Linie vorne Druck auf den Quarterback zu bekommen, was auch meistens funktioniert, aber wenn nicht, dann spielen sie halt hinten dran ähm, eine relativ konservative Zonenverteidigung mit guten Linebackern, die viele Lücken schließen. Aber gegen diese Zonenverteidigung kann man schon erfolgreich sein. Und das hat Gino Smith ein bisschen gezeigt äh, jetzt in den ähm, äh, in der letzten Woche und äh, Ende der Saison, in, Ende der regulären Saison, äh, mal Taylor Heineke von den äh, von Washington Commanders, die haben äh, da auch relativ erfolgreich äh, gespielt. Das heißt, wenn die Cowboys Dak Prescott beschützen können, gibt es schon Lücken, die man da attackieren kann und äh, die Cowboys haben das Format. Das größte Problem bei Dallas ist ja gewesen, diese Unbeständigkeit, dieses Auf und Ab, wo sie äh, vor zwei Wochen ein Spiel hatten, das sie unbedingt gewinnen äh, wollten und das vollkommen in Sand gesetzt haben. Äh, dafür sah es jetzt am letzten Wochenende richtig gut aus. Äh, das ist, äh, also Ich glaube, ich, ich weiß, was wir von den San, äh, San Francisco 49ers bekommen werden und das wird ein gutes Niveau sein. Boah, bei
1: Dallas, äh, da ist halt von Welt bis Kreisklasse irgendwie jede Woche alles drin. Und man weiß es nicht so richtig. Aber ist das nicht bei Dallas das Problem seit 30 Jahren, dass sie es irgendwie nicht schaffen, eben in entscheidenden Phasen fünf, sechs Spiele am Stück eben auf diesem Niveau zu spielen? Aber ja. Aber ich meine, also, sagen sagen wir mal so, das Personal gute haben Teams sie ja sie, eigentlich, oder? Genau, gute Teams hatten sie doch immer wieder, oder? Ich meine, ja. das ist doch, ja, ja. Ich, das ist, ich weiß nicht, ob es Kopfsache ist, Coaching, sache oder was auch immer, aber eigentlich, ne? Nun. Ja, der Producer kann sich das alles ganz interessiert anschauen, weil seine Spieler sind erstmal nicht dabei. Der dafür äh, dein dein OC ist geblieben Jens, also äh, die Offense wird sich nicht massiv ändern. Das, verändern, das beruhigt ]en. mich.
0: Das beruhigt mich massiv, dass wenigstens der noch da ist. <lacht> ja, ähm, das also am Wochenende vier elegante, interessante Spiele in der NFL, aber Andreas auch Musik gerade 360 mit unserem lieben Freund Maxi Ost, wie ich ihn nennen darf.
6: <lacht> Darfst du? Okay. Ich, ich, na, zumindest habe ich ja, noch
0: keinen. Ich, ich, ich habe
6: noch keinen äh, schriftlichen Widerspruch und nur den akzeptiere ich. <lacht> Also genau äh, äh, Max Jakob Ost äh, vom vom Rasenfunk ja jetzt auch frisch gebackener Buchautor gerade auf Lesereise äh, erzählt er uns auch ein bisschen in der Sendung was davon ähm, äh, der hat uns im Sommer schon mal seine Lieblingsband Blind Guardian äh, vorgestellt und im September im letzten September kam ein neues Album von Blind Guardian raus und jetzt haben wir endlich einen Zeitpunkt gefunden wo wir uns mal über das in Ruhe unterhalten konnten und äh, ja er geht sehr ins Detail und äh, vielleicht schafft das ja mit seiner Begeisterung für Blind Guardian auch unsere Hörer äh, zu äh, mit mitzureisen. Äh, man muss allerdings dazu sagen, ist Heavy Metal. Also wenn man nur Pianoballaden mag, wird es schwingen. der Sendung. Tja,
0: aber selbst da würde Max uns mitreisen können. Danke, Nicola. Danke, Andreas. Danke, Christian. Kurze Pause. Big Show 593.
9: Hallo, hier ist Dr. Mitzki und hier hat sportradio360.de
0: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 593 und es geht weiter mit unserem Handballteil und da freue ich mich sehr, dass wir schon in der letzten Woche mit am Start sind zum einen, für eure Sport kommentiert er täglich, Uwe Sennhock. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen. Und äh, von Sky mit dabei, äh, Markus Götz. Servus, Götzi. Grüß euch. Götzi heute erstmals übrigens und das ist äh, sensationell, möchte ich sagen, via <lacht> Skype. Ähm, Uwe, man hat ja während der Fußballweltmeisterschaft gerne moniert, dass vielleicht nicht alle Plätze belegt sind, wenn ich jetzt in die Hallen in Schweden und in Polen schaue, Ausnahme gestern Abend, wo Schweden gegen Ungarn gespielt hat, also richtig voll ist es nicht. War das so zu erwarten oder bist du auch ein kleines bisschen, ich würde nicht sagen enttäuscht, aber doch überrascht, dass es so mau besucht ist?
11: Naja, das ist ein Eindruck, der äh, durchaus, äh, wenn man sich die Spiele anguckt, mal ähm, aufkommen kann, aber ich habe äh, gestern Länger mit Stefan Löfgren, der ja im Organisationskomitee in Schweden ist, äh, gesprochen. Und die sind mit der Auslastung sehr zufrieden. Gerade was die Schauplätze der skandinavischen Mannschaften angeht. Äh, man muss einfach sagen, die Hallen sind groß. Und dass äh, beim Handball, ähm, ja bei Mannschaften, die fern der Heimat sind und nicht so eine Fernstruktur haben, wie die Skandinavier zum Beispiel, die Hallen ein bisschen leerer sind, äh, das war so zu erwarten. Aber die Begeisterung ist groß und der Ticketverkauf ist sehr in Ordnung. Ne? Und auch in Polen war es ja äh, gerade äh, in, in Katowice sehr, sehr gut, die Auslastung. Also von daher kann ich deinen Eindruck nicht bestätigen, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich habe halt einfach so ein paar Spiele gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, da ist jetzt nicht die Hölle los. Was war es nochmal? Waren es die Portugiesen? Aber klar, wenn du so, ja aus Portugal ist es ein breiter Weg bis nach, bis nach Schweden oder bis nach Polen. Aber okay. Richtig, ja, ja. Das ist natürlich klar. Ja, ähm, Uwe, lass mich gleich nachlegen, welchen Eindruck haben die Schweden für dich gemacht, die Ungarn immer so knapp dran gewesen, äh, die Schweden nicht richtig weggezogen, ähm, aber die erste Halbzeit vor allen Dingen fand ich, äh, hey, Pommes hat es ja auch gesagt, die Schweden mussten quasi nie in den Positionsangriff, weil ihnen die Ungarn immer leichte Tore geschenkt haben.
11: Also die Schweden haben einen sehr souveränen Eindruck gemacht und äh, nach einer Dreiviertelstunde äh, haben sie ja einen Gang hochgeschaltet und dann war das am Ende ein klares Ergebnis. Äh, das gibt immer bei diesen Spielen, das hat man gestern bei Spanien auch gesehen, äh, gegen Polen, da war es ja ein viel knapperes Ergebnis, aber diese Mannschaften haben sich bisher äh, keine Blöße äh, gegeben. Das äh, gilt auch für Dänemark, die heute Abend äh, gegen Kroatien zum Beispiel spielen. Also von daher ist das einzige Ergebnis, das so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, war der klare Sieg von Ägypten gegen Kroatien. Und deswegen sind die Kroaten heute in, in Zugzwang. Aber ja, Schweden hat äh, bis auf äh, ganz wenige Ausnahmen äh, den Kader beisammen. Valinius aus Kiel ist ja leider jetzt am Knie doch stärker verletzt als erwartet. Der ist nicht dabei, Edwardson. Aber äh, das zeigt auch, wie breit mittlerweile äh, dieses Land aufgestellt ist. Sie haben auf jeder Position zwei oder drei gute Spieler und äh, mischen da voll mit, keiner ist verletzt. Und äh, von daher muss man sie ganz klar zum Favoritenkreis äh, weiterhin zählen.
0: Ja, Götzi, wie weit ist die deutsche Mannschaft vom Favoritenkreis entfernt? Ich, ich, ich finde es ja immer bemerkenswert, wie bei den Fußballspielern, und da hat es äh, nach dieser fußball sicherlich Gründe gegeben, aber wie da draufgehaut wird und ich, ich fand es schon... Ein kleines bisschen, naja, wenn ich so geschaut habe, die, die Berichte im SED in manchen Zeitungen, ich fand das schon fast ein bisschen zu euphorisch, wie die deutsche Mannschaft bewertet wurde, auch dieses Spiel gegen Serbien, das ja knapp ausgegangen ist, Joel Birlem dann als, als Held gefeiert. War die deutsche Mannschaft wirklich so gut, wie ich sie in den letzten Tagen in manchen Medien gelesen habe? Mir
12: war es auch ein bisschen zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was, was, diese Wahrnehmung, die du gerade beschrieben hast, durch die Medien, was die Bewertung der Auftritte der Deutschen betrifft. Ähm, ich würde es so zusammenfassen. Wir haben viel Erfreuliches gesehen. Zum Beispiel macht die Mannschaft einen, einen sehr geschlossenen Eindruck. Das finde ich gut. Wir sehen einen sehr aufgeräumten Bundestrainer. Das freut mich sehr, der sich dahingehend, nochmal weiterentwickelt zu haben scheint, dass er, ähm, dass er die Spieler wirklich mit reinnimmt in die Verantwortung, siehe Auszeiten. Wir haben eine wirklich spielstarke deutsche Mannschaft gesehen. Da gab es sicherlich eine Entwicklung zu den vergangenen Turnieren und äh, was die Abschlussquote betrifft, ohnehin. Ähm, bislang ist das Spiel offensiv sehr effizient. Äh, wir machen auch verhältnismäßig relativ wenige Fehler. Das ist erfreulich. Auf der anderen Seite darf man aber wirklich nicht vergessen, dass wir, ähm, also das Algerienspiel nehmen wir jetzt mal raus, die waren einfach nicht konkurrenzfähig. Das hat äh, die deutsche Mannschaft auch ähm, in der zweiten Besetzung ganz souverän runtergespielt. Das ist übrigens auch erfreulich, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, aber Algerien war wirklich schwach an dem Tag. Das muss man wirklich einordnen. Aber wir haben gegen Katar und gegen Serbien definitiv zu viele Gegentore kassiert. Und das ist das, was ich ja schon von Anfang an gesagt habe. Wir haben nur im Grunde eine Besetzung für den für den Mittelblock in der Abwehr mit Julian Köster und Johannes Goller, das ist extrem wenig, auch so ein langes Turnier gesehen. und Das ist speziell im Fall von Köster ja auch nur normal, der junge Kerl spielt seine erste Bundesliga-Saison, darf man nicht vergessen, dass da auch Schwankungen mit dabei sind. Und ähm, andersrum formuliert, wir haben halt einige Angriffsformationen, die für die anschließende Abwehraktion äh, problematisch sind. Da müssen wir zu viel wechseln und das wird jetzt hochinteressant, wenn wir gegen stärkere Gegner spielen die äh, das Tempospiel forcieren werden, wie wir das mit der Wechselei hinbekommen. Ähm, insofern ähm, macht mir die Defensive nach wie vor äh, erhebliche Sorge und ähm, grundsätzlich äh, also mein Herz hat es auf jeden Fall erwärmt, wie die Mannschaft aufgetreten ist, aber ich sehe den Problembereich schon ziemlich klar und der wird uns noch beschäftigen in den nächsten Spielen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, Uwe, wenn du da vielleicht gleich anschließen ja. magst und äh, auch gleich die, die Nachfrage bezüglich äh, Juri Knorr, über den wir letzte Woche ja ausführlich gesprochen haben. Hat Knorr die Erwartungen erfüllt? Hat er sie übertroffen? Hat er sie nicht erfüllt?
11: Ich bin da natürlich bei Götze, weil man es noch gar nicht sagen kann. Äh, denn so eine äh, Nagelprobe wie gegen Serbien ist gut und schön, aber es war ja jetzt auch kein überragender Sieg mit sechs oder sieben Toren. Sie hätten Verlieren können. Sie hätten einen Punkt verlieren können. Also da war ja alles drin. Und Serbien ist ja jetzt nicht eine Mannschaft, die in den letzten Jahren durch viele Medaillen geglänzt hat. Also von daher sehe ich noch nicht, dass die deutsche Mannschaft unter Beweis gestellt hat, dass sie hier ein Kandidat fürs Viertelfinale ist. Es ist auch nicht das Spiel gegen Argentinien heute. Es ist das Spiel gegen die Niederlande. Gegen die Niederlande spielen wir um den Einzug ins Viertelfinale. Und so bin da ähm, diese beiden großartigen Ideengeber Luke Staines und Juri Knorr aufeinandertreffen, dann äh, wird Tacheles geredet. Äh, und äh, da bin ich super gespannt auf diese Partie, freue mich äh, schon total. Äh, und da wird der Mittelblock in der Abwehr, das hat sie ja jetzt angesprochen, gefordert sein. Denn was äh, Luke Staines da <lacht> äh, abzackelt an Ideen, da musst du erst mal drauf kommen. Und da wirst du dich auch nur schwer drauf einstellen können, da ist die Tagesform dann echt entscheidend. Und äh, das, das, das wird entscheidend sein, ob Deutschland einen Schritt nach vorne macht oder nicht. Alles, was bisher passiert ist, wunderbar. Gegen Katar, gegen Serbien, äh, alles in Ordnung. Heute gegen Argentinien äh, müssen sie natürlich auch gewinnen, ganz klar. Aber gegen die Niederlande, das wird fein. Da ganz kurz nur, nur anschließend, Uwe, bin komplett bei dir. Und
12: was ich ja gerade auch schon gesagt habe, ähm, nicht nur die, 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 die Ideen aus dem Positionsangriff von Luke Steins und auch den anderen, also, ich, also was Kai Mietz da spielt, äh, ist ja auch wirklich sehr beeindruckend. Und dann haben sie Danny Bayerns ja auch noch, hat diese erste Rückraumreihe, die ist wahnsinnig beweglich, die ist unglaublich ähm, ähm, spritzig und, und, und spielt äh, ja auch im Gegenstoß mit unglaublich viel Tempo. Das ist für mich genau der Punkt. Ähm, also was die, was, wie, wie die Niederländer aufs Tempo drücken, die ersten 45 Minuten, solange die Beine einfach getragen haben, gegen, ähm, gegen die Norweger, als sie ja schon deutlich in Führung lagen. Das wird die deutsche Mannschaft beschäftigen. Und da sind wir dann bei diesen Abwehrangriffwechseln, äh, die unter Umständen nötig sind, je nachdem, mit welcher Besetzung wir vorne spielen. Und das wird dann wirklich interessant, wie wir das, wie wir das einigermaßen kontrolliert bekommen. Das wird das, das wird das Schlüsselspiel sein, überhaupt keine Frage, gegen Holland.
0: Wo... Und ich habe das Spiel gesehen gegen Norwegen, aber ich habe ein bisschen zu spät eingeschalten. Es war gerade da, wo die Norweger begonnen haben, ähm, wirklich aufzuholen. Und äh, sie haben halt dann auch, äh, wo man gemerkt hat, okay, den Niederländern geht jetzt komplett die Luft aus, Uwe. Ähm, wo, warum sind die Niederländer plötzlich so stark? Hat das vielleicht natürlich was mit dem Coach draußen zu tun, mit äh, Stefan Olsen, der übrigens nicht gut ausschaut, wenn ich das so frech sagen darf, did not age well, ähm, aber oder, wo, woher kommt es, dass die Niederländer plötzlich so gut sind?
11: Naja, Stefan Osson sieht ja seit 30 Jahren schon so aus und er hat äh, damals schon den äh, Spitznamen der Alte bekommen, den Gammle. Und äh, dem macht er natürlich immer mehr, trägt er immer mehr Rechnung. Ähm, aber der hat vielleicht ein bisschen was obendrauf gesetzt, aber eigentlich war es äh, Erlingur Richardson, der isländische Trainer, der die Mannschaft äh, stark verbessert hat. Und sie haben ja bei der letzten Europameisterschaft schon überzeugt. Ne? Sie haben ja gleich mal den Veranstalter äh, kurz gelassen im Eröffnungsspiel gegen Ungarn äh, und äh, da schon Flagge gezeigt. Also äh, das ist eine Entwicklung, die sich äh, abzeichnet und es ist einfach so, dass die wichtigen Spieler bei guten Vereinen im Ausland spielen und das ist für kleine Nationen äh, das Entscheidende, dass ihre Jungs äh, in Europa in Topclubs einsickern, sich dort bewähren und dann muss man halt eine Mannschaft daraus formen, wenn sie denn im, im Verein, in der eigenen Liga zu Hause nicht zusammenspielt, dann ist das ist das Verdienst eines Trainers, dass er in den wenigen Trainingseinheiten da äh, auch das Zusammenspiel fördert. Und sie haben jetzt einfach mal diese Jahrgänge, äh, die äh, gut zueinander passen. Und dann kommt auch so eine Nation wie, wie die Niederlande äh, plötzlich hoch und mischt damit. Also das sieht man ja auch bei anderen Nationen, dass sowas möglich ist. In Belgien wird jetzt plötzlich Handball gespielt und so weiter. Also ähm, ist sehr interessant, was, was da passiert. Und äh, das müssen sie jetzt natürlich auch nutzen. Und so ein Typ wie dieser Luke Staines, der sich, muss man auch sagen, kontinuierlich von einem Verein zum nächsten in Frankreich hochgearbeitet hat, bis er dann irgendwann mal sexy wurde für PSG und sie ihn genommen haben und er dort wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat, das ist einfach ein Juwel, die so ein kleines Land dann hat und... Ähm, ja, wenn der äh, seine Ideen richtig einsetzt, dann wird es für Deutschland äh, sehr, sehr schwer. Aber mittlerweile ist es auch so, und das kennen wir ja von den Frauen in den Niederlanden, äh, dass auch die, die Spiele der Nationalmannschaft der Männer äh, sehr attraktiv geworden sind. Plötzlich sind die Hallen voll. Das hat man ja vorher nur von den Frauen gekannt, ja, die ja seit im Prinzip zehn Jahren schon in der Weltspitze mitspielen. Das ist jetzt bei den Männern auch so. Da ist eine Begeisterung entfacht worden. Äh, plötzlich kommen auch Zuschauer in, in der Liga, ne? wenn man Alsmeer und so weiter sich anschaut, da kommen ein paar mehr Leute, also da ist was angestoßen worden und die Niederländer hoffen, dass das ausgebaut wird.
0: Bei kleinem Land, Götzi, fühle ich mich natürlich sofort angesprochen und denke mir, das, das muss das Modell auch für Österreich sein, oder? Mit Ausnahme von, von Billig für, äh, vielleicht auch andere Sch gute Spieler irgendwo hinschicken, muss man nicht zwangsweise Deutschland sein? Oder lässt sich sowas dann doch nicht ganz so einfach kopieren.
12: Äh, das ist jetzt schwer zu sagen für mich, Also ich meine, von der von der Größe her muss vielleicht Island euer Vorbild sein. Ich meine, die haben 400.000 Einwohner und sind Weltspitze. Also Wir haben
0: 8 Millionen, gleich. 20 Mal so viel, wenn ich das, mal <lacht> das schnell hochrechne.
12: Ähm, also also das du, du willst jetzt quasi, dass wir den den niederländischen und den österreichischen Handball miteinander vergleichen?
0: Nein, ich, ich, ich denke mir nur, äh, wir sind ja nicht dabei. Und es sind mhm. schon ein paar Nationen, die klar, okay, da gibt es Quoten für die bestimmten Kontinente, verstehe ich schon alles. Äh, aber es also ist Also wie
12: nachhaltig, weißt du was, die, für die spannende Frage wird ja sein, wie nachhaltig das ist, was da gerade im holländischen Männerhandball passiert. Denn man darf äh, bei aller ähm, ja, Wertschätzung für das, was sie da gerade für eine Entwicklung machen, nicht vergessen, dass das schon äh, von der Breite her noch übersichtlich ist. Ja, sie haben diese erste wirklich gute Rückraumachse mit, mit, mit Steins, mit smiths und mit Bayerns, aber alles, was dahinter kommt, ähm, da, da fällt das Niveau dann schon auch sehr schnell ab. Jetzt, also Jetzt Vermag ich im Moment noch nicht zu beurteilen, ob das jetzt einfach eine glückliche Fügung ist, ja, dass, dass sie da einfach am, am ein paar gute Leute äh, relativ dicht altersmäßig beisammen haben oder ob da wirklich nachhaltig was kommt jetzt, ja, auch aus dem Nachwuchs. Und, und das wird dann spannend sein zu beobachten. Ja, das kann auch, kann ja, auch eine Momentaufnahme sein, was die Holländer betrifft. Wobei die, die alle noch relativ jung sind. Also äh, die nächsten Jahre glaube ich schon, dass sie mit der Mannschaft absolut konkurrenzfähig sind.
0: Immer schön, wenn man neue äh, Gesichter sieht und neue Mannschaften und Uwe, da, das ist jetzt. Na, es ist noch nicht ganz die Rausschmeißer-Frage, aber wie signifikant ist es, dass die USA, ist, muss man sagen, endlich mal wieder oder erstmals ein Spiel bei der Handball-WM gewonnen haben?
11: Na, man muss nur ge genug Gegner einladen, dann gewinnt jeder mal ein Spiel <lacht> äh, bei der Handball-WM, ne? Ja, ähm, ich habe ja da gar nichts dagegen, also, äh, wenn diese Sportart weiterkommen will, dann muss das bei einer WM so sein und ich finde nicht, dass es zu viele Mannschaften sind, denn, äh, äh, solche, solche Abordnungen haben auch immer Vorbildfunktionen im eigenen Land, aber ich bestreite einfach, dass es möglich ist, in den USA Handball zu etablieren. Also das, das wird nicht funktionieren, aber ähm, man muss auch diesen Markt bedienen. Ne? Das sind ja auch solche Mechanismen, die auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt sind. Ne? Und äh, von daher ist es okay, es ist auch ein olympischer Sport, da sind die ja auch immer wieder motiviert ne? und äh, dann ist man in Los Angeles dabei mit einer Handballmannschaft, das ist alles okay. Und es ist ein, ein schöner Erfolg, aber das äh, zu transferieren und da möglicherweise ein Liegensystem zu etablieren in Amerika, boah, da muss ich aber wirklich einer mit beschäftigen, viel Geld in die Hand nehmen. Und dann äh, es gibt ja solche Zentren, wo Handball gespielt wird, aber äh, das ist einfach in Chicago zum Beispiel, weil da viele polnisch- Menschen wohnen und viele deutschstämmige Menschen. Und dann gibt es auch eine Affinität zu so einer Sportart. Aber das äh, mit einem Netz auszulegen über, ganz, über die ganze USA, das ist, eine, das ist eine Arbeit, die werden wir nicht mehr erleben, wenn sie dann von Erfolg äh, gekrönt sein soll. Ja. Also von daher schöner Achtungserfolg, aber mehr auch nicht. Darf ich nur einen Satz sagen zu,
12: zu, zu, also zur Gesamtbetrachtung dieser wm konstruktion weil Uwe das ja gerade auch angeschnitten hat, ähm, da bin ich echt ambivalent. Auf der einen Seite sehe ich das, was, was, was du ja auch sagst, und das ist ja auch das Ansinnen der IHF ähm, mit der Vergrößerung des Teilnehmerfeldes. Und ähm, Wir sehen das ja, wenn du, wenn du diesen Sport weltweit äh, populärer machen willst, und Handball ist ja noch noch kein ähm, weltweites Phänomen, sondern wird ja nur regional sehr intensiv betrieben, anders als beim Basketball zum Beispiel, der weltweit betrachtet ähm, weit mehr Aufmerksamkeit genießt, dann musst du natürlich kleinere Nationen mit dazu holen zu so einer Weltmeisterschaft. Das ist die Bühne, wo sich was bewegen kann und gleichzeitig jetzt für meine Wahrnehmung als, als Handball Interessierter und dann auch als Konsument, ey, es sind schon verdammt viele äh, Spiele jetzt äh, bei dieser WM, die, die man nicht zwingend braucht. Ja. Also weißt, wenn, wenn, wenn Mannschaften wie Schweden oder Dänemark ähm, durch die komplette Vorrunde kommen, ohne ein einziges Mal auch bloß ernsthaft Handball spielen zu müssen, dann, dann ist es schon auch ein Spannungsbogen, äh, den, man, den man in Betracht, ähm, den man, den man, den man im Auge behalten muss, dass der nicht überspannt wird. Weil ähm, wie gesagt, es sind schon extrem, extrem viele Spiele, die von vorneherein entschieden sind und das ist ja auch nicht optimal. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: 48 Mannschaften ja. erinnern wir uns daran, Fußball WM 2026 dann in Mexiko, Kanada und den USA. <lacht> Ja, und am Ende muss natürlich die Frage nach der Einschätzung äh, Tennis kommen, Australian Open. Uwe, äh, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, äh, vielleicht ein bisschen was von Rafael Nadal. Am Mittwoch, er ist raus, er ist verletzt. Ähm, siehst du ihn über die French Open hinaus im Jahr 2023 noch Tennis spielen? Was sagt deine Glaskugel?
11: Also, wenn so ein Typ wie er ähm, jetzt auch so viele körperliche Probleme hat, dann wird es ganz eng. Äh, das ist einer, der immer davon gelebt hat, dass der Körper funktioniert. Und wenn dieses Gut nicht mehr da ist, äh, dann dann haut er irgendwann in den Sack. Dann ist es vorbei. Und das ist äh, sehr, sehr schade. Aber es ist auch bei dem Aufwand, den er ne, die, die ganzen Jahre betrieben hat, irgendwo der logische Schluss. Weil ähm, das ist das Pfund, mit dem er immer gewuchert hat. Und äh, da ist kein Spielraum mehr.
0: So it is. Wir, wir schauen uns das mal an. Uwe wird weiterhin für eure Sport natürlich die WM kommentieren. Aber Götze, die Bundesliga geht los und du bist äh, am Wochenende, du bist die ersten drei Spieltage, wie ich weiß, mindestens die ersten drei Spieltage im Einsatz. Wo wird es am Wochenende <lacht> losgehen?
7: Äh, jawohl.
12: Ähm, Bundesliga-Konferenz, Fußball-Bundesliga-Konferenz am Samstag kümmere ich mich um die Partie Union Berlin gegen Hoffenheim. Ja. ja. Ich,
0: ich weiß nicht, wo man das einen Klassiker nennt, aber irgendein Land...
12: Es ist es ist ganz kurz davor, zum, in, den, in, den, in den Klassikerstand äh, erhoben zu werden.
0: Ja. Wir, wir suchen mal ein bisschen. Bis heute <lacht> machen wir eine Pause. Ich,
11: ich, Danke, Uwe. Ich, 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 ich will noch den Link herstellen, wenn ich das ganz kurz darf, in ein paar Sekunden äh, zum zum Fußball. Denn äh, ich habe äh, ganz tollen Artikel im Dagens Nürte, also das Neueste vom Tag in Schweden gefunden, ein ganz renommierter Journalist Klaas Hellgren, äh, der hat äh, versucht Lust zu machen auf Handball im eigenen Land und hat doch ziemlich Kickerbashing betrieben, muss ich sagen, und eine Ode an Tim Gottfriedsson und den Handball geschrieben. Und in Sachen Fußball schreibt er folgendes. Es muss wiederholt werden. Handballer filmen selten, legen sich nie hin und rollen sich auf den Boden. Es sei denn, sie haben sich mindestens ein Bein an mindestens zwei Stellen gebrochen, umzingeln die Schiedsrichter nicht und protestieren nicht bei genau jeder Entscheidung. Tja, es ist ein harter Sport, der von harten Jungs gespielt wird. Und somit entlasse ich euch in den Tag.
0: Amen. Pause.
13: Ja, mein Name ist Achim Beierlaut, Sie hören Sportradio
14: 360.
0: Mhm. Herrschaften, mit der Big Show 593 geht es weiter und erstmals in diesem Jahr freue ich mich, den großen Michael Körner begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, lieber Michael.
9: Ja, der große Michael Körner ist um so zwei, drei Zentimeter geschrumpft, weil er einen Bandscheibenvorfall hat. Nein! Nein! <lacht> Aber alles gut, wunderbar, mir geht's gut.
0: Zwei der größten der Tennisszene im <lacht> Moment mit gesundheitlichen Problemen, Raphael Nadal und Michael Körner. Das ist verrückt.
9: Ah, ja, Nadal ist, Nadal tut mir schon fast leid. Also weiß der das nicht, dass es Zeit ist aufzuhören oder weiß er es und will er nicht oder... Ja, es muss, ihm offenbar, schwer,
0: ne? es muss ihm offenbar so viel Spaß machen, das Ganze. noch. Also der Wettkampf, nicht die ganzen Begleitumstände. Mhm. Aber wenn du überlegst, er hat sich letztes Jahr ja fit spritzen lassen, jeden vor jedem Spiel, das, damit er seinen Fuß nicht mehr spürt in Roland-Garros, gewinnt das dann, dann ja. macht er nicht mehr viel gewonnen. Halbfinale Wimbledon zwar. Also Spaß kann ihm das Spielen machen, aber das, die, die, diese Reha die ganze Zeit, jetzt habe ich gerade gelesen, acht Wochen Pause, das, das, das es ist zu mühsam. Michael, als ja. wir.
9: die Angst der Lehre vor dem, was danach kommt. Ja,
0: ja, und dass er sich dann den ganzen Tag mit seinem ja. Sohn auseinandersetzen muss, das wäre, das wäre Wahnsinn. Ja. Michael, das letzte Mal, als wir miteinander ja. sprachen, war es da schon absehbar, dass dein entfernter Namensvetter Raul Körner nicht mehr Coach in Hamburg sein würde.
9: Ja, tatsächlich heißt der Körner, also den Umlaut lasse ich mir jetzt hier. Ähm nur mir zuschreiben in dem Fall. Ähm, nee, war nicht abzusehen ist auch eine etwas komische Geschichte, um ehrlich zu sein. Also ich habe noch nicht es ist, glaube ich, so eine Sache, die man wo man nicht die ganze Wahrheit erfährt, beziehungsweise wenn die Wahrheit da ist, dass man sie vielleicht nicht kommunizieren soll, um nicht noch mehr aufzuwühlen. Also ich verstehe es nicht. Die Sache ist ja die, du holst den Raul Korner, einer der profiliertesten BBL-Trainer der letzten Jahre, mit einem zwei jahres zu einem Team nach Hamburg, die international im Eurocup spielen, im zweithöchsten Wettbewerb, den wir in Europa haben. Das heißt also ambitioniert. So. Und nimmst einen wirklich sehr, sehr etablierten Trainer, der in den letzten Jahren mit kleineren Teams sehr gute Arbeit geleistet hat und dazu noch der Nationaltrainer von Österreich ist, Jens. Das ja. kann doch kein schlechter Trainer sein.
0: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele viel gute Basketballer, mit Ausnahme vom äh, pölzel der natürlich nie spielt. Äh, und ich glaube, der Klepper ist es auch, das ist der zweite, der mir einfällt, sonst fährt mir, fällt mir kein einziger ein.
9: Der David Krämer, den habe ich gestern noch gesehen, der Braunschweiger, das ist ja auch ein Österreicher. Ja. Also, entschuldige bitte, dass ich so verzweifelt versuche, diesen Akzent nachzumachen. Ähm, genau, aber äh, du hast recht, viele gibt es da nicht. Naja, jedenfalls, dann läuft so semi in der Saison. Also, es ist nicht alles gut, es ist nicht alles schlecht, es gibt eine Niederlagenserie und plötzlich heißt es, ja, der hat die Kabine nicht mehr hinter sich. Hm. Das ist das Argument, mit dem du jeden Trainer loswirst, Jeden. Wenn du kolportierst, der hat die Kabine nicht mehr hinter sich. Und das ist, da würde ich sagen, Vorsicht. Vorsicht, wenn das die Runde macht. Denn ob das wirklich die Kabine ist, ob da, ja, eventuell sind da ein, zwei Spieler, die mit dem Trainer nicht so klarkommen, aber der Kader sind zwölf. Ich werde immer sehr, sehr vorsichtig, weil dann ist es natürlich für die Geschäftsführung, für die sportliche Leitung, ein einfaches, dem Trainer zu sagen, Schau mal, es geht nicht. Die Spieler wollen dich nicht. Und da bin ich. Und vor allem, wenn das, nach, wenn das dann irgendwo so in der Zeitung steht. In Hamburg stand dann in der Zeitung, wie aus, wie zu erfahren war. Mhm. Ja, so. Und da, da gehen bei mir natürlich sofort, gehe ich in Lauerstellung und denke mir, ja, also von wem denn zu erfahren? Und warum hat er das denn erzählt? Also, ich bin ich mag natürlich so ein bisschen immer sehr gerne die genauen Hintergründe wissen. Manchmal will man es gar nicht wissen. Manchmal denkt man sich, das kann doch nicht sein, dass das so profan ist. In Hamburg kenne ich die Hintergründe zu 100 Prozent nicht. Deswegen halte ich mich da raus. Ich finde es super schade, weil wir zum einen immer, also ich bin der Meinung, dass Raul Conner ein sehr guter Trainer ist und vor allen Dingen eine Persönlichkeit, die ähm, ein Gesicht dieser Liga ist von Trainerseite aus. Und wenn diese Liga eins braucht, dann ist es Gesichter, Persönlichkeiten, Personen, mit denen man sich identifizieren kann, denen man gerne zuhört, die für irgendetwas stehen, die präsent sind. So. Und dann ihn zu entlassen und zu sagen und dann wird der Assistant Coach, Benka Baloschki, wird ja dann zum Head Coach gemacht, und dann sagt der Geschäftsführer Marvin Willoughby Das war eh immer unser Plan, dass der Head Coach wird. Hm. Oh. <lacht> okay. Hm. Oh, dann nimmst du Korner und gibst ihm zwei Jahresvertrag oder wie oder was. Also, ich habe mich zurückgehalten in meinem eigenen Podcast, als ich äh, das Thema aufgemacht habe und habe im ja. Grunde Ähnliches gesagt wie jetzt hier. Mir kommt das alles mega spanisch vor, aber ich kenne die Wahrheit dahinter nicht.
0: Wird denn Raul Korner relativ leicht wieder einen Job in der BBL finden oder ist ist das im Moment jetzt mal ein kleines bisschen schwierig, weil in Hamburg noch eineinhalb Jahre weiter bezahlen muss?
9: Ja, ich meine, da gibt es ja immer wieder dann Auflösungsverträge. Das dauert dann ein paar Wochen und dann werden dann, dann ein paar Zahlen hin und hergeschoben und schwupp. Ähm, ich glaube, dass es in der BBL momentan schwierig ist, weil es gibt keine Vakanzen. Also Bayreuth ist ein abstiegsbedrohtes Team, sein Ex-Team da war er die letzten sechs Jahre. Äh, die werden, die haben kein Geld. Die sind, die haben also tatsächlich kein Geld. Und die werden entweder absteigen mit diesem Trainer, den sie jetzt haben. Seinen ehemaligen Assistant-Coach, Lars Marcel, ist da gerade der Head-Coach. Oder eben nicht absteigen mit dem jetzigen Head-Coach. Dann hast du, also ich rede jetzt von den drei Teams, die unten drin stehen. Ja. Ähm, Frankfurt, die haben Gerd Hamming, da haben sie die haben, ex, die haben ganz gut nachverpflichtet, da gibt es keine Trainerdiskussion. Außerdem hat er äh, dann eine gute Präsenz in dem Laden und mhm. ähm, die haben kein Geld. <lacht> und das dritte Team ist Braunschweig, die haben mit Hus äh, Ramirez einen Trainer, von dem alle sagen, was der macht, ist Wahnsinn, das ist super. Äh, der ist ein hervorragender Trainer, was der aus diesem Kader rausholt. Und die haben gestern übrigens gewonnen in Bamberg ähm, und die haben kein Geld. Also, ich sag mal so, da, wo es vielleicht am ehesten brennt, ähm, die lösen das anders. Und ansonsten sehe ich auch momentan, wenn, und vor allem, wenn du einen wie Corner holst, den holst du glaube ich nicht so als Feuerlöscher äh, innerhalb der Saison, sondern du denkst, dass am Ende der Saison oder im Sommer und äh, weißt, oh, der Corner ist frei. Äh, mit dem können wir doch hier die nächsten zwei, drei Jahre versuchen, was aufzubauen. Lass uns doch, das ist ein Projekt. Ja. ja, Das ist jetzt keiner, der äh, Peter Neururer mäßig kommt und äh, erstmal alle Feuerlöscher auf sieben stellt, sondern ähm, mit dem planst du Kader, äh, Ausrichtung, Spielphilosophie und sowas. Also wohin geht der Verein und ich denke mal auch, dass er unter Eurocup gar nichts groß machen könnte oder möchte und wir haben zwei Eurocup-Teams, Ulm ist das zweite neben Hamburg.
0: Anton Gavel, äh, die haben ja.
9: mit Gavel... Ähm, ein Rookie-Trainer, bei, bei denen und bei denen läuft es auch halbwegs und die würden jetzt eine Kavelle nicht entlassen, also das wäre auch totaler Blödsinn. Und dann haben wir zwei Euroleague-Teams. Und ähm, die Bayern, ich glaube, das Trinkjährige geht, äh, zum Ende der Saison, werden sich keinen Trainer holen, der dann für die Verhältnisse doch noch international gesehen relativ unerfahren ist. Und über Berlin müssen wir nicht reden. Ähm, die haben mit Gonzales verlängert und da ist äh, ja, Beständigkeit, Trumpf und die, bevor die einen Trainer wechseln, ähm, also nee. Insofern wird es eng für die Liga. Aber er hat immer auch gesagt, das ist ja auch jemand, der international gut äh, vernetzt ist. Äh, bei dem kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass er in anderen Ländern trainiert.
0: Ähm, wenn du jetzt, wenn du Trinkiere eh schon erwähnst, er hat vor ein paar Tagen gesagt, und das fand ich äh, irgendwie interessant, weil ähm, der Jürgen Klopp etwas ganz, ganz Ähnliches gesagt hat, nämlich das schlechteste Spiel in seiner Ägide als Trainer und Trinkiere sagt das auch, ich glaube es war nach dem Spiel in Ludwigsburg möglicherweise und äh, ja. da sage ich mir, naja, okay, das ist, das ist ja schön und ehrlich, dass ihr euch hinstellt, aber welchen Anteil habt ihr denn daran? Wie, wie, wie siehst du denn die ganze Geschichte? Ich meine, du magst den Klopp ja auch, ich weiß nicht inwieweit diese Sympathie für den Klopp sich auch auf Liverpool übertragen hat, Uh, aber ich finde es ja toll, wenn ein Trainer sowas sagt. Aber ich denke mir dann, okay, zu 33 Prozent mindestens ist es auch dein Fehler.
9: Ja, also ähm, über die Situation beim FC Bayern und ähm, wenn man es vielleicht noch ein bisschen runterbricht auf das Verhältnis Trainer, in dem Fall Trinkieri, FC Bayern und Mannschaft, da können wir zwei Sonderpodcasts drüber <lacht> machen. Ähm, um es kurz zu machen. Ähm, ich glaube, dass, und das hat Trinkeri mir selber mal in seiner Bamberger Zeit gesagt, so, also er ist schon jemand, der ein Vermächtnis aufbauen möchte. Das heißt also auch mal vielleicht sieben, acht Jahre bei einem Verein sein möchte. Nur die Art und Weise, wie er trainiert und wie er arbeitet, die hat sich unter Umständen nach drei Jahren erschöpft. Mhm. Also das, was er macht, ist, es ist ein sehr, sehr guter Trainer. Aber er presst natürlich alles Mögliche raus aus allem, also aus den Spielern, aus dem, wie er so ist. Das macht er eben, bis man irgendwann nicht mehr bereit ist, diese Methoden vielleicht zu akzeptieren, beziehungsweise sie nicht mehr fruchten. Also das ist so ein drei Jahre Vollgas drauf und zack. Und dann ja, hat man entweder schnellen Erfolg oder eben nicht. Und dann hat es sich auch erschöpft. Das ist leider schade bei Trinkieri, weil er, ich denke mal, im Bereich der der Taktik und der Spielanlage, ich glaube, er ist der beste In-Game-Coach, den es in Europa gibt. Also in einem Ganz Spiel, Europa die sogar. Umstellungen, die okay. er macht, die Dinge, die er erkennt, die sind außergewöhnlich gut. Und ähm, er sieht alles. Er sieht jeden kleinen Fehler oder auch von mir aus von die guten Sachen. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Das Problem bei ihm ist eben, er ist sicherlich jemand, mit dem muss man... Es ist bestimmt nicht einfach, 24-7 mit ihm zu arbeiten, sowohl als Spieler als auch vielleicht als Sportdirektor. Du musst dich sehr stark auf ihn einlassen. Dann hast du Erfolg unter Umständen. Aber du bist auch irgendwann leer. Und ich will es ja nicht so dramatisieren. Ich glaube, das ist fast normal. Also irgendwann hat es sich erschöpft. Und hm. das zweite bei hier ist, und das ist, glaube ich, das, was noch nicht so richtig formuliert wurde, ist die Entwicklung von jungen Spielern unter ihm. Hm. Das klappt nicht. Das ist leider, also er ist in der Lage, Spieler, die ein hohes Talent, nehmen wir mal, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich bei den Bayern in den letzten Jahren Wade Baldwin. Ja, einer also der besten Basketballer, die jemals in der BBL gespielt haben. Ein absolutes Monstertalent. Aber der hat so ein paar Geschichten zwischen den Ohren, wo man denkt, also der ist so ein bisschen Borderline von allem, von der Stimmung her, von seinem Verhalten her. Der gewinnt dir Spiele, auf dem, du merkst es auf dem Parkett, der gewinnt dir Spiele mit 30, der hat gegen Barcelona mal ein Spiel gemacht, der hat 31 Punkte gemacht, da habe ich gedacht, das, sowas werde ich nie wieder sehen in der, in der Liga. Aber der verliert sie dir auch, weil er dann irgendwie das und Fehler macht und anfällig ist und daher schlurft. So, und Trinkieri hatte mit dem quasi einen Deal, ja, bei Olympiakos hat der nicht funktioniert, da haben sie den rausgeschmissen und haben gesagt, das ist ein Bad Apple, der macht uns alles hier kaputt. Trinkeri hat ihm aber das hundertprozentige Vertrauen ausgesprochen. Und hat ihn, ich glaube, es wurde noch nie ein Spieler so wenig von Trinkeri zusammengeschissen wie Wade Baldwin, <lacht> obwohl er ihm gute Gründe geliefert hat. Und dann hat Baldwin funktioniert. Aber das ist eben diese, und das kann Trinkeri, er weiß schon, wo er Ne, geben und nehmen und hm, und der Spieler muss so behandelt werden, der Spieler muss so behandelt werden. Was aber bei ihm nicht so klappt, ist, dass er, weil er vielleicht auch manchmal zu ungeduldig ist oder vielleicht auch zu viel verlangt bei den 19, 20-Jährigen, die einfach mit einem solchen Druck unter ihm spielen, dass die ja wenig Spielzeit bekommen, wenn sie einen Fehler machen. Dass sie... Pff, vielleicht auch da sich selber zu sehr unter Druck setzen, der Druck von Trinkieri zu groß ist, wie auch immer. Und das alles zusammengenommen, und jetzt komme ich zum Abschluss, könnte unter Umständen dafür sorgen, dass und mit anderen Geschichten, die noch im Hintergrund laufen, dass er nach drei Jahren dann jetzt im Sommer bei den Bayern wieder geht. Ich denke auch, dass er irgendwann mal die Euroleague gewinnen will und er ist immer wieder mal im Gespräch ähm, bei Vereinen wie Maccabi oder man hat was von Real gehört, dass er da, oder ich weiß nicht, Mailand momentan, das ist seine Heimatstadt, die sind quasi Tabellenletzter, ob er da, ich weiß nicht, wie da seine Beziehung zu Armani ist und zu der sportlichen Führung dort, aber das wäre vielleicht auch eine Geschichte, denn das ist seine Heimatstadt und ähm, da könnte man sich vorstellen, dass er da auch mal aufschlägt.
0: Aber ist die Parallele auch in dieser Hinsicht, ist die Parallele zu Jürgen Klopp zulässig, der ja, vielleicht jetzt nicht mit den jungen Spielern, aber der Eindruck bei Klopp ist schon auch, diese unfassbar emotionale Art, die er hat und wie er auch die Spieler abholt und mitnimmt, das funktioniert halt, das kann nicht ewig funktionieren, außer äh, du würdest äh, dann bei einer Mannschaft im Grunde genommen den kompletten Kader austauschen, dann vielleicht, wenn neue Spieler mhm. kommen, die das noch nicht kennen, dass du die dann abholst, aber das ist bei, bei Klopp ja auch mein Eindruck und ich mag den Klopp sehr.
9: Also ich glaube, das kloppt noch der, also beiden ist gemein, dass sie Menschenfänger sind. Das heißt, ähm, sie können, also der Trinkieri holt dich schon ab. Hm. Das ist keiner, der die gegenüber arrogant auftritt und so, ich bin jetzt hier der große Trinkieri oder sowas. Also er gehört zu den ganz wenigen, ich glaube, der einzige Trainer, der mich auch immer wieder mal fragt, wie es mir geht. Ach Also ja. kein Trainer, also ja, Corner hat mich mal schon, also Corner ist aber auch ein besonderes Verhältnis, aber es kommt ja niemand auf die Idee und fragt dich als Journalisten oder als derjenige, der dir Fragen stellt, wie geht's dir? Der fragt mich das. Wie geht's dir denn? Also der weiß natürlich auch ein bisschen was von meiner Vergangenheit, aber das ist, der hat das sich halt behalten. Dann guckt er dir in die Augen und fragt dich, wie es dir geht. Und das... Kloppe, das ist ja auch ein totaler Menschenfänger, ja. Mit dem, das, das siehst du den ja an, der, wie der agiert, wie der dich anschaut, wie der spricht, der hat, da bist du ja ratzfatz mit im Boot. Was die, glaube ich, unterscheidet noch, ist die Art der Motivation, die Ansprache. Ich glaube, dass Klopp da unschlagbar gut ist. Mhm. Ich glaube, dass der dich motiviert und du rausgehst und sagst, und wenn ich meine Mutter noch mit ins, äh, mitnehmen muss, wir schlagen die Schlacht gemeinsam. Also das machen wir jetzt. Und da, ich glaube auch, dass Trinkieri motivieren kann. Ich bin ja bei den Ansprachen nicht dabei. Aber ich glaube, dass es bei Klopp so, so unfassbar authentisch rüberkommt, dass du dem das wirklich alles zu 100 abnimmst. Und das, aber auch das, aber auch das ist wahrscheinlich irgendwann ausgelutscht. Gerade wenn du mehrere Jahre da bist, wenn du die Ansprache wirklich schon 49 mal gehört hast oder die, dann irgendwann auch peilst, oder auch selber, ganz ganz wichtig, selber eine gewisse Sättigung erreicht hast als Spieler. Entweder weil du sowieso alles schon gewonnen hast oder weil du erkannt hast, man ja. gewinnt eben nicht mehr. Man hat selber auch ne, so ein Alter erreicht, wo man merkt, oh, ich bin über dem Zenit drüber. Du reagierst dann ja auch anders. Ja. Also so ein ja. Marco Reus, der reagiert ja jetzt anders auf eine Traineransprache als noch vor zehn Jahren. Da, da vor zehn Jahren hat er wahrscheinlich im Spielertunnel gestanden und jemand hat ihm mit einer Serviette den Schaum noch abgewischt vom Mund und heute denkt er sich, äh, wer spielt da jetzt? Äh, Mainz oder Freiburg oder ach so, ja, lass uns mal rausgehen. Also weißt du was ich meine? Der Hä? brennt wahrscheinlich dann auch nicht mehr so und dadurch. Es ist ja alles immer so, ne, man, man ist immer sehr schnell dabei, den Trainer für, 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 für antwort der Trainer ist halt einer und die Spieler sind beim Basketball 12, beim Fußball 22 in Kader. Da sind die zahlenmäßigen Verhältnismäßigkeiten schon anders. Deswegen ist es immer sehr leicht, sich den Trainer rauszusuchen und zu sagen, der hat die Hauptschuld. Also das, was bei den Bayern in dieser Saison passiert, ist sicherlich nicht die Hauptschuld von Andrea Trincheri. Also auf gar, gar, gar keinen Fall.
0: Das, Das nehme ich als Schlusswort. Michael, weil ich finde, wir müssen ah. we have to end on a positive note. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Wo bist du denn am Wochenende? Wo werden wir dich hören?
9: Ja, ähm, ich habe das Kreilsheim los mal wieder gezogen. Ähm, das ist gar nicht böse gemeint, das ist natürlich so ein bisschen so ein Synonym bei uns, dass man irgendwo ins Nirgendwo fährt. Äh, also ne, nichts gegen Kreilsheim, aber das liegt halt irgendwo im Nirgendwo. Deswegen werde ich da am Samstag sein bei der Partie gegen Ludwigsburg. Ähm, Habe aber morgen Abend auch noch die Bayern beim Gastspiel in der Jürgen League bei Anadolu Efes. Und ähm, war gestern noch in Bamberg. Also drei Spiele in vier Tagen, das ist dann die ähm, ja so ein bisschen das volle Programm in der Woche.
0: Mit dir kann man es ja machen, Michael. Mit dir kann man es ja machen. The great Michael ja. Körner. Das nächste Mal sprechen wir... Über Filme und was weiß ich, über Serien. Wir, wir finden was. Ich danke dir herzlich, mein lieber Michael. Kurze Pause, dann geht's weiter.
15: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio
16: 360.de.
0: So, weiter geht's in der Big Show 593 mit dem Motorsport. Da freue ich mich immer ganz besonders drauf und wie schon die letzte Woche auch diesmal mit dabei. Eddie Milke von RAN. Servus, Eddie.
14: Servus, schönen guten Tag aus Bremen vom Schreibtisch.
0: Und äh, Stefan der vois heinrich in Tübingen erreichen wir ihn. Grüß dich, der Boys.
16: Ich grüße euch. Ja, äh, von wegen. Es gibt nicht mehr viel zu tun. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, okay, es ist Winter, äh, Jan... Aber nicht nur die Dakar hält uns in Atem, die Formel E hat losgelegt, 24 Stunden von Dubai, in der Formel 1 gibt es eine Menge Neues und nicht zu vergessen, die Rallye Monte Carlo steht vor der Tür. Es ist auch einiges zu besprechen.
0: Da schauen wir gleich drauf. Ja, äh, nee,
16: äh, es steht auch bald an.
14: Entschuldige, Ed, ich hab dich nicht. was steht bald an? 24-Stunden-Rennen von Daytona ist auch bald. Also äh, Stefan hat schon recht. Das Jahr geht äh, eigentlich ohne erkennbare Winterpause direkt mal in die Vollen.
0: Das Schöne ist, ja, dass ich heute schon zum zweiten Mal meine Schüler unterbringen kann. Und dass jetzt eine Schülerin, ich glaube die Miri war es, die zu mir gesagt hat, Herr Rüber, am Samstagabend äh, zepp ich durch, kommt im frei empfangbaren Fernsehen tatsächlich die Formel E. Wir haben sie letzte Woche angekündigt. Und Eddie, ich lese, es gab Rekordquoten. Hat sich das Rennen diese Rekordquoten verdient?
14: Also das Rennen hat sich die Rekordquoten allein schon deshalb äh, verdient, weil es nicht der von vielen befürchtete Katastrophenfall äh, zu berichten gab. Also dass die Autos kaputt gehen, weil sie nicht erprobt sind. Es sind immerhin 17 ins Ziel gekommen. Klar, auch ein paar Ausfälle, äh, aber weniger technisch bedingt. Ähm, nee, also das war schon mal ein Erfolg, dass das gut über die Bühne ging. Ja, und äh, das Rennergebnis ist letztendlich auch eine Überraschung. Wieder mit einem Porsche Doppelsieg, zumindest was den Antriebsstrang angeht. Andretti mit Jake Dennis, äh, die Paarung des Wochenendes, André Lotterer dazu noch äh, sehr, sehr stark im Rennen, Pascal Wehrlein auf der zweiten Position. Also mir hat es gefallen, und wenn deine Schüler sogar schon zukommen, ja. samstagsabends zu Time auf Pro 7 dann ist das nicht so verkehrt. Das kann der Motorsport im Moment mal gebrauchen.
0: Absolut. Der Voice, was war für dich am bemerkenswertesten an diesem Rennen? Jack Dennis der hat gewonnen
16: die, übrigens, ja? Ja, genau. Die Zuverlässigkeit, genau wie Eddie gesagt hat, das war nicht zu erwarten. Bei den Testfahrten gab es vor allem mit den Einheitsteilen doch relativ viel Probleme. Es war alles mit heißen, heißen Nadel gestrickt, auch weil natürlich das Ende der letzten Saison spät im Jahr war, 2022. Und mit dem Debüt jetzt sehr früh in Mexico City schon im Januar in diesem Jahr gab es für die Teams nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten noch auszutesten. Das war jetzt wirklich schon sehr sehr gut. Äh, Im Übrigen auch äh, sehr viele neue Grafiken, äh, was die Fernsehübertragung anging. Ähm, sehr viel Wechseljahrfahrer haben äh, ungewöhnlich häufig gewechselt zum Beginn dieser neuen Generation 3 äh, äh, Autos, die mir übrigens optisch auch sehr gut gefallen. Ja, und äh, spannend war es ohnehin, zumal die Me Mexikaner eh begeistert sind. Da ist es völlig wurscht, ob du mit dem Three-Wheeler fährst, <lacht> mit dem Einrad, mit zwei oder vier Rädern. Große Begeisterung ist immer da, die Strecke ist prima. Es war ein wirklich gelungener Auftakt. Ähm, wir schicken da, glaube ich, und da wird sich Eddie sofort nahtlos anschließen, beste Genesungswünsche auch in Richtung Krankenhaus. Robin Freins, äh, Handgelenksbruch. Ähm, das war natürlich jetzt nicht ein Auftakt nach Maß für ihn und das Abteam, aber sowas kann passieren, hat im Übrigen mit der Sicherheit der Fahrzeuge überhaupt nichts zu tun.
14: Ganz genau. Also gute Besserung an Robin Freins. Das ist natürlich bitter, aber da hat sich auch so ein bisschen die Tücke der Autos gezeigt. Weil was wir nicht vergessen wollen, wir haben neben den ganzen technischen Neuerungen jetzt 476 PS bei 60 Kilo Gesamtgewicht weniger. Wir haben ja auch äh, zum ersten Mal in der Formel E freistehende Räder. Äh, und äh, ja, bei dem Einschlag von äh, Robin Freins ist Norman Nato hinten draufgefahren, direkt in der ersten Runde. Da haben wir mal gesehen, was das dann bedeuten kann für so ein Handgelenk. Und Zitat Robin Freins: da hat sogar ein Knochen äh, rausgeschaut. Und er musste äh, fünf Stunden insgesamt operiert werden. Ja, und so muss das Team ab jetzt reagieren, weil äh, nach dem Formel E-Saisonauftakt ist vor dem nächsten Formel E-Rennen und das ist bereits übernächstes Wochenende in Diria, in Saudi-Arabien. Und da wird dann Kelvin van der Linde, ohne dass er einen einzigen gen 3 Testtag hatte, hm. das muss man sich mal vorstellen, seinen Lebensraum erfüllen. Denn das ist ein Lebensraum von ihm. Er wird dann der Ersatzfahrer beim Team Abd Cooper für Robin Freinz sein, der aus der DTM und vom 24-Stunden-Rennen und aus der GT Masters ja bestens bekannte 26-jährige Südafrikaner freue ich mich total drauf, weil der Kelvin ist ein geiler Typ, der hat das verdient. Also Kelvin van der Linde, das wurde heute Morgen erst bestätigt, ist dann in Diria übernächstes Wochenende. Wieder alles live auf RAN.de und auf Pro ProSieben, der Ersatzfahrer für Robin Franz.
0: So jetzt aber so ein Handgelenksbruch der war. jetzt mal ganz realistisch. Muss man den ausheilen oder kann man sich das Handgelenk so zutapen, dass du äh, ja, dass du im Grunde genommen dann das so stabilisierst, dass du trotzdem fahren kannst.
16: Also theoretisch geht es aber nicht, wenn natürlich Knochen aus aus, dem, äh, aus der Hand rausstehen. Deswegen war die Operation auch unumgänglich. Es waren mehrere Brüche tatsächlich an der linken Hand. Und wie es so oft ist, er hat die schnell genug die Hand vom Lenkrad bekommen kurz vor dem Einschlag. Das ist ja direkt den Reflex, den du im Gokart-Sport schon lernst den wir alle schon, die auch äh, Hobby mal gefahren sind, mal erlebt haben, wenn du tatsächlich irgendwo draufknallst und zum äh, einen Schlag auf die Vorderachse kriegst oder eben auf die freistehenden Räder, dann äh, geht die Erschütterung durch äh, die Lenksäule direkt in ein Handgelenk. Deswegen kurz vor dem Einschlag, Hände weg vom Lenkrad, ist ganz klar, bevor der Einschlag kommt. Ja. Das war äh, in der Kürze der Zeit für Robby nicht möglich. Ähm, klar ist aber auch, wir haben es bei Dakar gesehen, dem anderen Thema, das ja äh, uns jetzt auch in diesen Tagen beschäftigt, dass man durchaus auch mit sehr stark angeknackstem Handgelenk sich tapen kann und dann durchaus auch diese unglaublichen Schläge bei den Wüstenfahrten der Dakar bis zum Ende durchhalten kann. Also da waren einige dabei, die ordentlich Blessuren hatten, gerade bei den Motorradfahrern. Und die haben es durchgehalten. Beinahe ja auch sogar Matthias Waldner, der erst am vorletzten Tag ausscheiden musste.
0: Ja, der ist nach Österreich zurückgeflogen, oder? Da war es, wenn ich es richtig gesehen habe. Und äh, was, was ist da die Prognose? Weil die habe ich nicht mehr gesehen. Äh,
16: Prognose ist gut. Er hat tatsächlich keine Brüche, auch nicht Lendenwirbel oder dergleichen. Aber klar ist, äh, starke Prellung ähm, und klar ist auch, dass das jetzt ein äh, paar Wochen dauern wird, bis er wieder fit ist. Klar ist aber auch, am äh, zweiten Tag nach dem äh, enttäuschenden Aus, kurz vor Schluss der, der Rallye, da lag er ja noch durchaus in Reichweite vom Podiumsplatz, hat der Österreicher dann sofort gesagt, noch im Krankenhaus, also Leute, natürlich bin ich nächstes Jahr wieder dabei, was wollt ihr denn? Klar war die Dakar in diesem Jahr, das hatte man auch angekündigt vom äh, ASO, von dem Veranstalter, ist so hart wie selten zuvor, plus die Nav Navigation, war wieder noch wichtiger, was für die Motorradfahrer dann doppelt schwer ist, eine doppelte Belastung. Denn die müssen ja fahren und navigieren. Immer sind sie besonderen Helden für mich bei der Dakar, überhaupt gar keine Frage. Und das bei einer solchen Länge. Die Dakar war länger als die letzten drei Ausgaben in Saudi-Arabien. Sie war deutlich härter, auch wegen dem schlechten Wetter. Die erste Woche war überschattet von wahnsinnig vielen Regenfällen und viel Matsch und Schlamm. Das, was überhaupt nicht zu erwarten war zu diesem Zeitpunkt in der Wüste. Aber klar ist auch, sie war auch angelegt darauf, dass sehr selektiv gleich auch in der ersten Woche aussortiert wird. Und sowohl bei den Autos wie bei den Motorrädern hat, hat sich am Ende der schnellste und der cleverste durchgesetzt. Denn nicht nur Speed ist dort ein Thema. Du musst über 14 Tage dir auch eine Taktik zurechtlegen, die Kraft gut einteilen. Für äh, Österreich, trotz des Aus von Matthias Wagner, ein Riesenerfolg. Neunzehnter Dakar-Sieg für KTM. Und die Pira äh, Mobility AG hat das ganze Podium äh, abgesahnt. Also zweimal KTM, Red Bull KTM mit Kevin, Kevin Benavides und Toby Price auf 1 und zwei Und Skyler Holes aus äh, Amerika mit der Husqvarna auf Platz 3. Also Honda, die in den letzten zwei Jahren dominiert haben, sind klar und deutlich in die Schranken gewiesen worden. Und äh, man muss sagen, äh, nach 8.500 Kilometern haben die ersten beiden nur 43 Sekunden getrennt. Also viel spannender kann es wirklich nicht sein.
0: Gut. So, wie kriegen wir jetzt, Eddie, den Bogen zu dem, was natürlich auch für die Konsumenten, für uns Konsumenten spannend ist. Ja, Wir werden im Formel-1-Teil sicherlich äh, noch würdigen, was RTL für die Formel-1 getan hat. Aber es, die vier Rennen werden nicht weiter übertragen. Im Moment äh, wissen wir nicht, noch nicht, wer die DTM überträgt. Das ist keine normale Situation, Eddie. Und wie wird sie sich auflösen?
14: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch jeden Tag stelle. Und ich meine, <lacht>
0: okay.
14: dass wenigstens mal die DTM-Frage geklärt ist. Ob zu unseren Gunsten, also damit meine ich ran, Racing Sat 1 pro 7. Äh, nur, dass man einfach mal Bescheid weiß und Planungssicherheit hat. Aber ich glaube, den Teams äh, geht es auch nicht viel besser. Jetzt hat zwar gestern der ADAC verkündet, dass definitiv die ADAC-GT-Master-Serie eine eigenständige Sendung ohne Beteiligung der Prototypen bleibt. Äh, bei vier von äh, den sechs angekündigten gt Masters terminen fährt man im Rahmenprogramm äh, der DTM. Aber auch da ist noch nichts klar. Und nach meinem Kenntnisstand haben die Teams weder Einschreibeformulare noch Einschreibe- Gebühren, also die wissen gar nicht genau, was der ganze Spaß kosten soll. Ja, und gefühlt haben wir für mich Ende Januar. Ähm, und äh, langsam aber sicher, auch wenn es erst dann im Mai losgeht, äh, langsam aber sicher äh, muss da was passieren und ich hoffe sehr, sehr schnell auf Infos aus München, einfach aufgrund der Tatsache, dass man mal planen kann. Ja, und die Geschichte, die du angesprochen hast, das sagt einiges über die Situation des deutschen äh, Motorsports aus, wenn dann die Bildzeitung heute, wenn man jetzt äh, bild.de äh, online einfach mal aufmacht und als erstes da äh, die Schlagzeile entdeckt unter Sport, Niemand will die deutschen Formel-1-TV-Rechte haben. Damit sind diese vier Rennen, äh, die Sky in einer Sublizenz abgegeben hat, an RTL gemeint. Und äh, allein auch die Tatsache, dass zum ersten Mal seit 1991, das tut mir sehr, sehr leid für die vielen Kollegen aus Köln, die da wirklich harte mhm. Arbeit reingeschickt haben, die da einen Mörderjob gemacht haben. Das sind alles in allem aus meiner Sicht keine guten News äh, für die deutsche Motorsportsituation. Und ich hoffe, da kommen bald mal positive News, nämlich einfach nur mal in Hinsicht dessen, dass wir alle gemeinsam planen können und wissen, wo wir dran sind. Also das wäre mein äh, frommer Wunsch vielleicht noch vor dem Wochenende, damit man einfach mal ein bisschen beruhigter schlafen kann. Weil es betrifft nicht nur uns TV-Journalisten, sondern es betrifft auch die Teams, die Mechaniker, alle, die da dranhängen. Äh, man muss da mal langsam irgendwie anfangen zu planen. Und dafür wäre eine Entscheidung in diesem Segment sehr, sehr wichtig.
0: Aber der Voice, da muss ich wieder meine, meine Schüler reinbringen, da haben wir so ein bisschen diskutiert, die letzten es schaut ja niemand mehr analoges Fernsehen. so Eddie weiß es ja auf RAN.de, während die Trainings übertragen, es wird alles übertragen. Ist diese Entscheidung jetzt und auch diese, diese, diese noch nicht Entscheidung für die DTM nicht auch Ausdruck dafür, dass sich einfach das Sehverhalten von allen ändert? Vielleicht jetzt nicht von unserer Generation. Wir sind am ja Fernsehen groß geworden, wir schauen immer noch fernanalog. Aber ähm, dass halt viele Leute einfach nur noch Highlights brauchen und jetzt, jetzt sich diese Rennen gar nicht live anschauen.
16: Das ist wahrscheinlich so, ähm dass tatsächlich das C Verhalten sich schon seit äh, gut zehn Jahren verändert, ist ja ganz klar, wir kriegen es ja von unseren Junioren alle mit. Wir sind ja alle, alle Väter und, und haben Kinder. Äh, insofern ist völlig klar, da tut sich einiges. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir diese Woche noch was hören sollten, was ich aus München tatsächlich über meine Kanäle gehört habe. Es soll noch in dieser Woche tatsächlich vor allem auch der, wie Eddie sagt, zukünftige TV-Partner, sowohl fürs Masters wie auch für die DTM verkündet werden. Einschreibungen im Übrigen spätestens ab dem ersten, zweiten für die Teams. Aber völlig klar ist, das ist natürlich um Welten zu spät und eigentlich dem geschuldet, dass tatsächlich die ITR erst Ende November aufgelöst worden ist. Dadurch ist mir wahnsinnig in Zugzwang gekommen. Ähm, und deswegen haben wir jetzt tatsächlich ja auch einen verspäteten Einstieg ins nationale Motorsportjahr, wenn man so will. Also äh, mit, mit Mai, Juni äh, ist es so spät wie noch nie, sowohl für die GT-Autos äh, im Masters wie auch für die GT-Autos der DTM. Das ist auch in Ordnung. Eine äh, sollte man noch sagen, tatsächlich ist auch der Rennkalender des Masters ein bisschen gekürzt worden. Sieben Rennen waren es in den letzten Jahren, jetzt sind es deren sechs. Man geht eben darauf ein, dass die Teams noch Reaktionszeit brauchen. Und äh, ich bin sicher, Eddie, äh, wir werden in absehbarer Zeit, das heißt in den nächsten Tagen was hören, äh, wer wer übertragen tragen wird. Und ich glaube, äh, ihr habt da ganz gute Chancen. Ja, aber
14: nochmal, man muss sich das mal vorstellen, auch als Autonormalverbraucher. Wenn man mit Teammanagern telefoniert, was sollen die Teammanager, die Marketingverantwortlichen, ihren Sponsoren sagen, wann sie wo fahren werden, wenn sie noch nicht mal wissen, was das Gesamtpaket kostet. Ja, das ist eine unzumutbare Situation und ich bin der Meinung, da hätte man die Feiertage Feiertage sein lassen müssen und hätte hardcore-mäßig arbeiten müssen, weil das wird jetzt immer dünner. Ja, und dass es in den Nach-Corona-Zeiten nicht einfach ist, Sponsoren für unseren geliebten Rennsport zu finden, das dürfte jedem klar sein. Ja, und das wird durch so späte Entscheidungen dann nicht nur, was die TV-Verträge angeht, sondern was das Gesamtpaket angeht das wird halt immer schwieriger und bringt die Teams äh, ganz schön in die Bredouille. Man ganz davon abgesehen, dass äh, von den ja in den letzten Jahren durchgeführten DTM-Trophy-Teams zum Beispiel äh, kein Mensch gerade redet. Also mhm. die laufen sogar noch so unterm Radar, dass da überhaupt nicht drüber diskutiert wird. Aber da sind schon ein paar Leute, die mir echt leid tun, äh, die es nicht verdient haben. Und äh, ich äh, richte nochmal meinen Appell wirklich an alle Verantwortlichen und Beteiligten. Äh, wir brauchen Klarheit. Wir brauchen dringend Klarheit. Klarheit, wenn wir vernünftigen Motorsport im Jahr 2023 auf vier Rädern sehen wollen.
0: Jetzt bedingt dieser Motorsport natürlich auch, dass ich irgendwo eine Strecke habe, auf der es ausgetragen werden kann, dieses oder jenes Rennen. Äh, werden da die Strecken, also lasst das den Hockenheimring sein, wo vielleicht eins, vielleicht zwei DTM-Rennen sein werden. Äh, die, die kriegen aber schon inoffiziell Bescheid. Übrigens an diesem Wochenende wollten wir fahren oder hängen die auch komplett in der Luft? Ich weiß gar nicht. Äh,
14: der Kalender ist ja fix und der orientiert sich ins an den ursprünglichen ADAC-GT-Masters-Plänen, wenn ich das richtig beurteilen kann. Ja. Äh, also sprich mit weniger Auslandsrennen. Äh, wir haben Sandford, wir haben den Red Bull Ring, aber ansonsten sind die Rennstrecken natürlich gebucht, weil das kannst du mit ja, Rennstrecken ja. nicht machen, die ja auch viel von Track Days oder Industrieveranstaltungen äh, leben. Nee, nee, also der Kalender ist fix, da wird sich auch nichts mehr tun, da bin ich sicher wenigstens etwas schon mal, also dass wir wenigstens einen Kalender haben. Nur was nutzt es, wenn man nicht weiß, ob man dann äh, an dem Kalender äh, Wochenende mit der ganzen Geschichte irgendwas zu tun hat? Weil Es gibt auch noch andere äh, Sportevents und Veranstaltungen. Äh, also das gibt sowieso immer Kollisionen in diesen Zeiten. Das ist völlig klar. Aber äh, nein, die Rennstrecken sind fix, der Kalender ist da äh, mehr viel mehr, aber leider auch noch nicht.
0: Schade, dass es in dieser Hinsicht spannend bleibt und nicht nur in sportlicher Hinsicht. Äh, Eddie, vielen, vielen Dank. Wir drücken natürlich die Daumen. Das äh, werde ich auch nächstes Jahr oder in diesem Jahr in der DTM hören. Am kommenden... Wir können vielleicht
16: noch was sagen, ja, sag sagen wir Eddie so oder so hören. Das ist ja gar keine Frage, denn die ja. Formel E in der Tat ist ein Riesenhammer. Was wir vielleicht jetzt noch kurz einschließen sollen, bevor wir zum Formel-1-Block kommen, ist noch die Monte Carlo. Ja, bitte. Eddie ist da auch heiß drauf, das wissen wir. Du, lieber Jens, kennst die auch als Mutter aller Und Das hängt nicht nur mit Walter Röhrl zusammen, aber natürlich auch der einzige Fahrer, der es geschafft hat in der Geschichte dieser, äh, dieses Klassikers, die Rallye Monte Carlo in vier aufeinanderfolgenden Jahren zu gewinnen mit vier verschiedenen Autos. Äh, ein Weltrekord, der, glaube ich, nie mehr eingestellt werden wird. Äh, es geht jetzt in den Seealpen also auch zur Sache am kommenden Wochenende, respektive es beginnt bereits heute. Bereits heute, Donnerstag auf Freitag, haben wir die erste Nacht der Langen Messer über den Col de Thyrigny. Es hat da auch ähnlich wie im Süden von Deutschland ordentlich geschneit. Also es werden wieder knifflige Aufgaben sein für die besten Rallyefahrer der Welt. Und die WM-Saison 2023 wird also gleich mit dem Riesenknaller starten als ersten von 13 Läufen. Ich freue mich auf, auf dieses Spektakel, auf die Bilder und ich bin sicher, es werden wieder wahrscheinlich weit über 100.000 Fans auch in den Seealpen sein, die Nacht über da sein, sich die Beine in den Leib frieren, aber begeistert sein und vor allem am Col de Turini die Nacht zum Tage machen.
0: Ja, also wenn du ich weiter... werde jetzt
14: auch schauen, Ich werde natürlich Sebastian Rogier die Daumen drücken, den Gatten meiner Kollegin Andrea Kaiser. Und jetzt schöne Grüße an deine Schüler, wenn sie auf den Formel E Geschmack gekommen sind. Geht nächste Woche Donnerstag am 26. Uhr geht Uhr geht's schon los in Diria in Saudi Arabien auf RAN.DE und dann auch der Freitag vollgepackt 11:20 Uhr. Da habt ihr vielleicht noch Schule. 13:25 Uhr, 17:25 Uhr. Geht es dann los mit dem Rennen, Nachtrennen in Diria ein sogenannter Doubleheader? Also okay. Es wird ja. Freitag gefahren und samstags werden gefahren. Wie immer alles live auf RAN.de und auf Pro7. Äh, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere deiner Schüler und Schülerinnen zuguckt.
0: So äh, absolut. Das ist mein Problem, würde ich nur noch kurz sagen, nicht mein Problem, aber aus irgendwelchen Gründen assoziiere ich Walter Röhrl immer mit Opel. Und Opel ist so unsexy, dass ich lieber Michel Mouton im Audi Quattro in Erinnerung behalten habe. Aber Walter Röhr natürlich eine unfassbare Legende. Kein Zweifel. Danke, Eddie. Äh, nächste Woche, vielleicht hören wir uns ja trotzdem nochmal, auch wenn es schon losgeht am Donnerstag. Vielleicht kriegen wir es sehen. Der Voice bleibt zu Formel 1 auch dabei. Kurze Pause in der Big Show 593. Hi, Hier ist David
15: Wolf und ihr hört Sportradio 360.
0: Äh. Weiter geht's in der Show 593 und äh, wir freuen uns heute nochmal besonders, dass Stefan Ehlen dabei ist, denn er, er macht's richtig. Er nimmt sich bis zum Saisonstart der Formel 1 ein paar Wochen frei mit der Familie. Grüß dich Stefan. Servus in die Runde. Ja, wir haben es ja schon angesprochen. RTL äh, hat für sich entschieden, dass es sich nicht mehr lohnt oder zumindest sagen wir so, der Einsatz äh, dem Output nicht mehr entspricht, den man für vier Rennen in der Formel 1 leisten muss. Äh, aus wirtschaftlicher Sicht ist diese Entscheidung wahrscheinlich oder ganz sicher nachvollziehbar. Muss man Stefan Ehlen oder wofür muss man RTL ganz besonders dankbar sein, weil ich glaube auch Christian Nimmervoll hat da ein Kommentar dazu geschrieben, hat auf Facebook kommentiert, ganz, äh, ganz overall gesehen, glaube ich schon, dass RTL viel dazu beigetragen hat, dass die Formel 1 so populär war, wie sie zu Zeiten von Michael Schumacher war, dann bei Sebastian Vettel auch noch und in den letzten Jahren, klar, es ist einfach weniger geworden.
17: Ja, ich glaube, man hat mit RTL das geschafft, was jeder Spitzensport anstrebt, nämlich, dass man von einer Randposition oder von einer Mauerblümchen oder von der Nische zum absoluten Massenthema wird. Ne? Und das ging natürlich Hand in Hand mit Michael Schumacher, du hast es gesagt. Aber RTL war halt dann zugänglich für alle. war halt Programm, jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag, 14 Uhr, du hast gewusst, es läuft. Und eben, die zugänglich. Mach, die Zugänglichmachung, weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber schön, dadurch, dass schön. man halt
16: die Formel halt
17: dem, dem Publikum zugänglich gemacht hat, dass man es halt gezeigt hat, für alle frei verfügbar, das war halt der ideale Schritt, weil davor war das auch immer so eine, ja, eine Zerstückelung. Man hat mal ARD was gezeigt oder Eurosport hat was gehabt und da war einfach Verlass drauf über viele Jahre hinweg. RTL ist halt da, RTL berichtet und RTL berichtet vor allem auch natürlich mit dem Fokus auf die deutschen Fahrer und auf die deutschen Marken und auf den deutschen Markt. Das haben sie auch wirklich konsequent und gut gemacht. Und eben, also da waren sie schon ein Meilenstein, glaube ich, und ein extremer halt dafür Bernie Ecclestone dass die Formel 1 in Deutschland so ein Riesenerfolg geworden ist. Und dass das dann später abgeflaut ist, das ist, glaube ich, nicht unbedingt RTL zuzuschreiben, sondern eher damit, ja, Deutschland hat halt die Formel 1 durchgespielt mit Michael Schumacher und dann ging das Interesse schon zurück, schon während Schumacher aktiv war, ging das Interesse schon zurück, da war irgendwo am alles gewonnen, ne ja. Man hat schon alles gesehen. Und mit Sebastian Vettel, auch da hat man die Formel 1 nochmal durchgespielt, vier Jahre in Folge und dann war halt irgendwann mal auch der Markt gesättigt. Und dementsprechend glaube ich, RTL hat da definitiv ein Vermächtnis, hat dafür gesorgt, dass Formel 1 oder Motorsport allgemein in Deutschland so eine breite Basis hat. Und jetzt muss man halt irgendwie anerkennen, die Welt dreht sich halt weiter und in Formel 1 Deutschland, ja, da tut sich halt nichts mehr in Formel 1, was das angeht. Das Interesse ist halt einfach gering. Und da kann ich es durchaus verstehen, dass dann RTL irgendwann mal sagt, Freunde, okay, es ist einfach nicht mehr so wie damals, es rechnet sich einfach nicht mehr, man sucht sich neue Sachen. Das ist vollkommen nachvollziehbar und vertretbar, auch wenn es natürlich schade ist, weil ich glaube, viele, die jetzt zuhören oder die die Formel 1 schauen sonst, die haben irgendwann mal ihre Erfahrungen mit RTL gemacht und sind vielleicht auch dazu über RTL mit der Formel 1 in Kontakt gekommen. Insofern ist es natürlich schade dann, wenn man dann sieht, dass das dann jetzt dieses Kapitel sich schließt. Aber hey, so ist es immer im Sport, die Rechte wechseln und es geht immer irgendwie weiter. Aber Free TV ist natürlich immer irgendwie ein Ding, wo man sagt, naja, das braucht irgendwie schon für so ein Wachstum. Und wenn das jetzt halt wegfällt in Deutschland, hm, das hilft jetzt auch nicht unbedingt, dass dann der Motorsportmarkt angekurbelt wird.
16: Also man sollte auch sagen, dass 30 Jahre Übertragung natürlich äh, ein, ein Riesenwert an sich ist. In der heutigen Zeit, der schnelllebigen Zeit, Stefan hat es gerade erwähnt, ist es das ungewöhnlich, dass tatsächlich ein Sender so lange dabei geblieben ist und dass die überhaupt angefangen haben zu senden. Auch da war es intern zu Beginn der RTL-Übertragung war sehr viel Arbeit notwendig, um die Chefs davon zu überzeugen, dass das eine sinnvolle Investition ist und dass man wichtige, teure Sendezeit zur Verfügung stellt. Denn da war von Michael Schumacher als es losging, noch überhaupt nicht die mhm, Rede. Und da sollte man vielleicht an einen kurz denken, der zwar schon lange Zeit verstorben ist, aber ohne Willi Knupp hätte es damals nie gegeben, der sich tatsächlich den Hintern aufgerissen hat und von bis Pilatus innerhalb von RTL gelaufen ist, um seine Motorsportleidenschaft tatsächlich dann auch umzusetzen, um andere davon zu überzeugen. Der hat es dann tatsächlich geschafft, war am Anfang auch der Kommentator, bevor er dann abgelöst wurde, und auch der, der Aufwand, den RTL getrieben hat im Free-TV, äh, war wirklich beispielhaft. Also das äh, war eine äh, tolle Epoche, aber irgendwann, äh, klar, geht's weiter und irgendwann verändern sich Sehgewohnheiten. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Äh, anders auch die Interessen der, der großen Sponsoren verändern sich. Die Interessen der Automobilhersteller verändern sich jetzt mit dem Weg in Richtung eben weg von den fossilen Brennstoffen. Also klar ist, dass das eine Riesenära war und dass wir alle mit der mit RTL groß geworden sind, dass das RTL tatsächlich auch weit über den Sport hinaus richtig gut getan hat. Denn die haben Wahnsinnsquoten gehabt, dass das sich jetzt nicht mehr rechnet, ist völlig klar. Bei nur vier Rennen, die du übertragen ganz alles andere ist versteckt. In PayTV. das tun sich so viele einfach nicht mehr an. Und dass natürlich auch jetzt diese vier frei, frei gezeigten Rennen, einen klaren Rückschlag geben würden, ist logisch. Wenn er nicht jedes Rennen zeigt, sondern nur ab und zu mal, ist das große Zuschauer halt dann schon anderweitig interessiert und nicht mehr mit dabei. Und dazu kommt, dass wir natürlich jetzt auch äh, mit Mick Schumacher respektive äh, jetzt in diesem Jahr mit Hülkenberg auch nur noch einen deutschen Fahrer haben. Das weiß der Stefan auch, war ja ganz anders. Wir hatten sieben, acht Formel-1-Fahrer in Zeiten, in Zeiten des Höhepunkts. Und dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, ist ja völlig klar.
0: Und es gibt ja, Stefan es gibt ja keinen natürlichen Nachfolger. Ich würde es ja Eddie wünschen, dass äh, 1 da den Hut in den Ring wirft. Aber wenn es für RTL nicht rechnet, äh, es gibt da wahrscheinlich kein anderes Rechenmodell. Es muss refinanziert werden. Also die Aussicht, und ganz ehrlich, ich möchte nicht dass meine GEZ-Gebühren, die ich bezahle, in die Formel 1 investiert werden. Von der ARD oder vom ZDF ist mir dann auch wurscht. Also im Grunde genommen muss man sich damit abfinden in diesem Jahr, vielleicht auch in den nächsten Jahren, Sense, oder?
17: Kann gut passieren, aber das ist jetzt nichts, was außerhalb von Deutschland neu wäre. Also es gibt viele Länder, da ist die Formel 1 seit Jahren in Pay-TV und es funktioniert auch. Also ja, man kann natürlich drüber schimpfen und meckern und sagen, ähm, ich nicht. schlimm, ich dass bin heute da... Nee, 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 nee. ich meine es nur ganz generell, ähm, dass alles hinter der Paywall verschwindet und man für Serien zahlen kann oder für Filme zahlen kann, ist ja kein Muss, ne? Aber es sind halt viele Angebote, gute Angebote inzwischen, für die man halt extra berappen muss, die nicht einfach so frei verfügbar sind und... Es ist ein Stück weit halt Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn die Leute bereit sind für irgendwas zu zahlen, dann wird es halt oft auch so umgestellt und es gibt halt auch nichts mehr für lau oder immer weniger und das ist auch nur verständlich, weil irgendwie muss es auch produziert werden, es muss auch gerechnet werden und und und. Also das ist halt leider so tatsächlich. Aber das vielleicht sollte viel man
16: dazu noch sagen, Stefan, dass tatsächlich in anderen Ländern und ich habe ja lange in England gelebt und gearbeitet, das natürlich eine völlig andere Fernsehsituation ist. Wir haben in Deutschland insofern ein, ein, ein Traumland, weil es hier so viel frei verfügbare, nicht zu bezahlende Sender gibt, wie nirgendwo sonst auf der Welt. Ähm, das heißt, du hast wahnsinnig viele Alternativen als Zuschauer und zu sagen, okay, wenn ich nicht gezielt jetzt genau das sehen möchte, gibt es andere interessante Sachen beim Rumseppen. Als ich damals in England angefangen habe und da Pay TV sich angefangen hat durchzusetzen, im Sky, der Uhr, die Uhr von Sky von Robert Murdoch, gab es genau in England drei freie verfügbare Sender. Und alles andere musstest du ohnehin selbst bezahlen. Dazu waren die äh, Monatsgebühren um Welten niedriger als das, was Sky bei uns in Deutschland momentan abruft. Es waren, äh, soweit ich mich erinnere, zwischen zwei und drei Pfund. Und damit hast du dann bei Sky ein äh, Sport- und äh, Kinopaket bekommen. Das heißt, das hat jeder Engländer damals eigentlich gemacht, weil das hat ihm nicht so richtig wehgetan. Und da hat es sich dann durchgesetzt. Du hattest wenig andere frei verfügbare Sender, bei die, auf die du ausweichen konntest. Und so war es im Übrigen in Frankreich, Italien, äh, andere Länder, äh, bei denen inzwischen äh, das Bezahlfernsehen eine wichtigere Rolle spielt als in Deutschland. Das ist halt ganz anders angegangen worden. Und nach wie vor ist so, wenn äh, ausländische Freunde zu mir kommen und man zeigt ihnen dann, was im Fernsehen alles läuft und was du kriegen kannst, und zwar kostenlos, kriegen die ganz große Augen und sagen, also das ist bei uns völlig anders.
0: Hm. Ganz schwierige Gemengelage. Ich möchte nur noch eine, eine Sache möchte ich sagen. Ich, ich persönlich bin natürlich nicht mit RTL groß geworden, sondern mit Heinz Brüller und dem ORF. Aber das, das geht natürlich noch weiter zurück, weil ich deutlich älter bin als Stefan El, der auch in der glücklichen Lage ist, dass er den ORF nicht empfangen kann in Landshut oder nicht empfangen <lacht> konnte. Aber das, das ist natürlich schon... Das das ist Wahnsinn, ja, in Österreich äh, ist diese Begeisterung in Österreich gibt es ja alles im freien Fangbahn Fernsehen, aber Servus TV und der ORF teilen sich diese Rennen auf und ich glaube, der Österreich Grand Prix wird sogar von beiden übertragen. Ja, so ist es. Ja. Und diese Begeisterung, die in Österreich, ich habe ja letztes Jahr auch mal mit Christian Neuber, dem TV Sportchef von Servus TV gesprochen. Der sagt halt auch, also in Österreich es ist es völlig wurscht, ob ein Österreicher mitfährt oder nicht. Von den Quoten her, es ist sensationell, die Formel 1 zieht bei uns noch und na das geht zurück auf Jochen Rindt, das geht dann natürlich zurück auf Niki Lauda, mit Gerhard Berger ist es weitergegangen Berger war ja der Letzte, der wirklich in einem Spitzenteam gefahren ist, weil Alex Wurz war zwar auch in der Formel 1, aber Christian Klein. Es ist, es ist erstaunlich, was und ich bin ja gerade in Österreich, was hier abgeht, Skifahren und Formel 1, das funktioniert bei uns immer, aber... Eben
16: Gut, das hängt auch in den Händen von Herrn Brüller, weil der ja beides kommentiert hat.
0: Das ist richtig, ja. Der Heinz hat beides kommentiert und er hat beides so kommentiert, dass man sehr, sehr viele Geschichten erfahren hat, nur leider nicht das, was im Rennen gerade los ist. Egal, ob es beim Skifahren oder bei, in der Formel 1 war. Das war bei
16: Murray Walker in England, aber auch nicht viel anders. Okay. Ich erinnere mich noch, der hat, es gibt ja ein Buch inzwischen über Murray Walkers Versprecher, ähm, der wirklich
7: legendären
16: Status in England hatte, über die Formel 1 übertragen. Und der vor allem, was mir bei den Engländern immer besten gefällt, selbst teilweise beim Kommentieren gemerkt hat, dass er äh, sich vertan hat und das unglaublich souverän <lacht> aufgefangen hat. If I'm not completely wrong, is James Hunt now in the lead? Oh, I'm completely wrong. James Hunt is not in the lead. Also das in einem und demselben Satz, muss du sagen, atemberaubend. Das Souveränität, die einfach toll ist. Und solche Leute, die dann eben tatsächlich aus dem Herzen keine Mördergrube machen und mit wahnsinnig viel Passion Dinge übertragen, denen vergibst du auch einiges.
0: Ja, so, Stefan, du wirst uns für in den nächsten acht Wochen, wirst du dich deiner Familie widmen, aber du hast natürlich die Glaskugel neben dir stehen, die ein kleines bisschen milchig ist. Wenn du zurückkehrst in Amt und Würden, ja, hauptsächlich natürlich bei motorsport.com, wa, wa, was wird die große Story sein, Stefan? Ähm, wird, wird es sein, dass, dass, dass Michael Andretti plötzlich mit offenen Armen ähm, aufgenommen wird? Wird die Story sein, dass McLaren die Testfahrten dominiert hat, weil sie irgendwas gefunden haben. Äh, einfach, einfach a wild guess, bitte.
17: Ja, in Fachkreisen wird wahrscheinlich wieder Ernüchterung einsetzen, dass man sich sehr gefreut hat auf die neuen Autos, die dann aber völlig überraschenderweise doch sehr ähnlich aussehen wie die ah, okay. 2022er. Und dass es sehr viele Autopräsentationen gibt, wo einfach nur das Farbdesign gezeigt wird und nicht das eigentliche Auto. Das kommt dann wahrscheinlich erst zu den Testfahrten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das passieren wird. Und ansonsten, ja, ich meine, die große Nachricht, die man eigentlich erwarten konnte, war, dass das China-Rennen abgesagt wird und sehr viel mehr Stimmt. wird sich, glaube ich, jetzt in nächster Zeit nicht tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so schnell geht bei Andretti zum Beispiel, dass jetzt alle Türen offen stehen und dass man da binnen weniger Wochen jetzt einen Haken dran macht, das kann ich mir nicht denken. Ja, und so die, die ganz große News, glaube ich, weiß ich nicht, ist nicht im Anzug, habe ich das Gefühl. Es kann sein, dass es bei den Testfahrten ein bisschen turbulent wird, je nachdem, wer da wie aus den Startlöchern kommt, aber am Ende ist es immer wieder kaffeesatz weil ja niemand weiß, wer mit welchem Material und mit welcher Motoreinstellung und so fährt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es dieses Jahr auch wieder interessant wird, weil ein paar Teams natürlich extrem unter Druck stehen. Und das ist dieses Jahr erstaunlicherweise Mercedes, weil das hatten wir jetzt lange nicht seit vielen Jahren, dass die tatsächlich mal wieder um den Anschluss kämpfen. Und Ferrari muss auch eine Schippe nachlegen, auch mit dem neuen Teamchef Frederic Vasseur. Und das sind für mich schon so zwei Punkte. Also Ferrari und Mercedes, die wirklich liefern müssen. Die sind dazu verdammt, dass es dieses Jahr passt. Das macht es, glaube ich, extrem interessant dieses Jahr. Also, ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, wenn ich dann wieder da bin, was sich da getan hat und uh, wer sich da in den Testfahrten durchgesetzt hat.
16: Also ja, eins werden. ist auch klar, dass Stefan äh, ohne Stefan wird natürlich, wenn entscheidende äh, Dinge nicht nein, passieren, Nein, nein natürlich nicht,
7: das, das ist klar. Das ist ja völlig
16: klar, klar. das ja. haben wir ja vorher ja. auch so ausgemacht. Also James Walsh jetzt als neuer Teamchef bei Williams ist okay, nachdem Stefan da abgesagt hat. Das <lacht> ähm, ist aber auch die zweitbeste Lösung, glaube ich, für die.
7: Ja.
16: Äh, ich glaube aber tatsächlich, dass auch gerade bei diesem Sesselrutschen auf der Teamchefposition äh, gibt's ja kaum noch einen, der es im letzten Jahr auch gemacht hat. Bis auf äh, Christian Horner und auf Toto Wolf. Da haben wir schon so viel Wechsel gehabt. Das war ja sehr spannend in den letzten Wochen. Es wird trotzdem einiges passieren, ist keine Frage, aber entscheiden es nicht. Wir warten, bis der Stefan Elen wieder da ist.
0: So wird es genau. sehen. Ja, vielleicht werden wir auch trotzdem ein, zwei Worte verlieren, aber äh, zur Formel 1, aber bis auf weiteres. Stefan, wünschen wir dir eine schöne Zeit. Danke dir, danke The Voice. Pause in der Big Show 593.
18: Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine Favorite-Radiostation im Internet.
0: Die Big Show 593 geht weiter und es steht das Ahnenkamp-Wochenende an. Tom Heberlein vom SED wird gleich den SED, ah, den DPA-Kollegen aufklauen und nach Kitzbühel losdüsen. Servus, Tom.
15: So schaut's aus. Servus.
0: Ja, so ist es. Äh, Tom, der immer noch glaubt, dass Carlos Correa zu den Mets kommen wird, aber nein, er wird für die nee. Twins spielen. Nein, nein, weiß nicht mehr. <lacht> und irgendwo in den Untiefen zwischen Fieberbrunn, Innsbruck und Kitzbühel erreichen wir Roman Stelzel von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman. Servus, Jens. Hallo, servus.
13: Ich bin wirklich in den, noch nicht in den Untiefen, ich bin noch äh, zu Hause, aber zwischen Innsbruck und Kitzbühel, aber ich werde mich äh, in einer Stunde auf den Weg machen wieder,
0: ja. Genau, du bist jetzt schon wie durch ein wunderbares, ich weiß gar nicht, wie früher mal, wo wir im Garten gewesen sind, zwei Plastikbecher gehabt haben, an Spagat dazwischen getan haben, das dann gespannt haben und miteinander geredet haben. Wir versuchen es trotzdem, Roman, wir versuchen es trotzdem. Super, ja. <lacht> ah, Es ist ja nicht so, dass die Männer wahnsinnig viel mehr als die Frauen gewinnen würden, Roman, aber... Warum ist es bei den Männern in Österreich dann doch ein bisschen ruhiger als bei den Frauen?
13: So, äh, erstens, weil, wir äh, mehr Männer haben, die, äh, zumindest auf Protestplätze herausfahren und auch Kinder werden. Also, ich finde schon, dass das ist einmal Manuel Feller, äh, gut auf der Kopf, dass da hinten auch eine gewisse Dichte da ist mit Marco Schwarz und so, äh, in die, bei den Herren haben wir aktuell noch mehr, die, die, äh, solche ausreden. eher Erklärung, muss man sagen, für äh, der Verletzungen, wir haben ja halt auch mehr Verletzungen bei den Damen, das ist jetzt ja ein bisschen in Grenzen. Da sind ja eigentlich alle schon wieder äh, zurück, wieder come äh, comeback. Die geben in Lake Louise, dann noch äh, ein bisschen weniger. Also wenn wir jetzt Zeit reden ähm Bei den Herren haben nee, wir schon ja vorher gesichert, man hat gewonnen. Gell? Äh, also das ist schon, was hat mal diesen auch, der wichtig war, sonst hätte man diese Daten ausführen müssen, die man jetzt bei den Damen extra dank im Technikbereich führt. Äh, Im Spielbereich, ehrlich gesagt, bin ich weder bei ja, gut, bei den Herren jetzt aktuell wahrscheinlich schon wieder mehr Diskussion, bei den Damen ist es noch nicht wirklich eine Diskussion, weil man ja Protestplätze hat, aber, äh, ja, wunder, wunder, sechster Platz, glaube ich, sechster ja, Platz, nach Katharina Lindberger, jetzt sind wir mal ein bisschen Ruhe eingekehrt, nachdem sie also gerade Lidio Magoni abschneiden wollten, äh, wechseln wollten, beziehungsweise herumroh wo, schießen, wo, wo schade. Uh, ist halt eine, eine, ja, eine erste Ruhe angekehrt. Also ich glaube, bei den Herren kurz gesagt, es ist einfach mehr Erfolg da gewesen, als ich
0: Ja, Ruhe einkehren. Da ist gut, Tom, dass das Kitzbühel-Wochenende ansteht. Weil dort ist, da, 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 da ist immer extrem ruhig. und ähm, Was ist für dich die Story an diesem Wochenende? Ich hätte eine, aber ich möchte natürlich jetzt äh, kein Präjudiz schaffen.
15: Ähm, die erste... Also ich finde, es gibt ja... Äh, es gibt drei. A, schafft der Kollege äh, Kilde einen Doppelsieg, ähm, schafft es dann der Herr Christofferson auch äh, noch nachzulegen am Sonntag, also sprich haben wir ein Norweger Wochenende. Das äh, Zweite ist natürlich, äh, was macht Beat Freist bei seinem ja. äh, letzten Rennen?
0: Gut, ja, gut, gut,
15: und, danke. Und, und das Dritte ist natürlich äh, aus deutscher Sicht, äh, wie schlägt sich der Kollege Dresen, nachdem er ja am vergangenen Wochenende festgestellt hat, dass er wieder Spaß am Skifahren gefunden hat.
0: Also er hat fast geweint im Ziel, im ARD-Interview. Ich glaube, er hat sogar geweint.
7: Im ARD, hat er. In,
0: hat er, gell? Und, und das ist ja, ja. schön. Ähm, jetzt kennt man den Thomas Dresen natürlich als als jemanden, der der fährt ohne Rücksicht auf Verluste. Ich fand, in Wengen ist er mit Rücksicht auf Verluste gefahren. Was erwartest du dir denn, Tom, von ihm in Kitzbühel, realistischerweise? Er hat dort gewonnen, seinen ersten großen Sieg gefeiert, hat ihn dann ja auch bestätigt in den Jahren danach. Äh, gibt er wieder Vollgas oder lass das, Tom, glaubst du, eher ein bisschen Batschati angehen, wie wir Österreicher sagen? <lacht>
15: ist schwierig zu sagen. Ich glaube, für ihn war ganz wichtig, dass er in Wengen gefahren ist. Das hat er ja auch ein bisschen zu durchblicken lassen, dass für ihn das extrem wichtig war, auch mit Blick auf Kitzbühel, dass er da fährt, um auch in seinen Körper ein bisschen reinzuhorchen. Er wusste ja schon, dass er in, äh, in Wengen jetzt nicht äh, konkurrenzfähig sein wird. Ähm, wobei, wenn man dann 23. wird, unter den Voraussetzungen, dann ist das so schlecht. Jetzt glaube ich auch nicht. Ähm, aber er hat, glaube ich, äh, schon festgestellt, ähm, dass er ja, den Spaß am Skifahren, den er nach Lake Louise äh, zugegebenermaßen verloren hat, dass er den wiedergefunden hat. Ähm, was das jetzt letztendlich für Kitzbühel bedeutet, ist relativ schwierig zu sagen. Er ist ja schon jemand, der immer an so Rennen sehr strategisch rangeht. Äh, ist ja im, Im Training fährt er ja immer eigentlich ja, nie Vollgas, sondern schaut sich das immer so abschnittsweise an, wo muss ich wie fahren und so. Insofern ist jetzt auch dieses äh, Training da, äh, am Dienstag jetzt nicht besonders aussagekräftig. Ähm, ja, also ich, ich würde jetzt mal sagen, wenn er unter die Top Ten fahren würde, dann wäre das für ihn ein riesengroßer Erfolg. Aber das schafft, das weiß er vielleicht nicht mal selber, aber ähm, zuzutrauen ist ihm auf jeden Fall immer alles, weil er halt einfach sehr analytisch und sehr äh, strategisch an zu Rennen rangeht. Und wenn er jetzt dann auch sagt... Ähm, es, er hat zu sehr auf die Ergebnisse geschaut und es war ein Fehler und er will jetzt einfach wieder Spaß am Skifahren haben. Ähm, dann glaube ich schon, dass er im Rahmen seiner derzeitigen körperlichen Möglichkeiten äh, für ein gutes Ergebnis sorgen kann, denke ich schon. Also wenn er unter die Top 10 fährt, fände ich das ganz großartig. Top 15 ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt.
0: In Gitzburg gibt es immer ganz komische Ergebnisse. Ja, Herr Roman, der, der Tom spricht schon vom Doppelsieg von Alexander armut Kilde. Ich sag, er muss erst einmal eine Abfahrt gewinnen. Und was sind deine Gedanken zu Thomas Dresen und zu Beat Voitz, Roman?
18: Ah, uh, ja, Thomas Dresen, ey, ich finde es wieder richtig cool, ich mein, dass er dass er jetzt wieder da ist, wie er Jens angesprochen hat. Ich mein, das war ja damals eine riesen, riesen coole Geschichte, wo er gewonnen hat. Ich glaube, boah, 2019,
7: 2018, 2018, 2018,
18: 18. 2018 gell? 18, ja, äh, und, eine richtig coole Geschichte und lässig, dass er wieder da ist. Ich mein, Beat Feuth ist sowieso, äh, eine coole Geschichte, lässig, dass er ja, äh, ja, mein, lässig. Das ist, wenn man lässig, dass er einfach so kurzfristig jetzt dann doch sein lässt und es doch noch Kitzbühel gibt, gell. Weil es in Wengen ist ja in Wahrheit nicht schlecht laufen. Ähm, und, nein, also, er wird sicher fehlen, Dann haben sie in Wengen ja auch richtig verabschiedet, Die, seine Tochter ist ja gestern ein Jahr geworden Sie hat ja witzigerweise genau während Kitzbühel. Wer ein Kidspiel dann auf die Welt kommen, also da, uh, wo er dann auch gewonnen hat, ne? also das ist ja auch eine, eine Riesengeschichte. Geschichte. Natürlich waren die Luisa und und und, und die Claire's so Vatermädchen, es gab vier jetzt, also richtig nett, also richtig nett, dass er so eine Familie mitbringt, die ist wieder da, da, seine Freundin die Katrin, Katrin äh, und ist eine super Geschichte. Er kann sich das jetzt noch mal beweisen. Er kann es der große Abschied war meiner, Meinung nach in Wengen, weil da haben sie ja eine richtige Feier, da waren ja richtige Kulisse wieder in Wengen. also das war schon äh, war schon richtig cool. In Kitzbühel werden sie wahrscheinlich wenig emotional verabschieden, weil es dann einfach nicht die Heimkulisse ist. Aber sicher ergibt sich das nochmal. Er sagt, ich fahre die Freize quasi zum Spaß, unter Anführungszeichen. Also zum Spaß. Also er sagt, ich fahre einfach nochmal runter, danach noch was. Es ist einfach mehr oder weniger mehr oder weniger ein bisschen Spaß. Also wenn man so sagen darf, weil, weil vielleicht auch der, der, der letzte der letzte Piste, der letzte Angriff einfach dann fehlt. gell? Und das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, das vielleicht liegt, mhm. Obwohl sie ja nicht mehr so schwierig ist wie früher die Streit, muss man natürlich auch sagen, da sind sich auch sehr viele jetzt Hausberg kannte sowieso Traverse jetzt, was ganze Diskussion geführt hat. Nein, aber äh, cool, dass es sich nochmal gibt. Schade, er wird sehen. Äh, ja, aber er wird der äh, lässige Abschied werden. Und er kann auch gewinnen, meiner Meinung nach. Er ist nicht in der Form, er ist wahrscheinlich eher Top Ten, sagt er selber, aber wieso nicht.
0: Äh, ganz kurz noch, äh, und da finden wir vielleicht sogar den Bogen zum Stalum und dann auch zu Linus Linusstraße. Aber Roman, der Blackie, fährt die Abfahrt mit in Wengen und wird Sechster. Fährt er jetzt auch die Abfahrt in Kitzbühel mit? Oder war das in Wengen einfach, weil ihm die Abfahrt gut liegt, weil er sich vorbereitet hat auf die Weltmeisterschaften, wo es ja komischerweise eine Kombination geben wird? Was wird Marco Schwarz an diesem Wochenende machen?
18: Nee, er hat ja den Vorteil, gut in Wengen auf der verkürzten Strecke zu fahren, das, was in der Kombi-Abfahrt immer gefahren sind. Und in der Wengen-Kombi hat er, glaube ich, wo sie den letzten Ausgang haben, boah, ich glaube zweimal wohnen sogar also die, die Kombi die liegt dann richtig gut die Kombi abfahrt das ist ja die und, und sie haben es ja dann auch notgedrungen auch ja, verkürzen müssen da, deswegen haben sie kurzfristig gesagt du mit äh, davor hat er einfach ein Training mitgemacht halt, damit er wieder wieder ein Training hat quasi er fährt den Klitzbull nicht nein er fährt den Klitzbull nicht sie haben lange diskutiert äh, sie haben es dann aber sein lassen einfach deswegen weil er halt jetzt äh, zwei Rennen in Schlafning auf dem Programm steht äh, und äh, danach äh, danach hat er glaube ich auch noch Super g Quartina, Super-G, also, er hat ein richtig dichtes Programm und dann noch die WM, da wollen sie ein bisschen Aussagen aber man hat natürlich sechster Platz in, 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 in Wengen, gell? Äh, in, in der verkürzten Abfahrt, war natürlich eine lästige Geschichte, gell? man hat dann natürlich jetzt da, äh, man sagen können, was er wirklich kann, dass er einfach ein Allrounder ist, was er schon länger nicht mehr beweisen hat dürfen, gell? Äh, im Weltcup-Abfahrt sowieso noch gar nicht, ähm, ja, also ich, ich, sie werden in Richtung WM ein bisschen schonen, was auch Scheit ist, weil in Wahrheit ist er bei der, bei der WM für jeden Start gut. Er kann de facto aktuell in jedem Rennen fahren, man abfahrt Platz sechs. Ja, mir ist ja mein der Two aktuell, gell? Also man nennt der Daniel Hemelsberger, <lacht> drittbester, Entschuldigung, drittbester. Aber er kann, gell? Und, und der Marco Pfeiffer, der, der ÖSV Rennsportleiter, schließt es auch nicht aus, dass er Fahrt äh, sucht aus Abfahrt Super G-Kombination sowieso, da muss er ja starten quasi, das ist ja genau sein. Uh, auf Slalom, gell das sind fünf Starts, dann gibt es glaube ich noch den, den Teambewerb, den gibt es noch, glaube ich, gell? Uh, und danach ist der äh Parallelbewerb, glaube ich, und danach ist dann de facto keiner alles, gell, der kann ja. jeden Tag fahren, wenn er mag, oder jeden zweiten. Ja, also, ja. glaube ich schon gut, glaube ich schon gut, weil Slalom, muss er ja Slalom, er braucht ja gut Slalom ergeben, ist nur, damit er die Startnummer nach vorkommt und so wie die Pisten momentan beieinander sind im Weltcup, muss man sagen, wenn es in Kulturwellen nicht besser wird, ist einfach gut Startnummer essentiell, man hat wieder ein Ranging sehen, nach Startnummer 7 war vor allem vorbei, gell? Ähm, was er gerade mhm. ja noch ganz Anhang den Bogen spannen lässt gib wieder einen Tom und uh, <lacht> na also <lacht> und na kein du kein du dann Spaß na aber die brauchen eine gute Nummer der muss lieber Slalom fahren also, dass er dann bei der WM wenn es wirklich gut nur laufen sollte mhm. hat ja noch ein bisschen was Charmonie und und Schladen. Dass er, dass er dann vielleicht 1 bis 8 fährt. Vielleicht geht es sich
7: aus.
0: Manuel Feller hat ja wieder den Nummer 7 gezogen in Wengen und hat dann eh gesagt, ist eh klar, dass ich den 7 er äh, Tom, und äh, ich muss Roman genauso widersprechen, wie der Felix in der ARD dem Linus widersprochen hat, weil mit Startnummer 7 hast du im ersten Druck in Wengen bei dieser Kurssetzung nichts mehr reißen können, sondern eher schon ab Startnummer 4 war es unmöglich, vorn hereinzufahren. Ähm, dennoch der Linus fährt in diesem Jahr trotz seines Hinlegers in Garmisch, wo er, ich sage, er wäre Zweiter geworden, wahrscheinlich in Christophersen, glaube ich nicht, dass er ja. gepackt hätte, fährt unglaublich konstant, der Bursche, oder?
15: Ja, sehr konstant. Das war ja auch sein großes Ziel vor der Saison. Also er hat ja diese Saison begonnen mit dem festen Ziel, mehr Konstanz reinzubringen in seine Rennen und auch in seine Läufe und ja, wenn er jetzt tatsächlich das dann mal so weit bringt, dass er zwei Läufe äh, gut hinbekommt, dann ja, dann ist er mit Sicherheit ein Siegkandidat. Also, das ähm, ja, muss man ihm glaube ich schon muss man ihm glaube ich schon zu zurechnen, dass er da gewinnt und ob das jetzt in Kitzbühel was wird, das weiß ich nicht, weil ja, da, da, da hat er immer drin, besondere
0: Nerven, gell, weil er dort dieser er wohnt in, wo Kirsch, ja, oder? Da, ja, da
15: ja, der wohnt in Kirchberg, der hat ja mehr oder weniger auf dem ganzen Land, ist der ja praktisch äh, mit äh, Alpinschieren sozialisiert worden. Hm. Also das ist für ihn immer ein bisschen was Besonderes und ich glaube, wenn er, wenn er es schafft, ähm, ähm, wenn er es schafft, dass er nicht etwas Besonderes machen will, sondern dass er einfach, wie der Felix früher immer gesagt hat, ich fahr meinen Stiefel, äh, dann, dann, ja, dann würde ich es nicht ausschließen, dass er, äh, dass er da um den Sieg mitfährt, weil er einfach eben sehr konstant ist. Wenn du den, Ich finde, er ist auch ästhetisch ein richtig guter Skifahrer und das Talent hat er natürlich allemal und offensichtlich hat er in dieser Saison auch so die mentale Einstellung gefunden, wie man das, wie man das am besten runterbringt, zwei so Läufe. Also Ja, es ist sehr beeindruckend und er zeigt jetzt halt endlich mal das, was ihm ja schon seit Jahren nachgesagt wird, dass er in jedem Rennen praktisch um den Sieg mitfahren kann oder zumindest in so's Podest mitfahren kann. Also ich traue ihm schon sehr viel zu, wobei man natürlich auch immer dazu sagen muss, beim Slalom bist du halt auch schnell mal draußen. Und gerade auf dem Ganzen ist es ja auch abhängig von der Kurssitzung natürlich, mhm. aber ist es ist ja jetzt nicht so besonders einfach, da ähm, fehlerfrei runterzukommen. Also ja, ich zähle ihn auf alle Fälle zu den Protestanwärtern. Und wenn er es schafft, äh, tatsächlich mal zwei gute, konstante Läuferinnen zu bringen, dann sehe ich nicht viele, die ihn besiegen können.
0: Ich sehe einen, Roman, natürlich, äh, Henrik Christoffersen, der oft heuer schon gesegnet war mit der Nummer 1, gerade in den letzten Rennen. In Garmisch hat er es ausgenutzt, in Wengern nicht. In, äh, in Wengen schon, in Adelboden. In Wengen hat er nicht die Nummer 1 gehabt, aber in Adelboden hat er auch den 1 gehabt, hat er nicht ausgenutzt. Erstens, mit welchem Ski fährt der Christoffersen wirklich, Roman? Und zweitens, ähm, was ist mit was 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 ist äh, jetzt wollte ich fast sagen mit Hubert Strolz los, aber es ist natürlich Johannes Strolz, der mir fast ein bisschen leid tut. Da in Wängern hat er zwei Läufe runtergewürgt, möchte ich sagen, nur damit er endlich mal ins Ziel kommt. Ich glaube immer noch, dass der extrem schnell fahren kann, aber dann passiert immer halt so was Deppertes wie in Madonna, dass die Stange rausfliegt, dass er drüber fährt, dass er auch nicht noch einmal fahren darf. Äh, da, da, ja, ich weiß nicht, ob das von der Regel war es wahrscheinlich hergedeckt. Aber zwei Worte vielleicht oder drei Worte noch Roman zum ersten zum Christophersen zur Skigeschichte und zweitens zum Strolz zum Selbstvertrauen.
18: Ja, der ja, Christophersen war was ich jetzt gehört, war Christophersen mit einem zusammengestückelten Ski, jeweils ein Stück äh, Rosignol, Head, Atomic, <lacht> äh, ein bisschen von ein bisschen Augment bis vorne dann in so, in so Segmenten durcheinander geschnitten und überklebt halt mit Van Dir insgesamt. Gut, ja, also gut, er wird ja mit, er wird ja mit von dir fahren, oder? Du, äh, immer noch zugeklebtes Logo, aber das soll ja jetzt, äh, ich glaube in Fitzbell wollen Sie das präsentieren, was ich jetzt gehört habe, das neue Logo, das soll ja das ist ja ein Bulle oben aktuell und ein ein, ein äh, der Hirsch und es sind zwei Logos in einem und das ist ja laut Fit Regularium, wie ich es gehört habe, verboten. Und jetzt wollen Sie diesen äh, äh, neues Logo präsentieren, äh, anscheinend soll dieser dieser äh, Bulle quasi den Hirschen ersetzen, also quasi mhm. dass nur noch ein Fisché ein oben ist. Okay. jetzt habe ich es aber nur gehört, ich weiß nicht, ob, das dann, ob das dann wirklich so ist. Aber wenn, wenn Sie es präsentieren, dann wahrscheinlich hier. ist also am besten, weil haben Sie die beste Kulisse. Ähm, zum, zum Johannes Stolz wollte ich noch was, gell? Ja, oder bitte, was, bitte. Was, was, wie geht es dir? Ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn, Geschichte. zwölf, jetzt 12, Rängen. Nach dem vier Ausfälle habe ich es gerade im Kopf, gell? Vier Ausfälle hintereinander. Ja, Wahnsinn, Geschichte. Ich mein, schade, gell? Ich meine, falls ich mal die haben mit der Startnummer dann zurück, jetzt wird er dann. Ach, diese dreiwöchige FIS, Weltangliste jetzt wieder präsentiert. Und wir schauen jetzt, wo dann mit der Startnummer ist, gell. Ähm, aber, ich, ja, ich meine, keiner so der ALS, das hat er bei Olympia bewiesen, und mit, mit, Doppel-Olympia-Gold-Combi in dem Teambewerb, oder? Und, um Olympia, äh, in der, äh, im Also, man, der ist halt einfach Kopf, der ist halt kopftechnisch irgendwie weg gewesen, gell. Wengen ist ja richtig gut fahren, soll, die auch mit der Startnummer waren dann auch nicht mehr, nicht mehr so die Welt möglich, gell. haben wir jetzt eh gerade Uh, er war jetzt auf Platz 12, man, der ist das war totaler Sicherheitslauf, im mhm. 2. Also, der hat dann schon nochmal. da war, da da war, der war für gar nichts mehr da, g'sh. Und wenn der noch ein bisschen wieder die Selbstvertrauen hat, was also er sich jetzt erholen kann, Slapping und, äh, und Salmonie, äh, dann ist das schon richtig viel möglich, also, und man, der ist immer, den werden sie einen Startplatz geben, auch wenn er momentan, ich glaube, aktuell nur die Nummer 50 im Salon-Team, äh, hinter Michi Matt, äh, Fabio Gstreuing, Marco Schwarz und Manuel Feller, aber den Platz werden sie ihm geben, weil einfach deswegen, man, wenn, wenn bei großen Ereignissen so auftaucht, gell, mit drei Medaillen, mhm. äh, den muss ich, den, den, den muss mitnehmen. Und wenn er, wenn wenn er sagt, er fährt mit einem Ski, müssen wir ihn mitnehmen, gell. Ja. Also, <lacht> also das, werden, das werden, das werden sie sich nicht nehmen lassen, gell, nachdem er den so auftaucht hat.
0: Naja, da, ich, ich, von mir aus darf er gern mitfahren. Er tut mir wirklich leid, weil du, du siehst, er will angreifen, also jetzt in Wengen nicht mehr, aber da ist es auch nicht gegangen von der Piste her. aber er fliegt halt immer raus. Eine abschließende krönende Frage fast. Jetzt das haben wir ja. die, die WM, Tom schon schon angesprochen. Gibt es denn im regulären Weltcup? Und ich glaube, die Antwort ist nein, aber warum gibt es dann bei der Weltmeisterschaft? Warum gibt bei der Weltmeisterschaft noch ein Kombi? Weil im Weltcup gibt es überhaupt noch ein Kombi? Ich glaube nicht, oder? Nein. Ja, okay, genau. Und es gibt, gibt im Weltcup auch äh, keine Parallelrennen oder doch, es, es hätte welche gegeben, glaube ich, doch. In Lechzürs. Ja, Lech 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 ja, okay, ja, ja. gut, na, immerhin. Ja, ja.
15: Na ja, du keine Ahnung, warum Sie das noch machen, also vielleicht weil sie ihr Programm voll kriegen wollen, damit sie in zwei Wochen möglichst viele Fernsehzeiten kriegen. Ich habe keine Ahnung also ich finde also entweder du magst das gescheit oder gar nicht ja. ähm, und das ist irgendwie ja also es, es gibt ja auch genügend Läufer, die, äh, die sagen also ich beschäftige mich damit gar nicht mehr, weil die Fis nicht weiß, was sie will ähm, also der Strasser zum Beispiel, der wäre eventuell auch mal ein Kandidat gewesen, aber der hat schon von vornherein gesagt, das interessiert ihn nicht mehr. Ähm, das, also ja, es ist auch völlig Banane, dass sie es jetzt irgendwie gleich am Anfang hinsetzen, äh, so am Montag und am Dienstag und damit signalisieren, naja, also eigentlich wollen wir es gar nicht, aber wir machen es jetzt trotzdem noch. Ich finde es... Also ich finde ja die grundsätzliche Kombination finde ich ja nach wie vor, wenn du es von dem Urgedanken siehst, dass man den kompletten Skifahrer sucht, finde ich es nach wie vor gut mhm. oder, oder eine richtig, eigentlich eine richtig geile Nummer, wenn ich ehrlich bin, aber sie haben es halt mit Startnummern und Modus und hast du nicht gesehen, haben sie es halt dermaßen beschnitten und äh, zur Unkenntlichkeit äh, verkorkst. Äh, das, ist, das ist eigentlich, dass du dich eigentlich fragst, warum machen sie es noch? Also das ist ich finde es total schade, ich fände es richtig gut, eben ausgehend von diesem Ursprungsgedanken, der beste, der kompletteste Skifahrer wird gesucht, aber so wie sie es jetzt machen und so wie sie es angehen, ist es nicht mal mehr das fünfte Rad am Wagen, sondern höchstens noch der Ersatzreifen, in dem keine Luft drin ist. Also das ist total bescheuert, finde ich.
0: <lacht> Na gut, immerhin haben sie, sind Sie so weit gekommen, dass der beste Abfahrer belohnt wird und das Erste im Slalom fahren darf. Das, das immerhin. Gut, äh, wenn es denn dabei geblieben ist. Äh, ich freue mich. Burschen, ich werde versuchen, euch zu treffen. Ich fahre heute auch nach Kitzbühel und äh, vielleicht können wir uns zusammen auf ein Packel schmeißen. Die Big Show 593 macht aber davor noch eine Pause. Danke, Roman. Danke, Tom.
16: Vielen Dank.
5: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist du Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
0: Big Show 593, es ist nie zu spät, sich ein gutes neues Jahr zu wünschen und das haben wir vorhin schon gemacht in unserer minutenlangen Vorbesprechung. Zum einen in Boston, da sitzt Heiko Oldorf, Servus Heiko. Hallo zusammen. Und in Los Angeles, da ist Jürgen Schmieder. Servus, Schmiedi.
8: Servus, hallo.
0: Jürgen, hast du das Stadium des Sportvaters erreicht, wo nicht mehr du zahlen musst, sondern die Los Angeles Kings dafür zahlen, dass du und deine bezaubernde Frau mit eurem fantastisch talentierten Sohn nach Salt Lake City fliegt?
8: Leider nein. Leider. 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 Musstest du das zahlen? Echt? Verständlich. Hockey, Hockey ist der teuerste Sport, den es gibt. Und du, du zahlst selbst für das Trikot, das er am Lab trägt. Nein! Also es ist ganz anders, als man es so aus dem europäischen Sport kennt, aus dem europäischen Vereinswesen. Ähm, weil die Kings haben ja letztlich kein Interesse daran, den nächsten Sidney Crosby oder so auszubilden, weil ähm, die, die bilden den Außen dann draften ihn äh, die Bruins. Hm. Das heißt, dann hätten sie ja einen tollen Spieler. Also man kann, was, was hier im Jugend-Eishockey oder überhaupt im, im Jugendsport passiert, mit Europa überhaupt nicht vergleichen. Um, und ich glaube, die wichtigste Botschaft im, im amerikanischen Jugendsport ist, du zahlst. Und je besser dein Kind ist, desto teurer wird es. Ganz im Gegenteil zu Europa, ja, wo du dann in der Jugendakademie kommst. So.
3: Vergangenes Jahr gab es mal eine Auflistung in der New York Times über die besten Eishockey-Nachwuchsteams des Landes. Und äh, da war Nummer eins, war glaube ich aus Texas eins. Und da habe ich mit äh, Ryans Trainer gesprochen von seinem damaligen Verein, der hat immerhin auch äh, College First Division gespielt. Und der sagte, in das Team, wenn du da spielst, ähm, da zahlst du 60.000 Dollar für all die Reisen, drum und dran als Eltern. Es gibt allerdings auch. Massachusetts ist ja auch so ein verrückter Eishockey-Bundesstaat hier. Es gibt hier bei uns im Nachbarort in Newton gibt es die Junior Eagles. Die waren, glaube ich, auch ziemlich hoch gerankt. Und da gibt es das Top Team. Da sag ich mal, da leisten die sich den besten Torwart in ganz New England. Und der kann dann kostenlos da spielen. Dafür zahlen aber die aus dem zweiten und dritten Team. Sprich, du sagst, hey Junior Eagles, wir, wir, wir ne, also ihr könnt bei uns spielen hier, wir haben guten Ruf, alles. Und dann machen die halt eine zweite und eine dritte Mannschaft aus und die auf und die zahlen alle da rein, damit die halt oben, äh, wenn das super Talente sind, aber halt es die Eltern sich nicht leisten können, damit die so finanziert werden. Du
0: ist
8: Wolfsburg, Kings nicht anders.
0: Ist, ist es das, Jürgen? Du sagst ja immer, Sport ist not a meritocracy und ich glaube schon, dass Sport eine Meritocracy ist, weil die Besten auch am meisten Kohle verdienen. Aber bei diesem System, wenn es dann unfassbar talentierte oh, Jungen ich, gibt, bitte.
8: In welcher Sportart, in welcher Sportart verdienen tatsächlich die allerbesten das Allermeiste? Also wenn, wenn Conor McDavid im Eishockey einen,
3: ist der Bestbezahlte, aber trotzdem noch unterbezahlt.
8: Ja, nee, aber du musst ja trotzdem schauen, was machen Leute auch nebenher? Also, äh, Sharapova war jahrelang besser bezahlt als Serena Williams, obwohl jetzt Serena Williams der Aktivitäten außerhalb des Courts zum verdienen auch nicht abgeneigt war. Also, äh, ich, ich glaube, es ist nur ganz selten so. Tom Brady war nie der bestbezahlte Quarterback in einer Saison. Also, ab dem Zeitpunkt ist die Diskussion für mich beendet. Also, Wann, wann passiert und, und es kann ja sein, dass der Beste auch mal am besten bezahlt wird. Aber äh, selbst im Fußball, also schau mal so einen Kader an, da fragst du dich manchmal, warum verdient denn der so viel und bei anderen ups der verdient aber also der ist doch eigentlich besser und, und verdient nichts. Also es geht mir nicht nur um die Spitze, aber es ist wirklich im Sport nur ganz 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 selten so. Ähm, dass die, die wie sagt man, die Einnahmenverteilung genauso gerecht ist wie die wie die Leistungs ja wie die Rangliste ist
7: also ja sowieso die
8: Frage was gerecht ist
3: ja, es ist ja auch sowieso die Frage Jürgen was ist gerechtfertigt also da gucke ich mir den Russell Westbrook an der hat einen super Vertrag abgeschlossen aber das ist doch nicht gerechtfertigt dass der 44 Millionen verdient
8: ja, aber da greift der Klinsmanns These, dass im US-Sport du größtenteils für vergangene Leistungen bezahlt Ja, ist. absolut. So ist es ja. Also du kriegst einen großen Vertrag, wenn du, wenn du auf dem Höhepunkt des Schaffens bist, obwohl es die Vereine ja wissen müssten, ähm, dass sie dir dann zwei Jahre zahlen, obwohl du es nicht mehr wert bist. Und wo es sich so ein bisschen ändert, äh, nimm dir mal so Running Backs in der NFL oder auch Lamar Jackson. Ja, wo du, Wir haben lang, kürzlich hier mit einem Freund, der bei Fox Sports arbeitet, lange drüber debattiert. Lamar Jackson machen die Ravens und Jackson eigentlich genau das Richtige für ihre Situation. Und genau deswegen gibt es erstmal keine Einigung und, und dann stimmt es aber im Regelwerk nicht, oder?
0: Wenn das als Frage formuliert war.
8: Ja, ja, also, ja. wenn du sagst, also die, die können ihn Franchise teilen, er, er ist aber völlig... Er sagt völlig zu Recht, oder auch so ein Running Back damals, LeVeon Bell und die Steelers, weil er sagt, ja, die ja. bezahlt werden. Ja. Die Steelers mhm. sagen, ja, also dem Reglement entsprechend haben wir dir jedes Mal ein Franchise Tag drauf, weil wir wissen, mein Freund, dass du in zwei, drei Jahren als Running Back, das ist der, die natürliche Halbwertszeit, leider, und es und hat sich so bewiesen. Und, und beide haben recht. Und, und, und trotzdem, eigentlich sollte man sagen, wenn, wenn zwei Verhandlungspartner beide recht haben, soll es irgendwie gut ausgehen. Tut's aber nicht.
3: Ich meine, deshalb sind die Patriots, geht es ja bei denen den Bach runter, weil Bill Belichick partout Tom Brady nicht 50 Millionen für zwei Jahre zahlen wollte, was ja noch unterbezahlt wäre. 25 Millionen, wir reden über die Saison 2020 und 2021, da wäre er viel mehr wert gewesen, aber Bill Belichick ist selbst bei einem Tom Brady seiner... Marschroute äh, äh, treu geblieben. Ich trenne mich lieber zu spät von einem Star, als äh, lieber ein Jahr zu früh von einem Star, als ein Jahr zu spät. Allerdings, da sehen wir auch jetzt, wo die jetzt sind, hier die Patriots.
0: Kann man dann aber nicht, was ich da nicht verstehe, ist einfach, und weil wir eh in Boston sind, Heiko, äh, Xander Bogarts ist, ist, ist ein Franchise-Player gewesen, im Grunde genommen für die Red Sox und geht dann für, ich glaube, 13 Jahre nach San Diego, und jetzt haben sie Raphael Devers, okay, den haben sie bezahlt, aber es hat ja gerade in diesem Jahr irre lange Verträge gegeben. Aaron Judge äh, wird das wird sein Geld nie wert sein, aber die Yankees mussten den halt bezahlen. Welcher Weg, Heiko, ist der richtige? Weil ich kann die Red Sox, ich mag den Bogarts und sympathischer Spieler, guter Spieler, aber für 13 Jahre ist er komplett absurd, weil der in drei Jahren diese Leistung, die er die letzten Jahre gebracht hat, nie mehr bringen wird. Wo steht ich
3: da? 13 Jahre hätte er hier auch nicht bekommen, aber das ist schon ein gefährliches Spiel, was der Hein Blum hier macht. Also der wird hier sehr, sehr kritisiert. Ich glaube, 25 Spieler jetzt im aktuellen Red Sox haben nur ein Jahresverträge. Ähm, äh, Raphael Devers, den mussten sie ja zahlen. Ich meine, sonst kannst du das Ding zumachen hier. Ne? Also da ist ja schon die Frage, was will John Henry eigentlich? Wir wissen ja alle, der hat noch den FC Liverpool, da ist er ja auch nicht mehr ganz so zufrieden mit. Dann hat er sich die Pittsburgh Penguins vor, kurz, vor kurzem noch gegönnt. Und die Red Sox, da ist so, ähm, also das ist ja, haben wir schon einige Male darüber gesprochen, die bauen ja hier Tampa Bay Race 2 äh, auf hier, weil Heinblum kam ja aus Tampa Bay. Und in Tampa Bay wissen wir alle, die geben ja auch kein Geld aus. Und wenn dann jemand irgendwo anders mehr verdienen will, dann soll er gehen. Aber die, das ist natürlich ein anderer Markt hier. Ich meine, die, die Leute sind absolut unzufrieden. Die Red Sox, warum sollst du dahin gehen? Also da hingehen? Da also da ist, sportlich ist das Team einfach nicht gut und das scheint den Besitzern scheißegal sein. Scheißegal zu sein, der Hein Blum kann tun und machen, was er will und das Ergebnis ist, dass das Team eher schlechter wird als, als besser. Und und wie, nochmal, wenn du 25 Spieler hast mit einem Einjahresvertrag als Fan, wie kannst du dich da mit denen identifizieren?
8: Ja,
0: Jürgen, ja. ja.
8: es ist schwierig, weil du, weil du der, der amerikanische Sport gerade im Baseball driftet so weit auseinander zwischen, zwischen reich und arm, ähm, wo du halt und und es gibt trotzdem es gibt ja keinen Abstieg. Also letztlich bleibt dir ja, wenn du sagst, okay, wir gehören nicht zu den vier fünf Mannschaften, die wirklich den Titel gewinnen können, ähm, lohnt sich einfach. Ja und, und es ist schade, dass es so ist, weil die, die, die wissen, okay, wir steigen nicht ab. Und, und wenn es aber dann sein soll und, und wenn der Verein irgendwie das Gefühl hat, heuer klappt dann pull werden die alles raus. Deswegen geht der ja zum Padres. Äh, weil San Diego irgendwie jetzt schnuppert, oh oh, ähm, da haben wir irgendwie eine Titelchance. Scheiß drauf, wie die Verträge ausschauen. Hauptsache das Team im nächsten Jahr oder vielleicht in den nächsten zwei Jahren klappt und wir haben tatsächlich die Chance, die erste Meisterschaft in, in der, ich, der kompletten Sportgeschichte ich glaube San Diego ist eine der wenigen Städte, die mal zwei Franchises hatten und noch nie einen Titel gewonnen haben. Dann hauen die Geld drauf und jetzt wenn du dir diese diese Wechsel bislang in der Winterpause anschaust, es ist immer oder sehr oft so, dass ein Team merkt, okay, nächste wird wahrscheinlich nichts also richtig Richtiges ausverkaufen und dann gibt es diese drei vier Teams, die die mit Kohle um sich werfen weiß ich sagen, 23 muss unser Jahr sein. Also es ist es ist traurig, aber ich wüsste nicht, wie man es ändert. Darüber habe ich mit meinem Fox Sports Kollegen gesprochen, weil der sagte, stell dir mal vor, wir führen in Amerika europäische Fußballverhältnisse ein. Ähm, dann dauert es aber nicht mehr lang bis zum Milliardenvertrag. Ne? Also ich, ich wüsste nicht, wie man das System ändert. Ja. Ohne, ohne eine komplette Revolution.
0: Also ich, ich war ja früher mal, als es noch Spaß gemacht hat, den Pittsburgh Pirates zugetan. So, und, und ja. das, das macht aber keinen Spaß mehr, seit Barry Bonds 1993 <lacht> nach, äh, nach San Francisco gegangen ist. Ich glaube, seitdem waren sie einmal in den Playoffs und da gibt es den Brian Reynolds, der wahrscheinlich ein mittelmäßiger, insgesamt gesehen ein mittelmäßiger Baseballspieler ist, aber es das heißt natürlich sofort Star, der hat, glaube ich, einen Vertrag noch bis 2025, aber möchte auch schon raus. Und das, das finde ich halt frustrierend. Also mir ist es mittlerweile ja, ich meine, Fan zu sein, ich bin ja nicht mal richtiger Fan von. Ich bin schon, ich mag Sturm Graz, aber es ist nicht mal so, dass ich nicht, dass ich drei Tage nicht schlafen kann, wenn die ein Match verlieren. Aber das ist das frustrierende, finde ich. Wie du sagst, Jürgen, arm und reich. Du hast überhaupt keine Aussicht Richtig. als Fan der Pittsburgh Pirates. Warum
8: sollst du ja, ja. im Juli noch ins Stadion gehen? Ja, aber endlich ist es ja. Und, und deshalb kommt bei mir auch so ein Gleichmut über die Bundesliga auf. Werder Bremen wird, solange ich lebe, nie wieder deutscher Meister werden. Und Jürgen ähm, damit, ist auch jung,
3: muss man dazu sagen.
8: Ja. Und, und der wird sehr, sehr alt. <lacht> ja, das stimmt. Aber, <lacht> nee, aber damit musst du dich, damit musst du dich abfinden. Und, und, und das war eben der Beginn der, der Debatte mit meinem, mit meinem Fox-Kollegen weil der auch aus Boston kommt. Ähm, wieder lang drüber gesprochen, auch über die Patriots und so. Dann sagt er, okay, we suck a couple of years, but there's a chance, there is a rebuild chance. Und dann schaust du auf den europäischen Fußball und nochmal, Werder Bremen, mein Lieblingsverein, Köln, dein Lieblingsverein, Heiko, die werden in unserem Leben keine deutsche Meisterschaft mehr holen. Und, und ab dem Zeitpunkt verliere ich so ein bisschen das Interesse, dann ärgern mich die Niederlagen nicht mehr, weil ich sage, wofür spielen wir denn? Also eigentlich spielen wir zur Unterhaltung des Volkes und, und am Ende sind wir froh, wenn wir Zehnter werden in der Bundesliga, also bloß nicht absteigen und vielleicht äh, kommen wir mal in die Europa League oder so, wie dann Frankfurt, sogar in der Champions League, oh das sind dann Fußballfeste, aber letztlich sagst du so, okay, also es ist irgendwie, man, man akzeptiert, in diesem Leben wird es keinen großen Titel mehr geben.
3: Jürgen, du hast auch den Titel irgendwie. gesehen von Werder. Ich bin seit Mitte der ja. 80er ich habe <lacht> nichts gesehen. <lacht> uefa uh, cup finale 86 und DFB-Pokalfinale 91 waren die Highlights. Und dazwischen gab und dann folgten aber noch sechs Abstiege. Zum Glück auch wieder sechs Aufstiege. Aber ja. es, es, es war mal so: die Spiele gegen Bayern München, da hast du dich die ganze Woche drauf gefreut. Heute mhm. die rechne ich gar nicht mehr mit ein mein FC Köln hat 32 Spiele pro Saison. Keine 34. Gegen Bayern gibt es eh nichts zu holen. Da kannst du nur hoffen, dass die Konkurrenz an den äh, Spieltagen nicht
0: punktet. Wobei ja. es ja lustig ist und im Fußball haben auch darüber gesprochen. Irgendwie die Bayern, sie scheinen irgendwie verwundbar zu sein, aber die Bundesliga aber es
3: ist ja keiner da, traut sich Aufruf.
0: keiner zu. Ja genau, es traut sich niemand zu. Das ist wie, äh, um, um beim Tennis zu bleiben, es gibt ganz wenige, die überhaupt die spielerischen Mittel hätten, Djokovic zu schlagen, Best of Five. Aber es gibt noch weniger, ja. die die spielerischen Mittel haben und auch auf den Platz gehen und, und nicht sagen, wäre das toll, wenn ich wenigstens einen Satz gewinnen würde. Ja. Äh, das, das ist halt das, ja. das bedrückende. Es das
8: ist schade, es ist wirklich schade, dass es so ist. Aber wie gesagt, das Problem ist, man kann, man kann sich echauffieren drüber, Man kann jetzt sagen, oh im US-Sport ist was falsch. Man kann sagen, oh, im, im, im europäischen Fußball läuft was falsch. Also man kann immer sagen, es läuft falsch, aber ich ich, ich habe keine Lösung, wie man es verbessern könnte. Außer, dass man als Fan nicht mehr zum Spielen geht, damit alles ein bisschen runterkocht. Aber das scheint ja auch nicht zu passieren. Und, und deshalb, ich habe keine Lösung, wirklich nicht. Man kann nicht wer alle hat, möge es nicht
0: <lacht> Ja, Jürgens offizielle Mailadresse bitte bei der Süddeutschen Zeitung. Ja, bitte. bitte. Kurze Pause.
11: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
0: So, es geht weiter mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Ulderb und Heiko a Deadspin, denen ich sehr, sehr gerne folge auf Twitter, hat nach dem Ausscheiden der amerikanischen Fußballnationalmannschaft äh, folgendes geschrieben bei der WM, nämlich Greg Burhalter should be shown a lot of gratitude, dann sind drei Punkte gekommen, and the door. So. Was, was zum, was war da los? im amerikanischen Fußball ist ich meine es ist ein großes Thema dass äh, die Familie Rayner da glaube ich nicht äh, nicht happy ist ja, äh, auch nicht ich glaube
3: weißt du ein großes Thema ist es wenn wenn die das bei ähm Pardon, the Interruption diskutieren, okay, so richtig okay, gut, Oder okay, oder okay. oder so bei ESPN oder aber das ist natürlich, die Soccer-Bubble hat es mitbekommen, vielleicht auch der eine oder andere, der sich jetzt wie alle vier Jahre dann so ein bisschen nach der ein bisschen mehr für Fußball interessiert, aber ansonsten hier sind die NFL, die NHL und die NBA ganz normal weitergegangen. Ich glaube, das war nicht so ein oh. großes Thema, wie es vielleicht so, so in Europa ankam. Natürlich ist das schade, dass da Freunde nach 30 Jahren da irgendwie ne sich gegen oder sich ans Bein pinkeln wegen Nichtigkeiten weil der so nicht spielt alles Drum und Dran aber ähm, also ich, ich habe sie ja an der Ostküste nicht so groß empfunden ich weiß nicht Jürgen wie es bei dir bei euch, bei euch ange, angekommen ist
8: das ist schon ein Thema also und, und mittlerweile ja ist ein Thema und, und, aber
3: das ist doch nicht dass es das deshalb die NBA über, überragt dass der da dass da da ESPN oder so sagt du wir machen mal jetzt mal keine äh, keine NBA oder keine NFL, bei uns, sondern wir machen mal 30 Minuten extra hier äh, US Soccer, Burhalter ja, und also, Claudio.
8: Also entschuldige mal, entschuldige mal, Heiko. Welch, bei welchem Thema, bei welchem Thema würde ein US-Sportsender sagen, wir zeigen dafür kein Football? Also aber ich meine nur, da, er, da, muss, da, da muss aber schon irgendwie Michael Jordan Selbstmord begehen. Dass, dass sie in Amerika Football unterbrechen. Also wenn das der Gradmesser ist, dann dann weiß ich nicht. Also da, dann gibt es nichts. Dann gibt es wirklich nur die ganz großen Skandale. Und ich finde schon, äh, gerade weil es kam mir ja heraus, dass die die Mama von Rainer offenbar dem amerikanischen Fußball zugesteckt habe, auf dem äh, Burrhalter vor 31 Jahren hm. äh, seine jetzige Frage Frau gegen Fuß getreten habe. Also <lacht> ähm, die 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 Mutter Reina. Ja. Hat quasi aus, Rache, Ort sein Ort Daut, aus Rache weil. Aus Rache. Das ist ja nichts anderes als Erpressung. Also die, die hat dem Verband dieses Video geschickt und anscheinend also entweder feuert ihr den oder dieses Video geht an die Öffentlichkeit. Und, und Aber warum? Warum? Ja eine eine komplett andere Wendung, ja, wo du jetzt sagst, ab dem Zeitpunkt ist es nicht mehr nur ähm, da kabbelt einer, weil er nicht spielt oder da, da gibt es einen kleinen Rift, ab sofort ist ist der Verband drin, ab sofort ist Bestechung drin, äh, ab sofort haben wir ein Thema der, der häuslichen Gewalt bei Burrhalter, auch wenn es 31 Jahre zurückliegt, also äh, ab sofort ist das keine, nicht mehr nur eine Sportgeschichte, sondern ab sofort ist es eine TMC äh, äh, Promi-Geschichte und Uh, Eric Winalda hat heute gesagt, er wüsste auch nicht, ähm, wie man als US-Verband nun reagieren sollte, weil die Frage ist, kannst du Burrhalter jetzt überhaupt noch rausschmeißen? Also Kannst
3: weil, weil, du, klar, hast du doch Zeit.
8: Dann, dann ist aber die öffentliche Meinung, oh, pass auf, nach der WM habt ihr nicht rausgeworfen, aber jetzt, wo Reynas Mami ein Video schickt, das peinlich ist für Burrhalter, schmeißt ihr ihn raus. Das ja, ist ein ich meckle. Ja, das war richtig. Die Frage ist, ja. darf Rainer, was passiert denn eigentlich mit dem Jungen? Rainer? Ja, also der Dorf, sich da ja. bei der WM offensichtlich nicht mit Ruhm bekleckert hat, ähm, bei dem offensichtlich die Mami, also ich bin gerade bei so Eishockeyturnieren, ich kenne Sporteltern. <lacht> aber ich weiß nicht, ob irgendjemand ein Video von vor 31 Jahren an Verband <lacht> schicken würde. Also da muss man als Verband auch mit dem Rainer reden und sagen, du pass auf, wie, wie gehen wir denn in Zukunft miteinander um? Also wir, wir wollen ja, dass du für uns spielst, aber ähm, fang mal deine Mama mit dem Lasso ein. Also wer gerade in einer ganz schlechten Position ist, ohne, ohne was dafür zu können, ist der US-Verband. Weil, weil der muss sich jetzt, der muss diesen, diesen gordischen Knoten, der sich da auftut, irgendwie entwurscheln. Weil, weil eigentlich müsstest du ja über Rainer sagen, pass mal auf, du bist da zwei, drei Monate suspendiert. Punkt. Passiert vielleicht auch nicht. Also es ist schon eine, es ist eine sehr interessante Geschichte, weil da so viele Sachen reinspielen, rein über die man debattieren kann. Und dann äh, wieder so die Frage, wie würdest du als US-Verband jetzt reagieren? Sag also Ihnen, ich glaube,
3: so. wenn sie ihn entlasten, dann natürlich nicht wegen dieser Geschichte, sondern rein sportlich, perspektivisch. Ich meine, du bist das der... Das
8: hätten sie aber vor zwei Wochen tun können.
3: Ja, aber, aber, die, haben kein, aber die haben doch keine Eile, Jürgen. Ich meine, die spielen keine, keine wm qualiturniere Die sind gesetzt als einer von drei Gastgebern. Und die sind natürlich, die wollen den großen Fisch. Neulich war ja, vor wenigen Tagen gerade hat sie dann abgesagt. Ähm, seit Jahren spekulieren die ja immer schon, oh, Pep Guardiola wäre der, der Wunschkandidat. Ähm, aber ich meine, die erinnern mich so ein bisschen an, Sch ich glaube, es war Schalke damals, die wollten auch immer den ganz großen internationalen Namen haben. Letztlich ist es trotzdem immer wieder Hüb Stevens geworden. Ähm, <lacht> und, ja, und bei den Amis irgendwie, also wir haben es ja beide so ein bisschen mitbekommen, während der Klinsmann-Ära hier, ähm, es ist natürlich lukrativ,
8: äh, hier Trainer zu sein, weil ich glaube... Was denn? Ich, ich wollte gerade sagen, als als Trainer, wenn du nicht nicht die Champions League gewinnen willst oder so, also wenn du ganz die ganz großen Ziele hast, ähm, Trainer der des US-Verbandes ist glaube ich einer der spannendsten Jobs, absolut. Wenn das Leute hier, hat, hier, hier, weil, hier weil, ist so viel sag, Geld Also zur erstens ]igung. du verdienst, ich glaube du ja. verdienst beim US-Verband als international anerkannter Trainer, also Pep nimm Pep mehr als du irgendwo anders verdienen könntest, weil der US-Verband wirklich mit Kohle zuscheißen
3: Vielleicht in Saudi-Arabien also, könntest du mehr machen, aber wahrscheinlich, ich weiß ja.
8: Aber, aber so, also finanziell ist es okay. Du wohnst in einem, in einem tollen Land, du könntest dir wahrscheinlich aussuchen, wo in Amerika du wohnen willst. Also Pep, ja. äh, nicht Pep mal ein Jahr in New York. New York ja, ja. Genau. Also, es ist ein geiles und was du nicht vergessen darfst es ist eigentlich. Eine geile Truppe, die die beieinander haben. Das ist jetzt nicht kein WM-Favorit, aber das ist eine junge, gute Truppe. Und und wenn wir uns erinnern, meine These ist, bei einer Heim-WM kommst du immer zwei Runden weiter, als es äh, äh, die Qualität des Kaders eigentlich vorgäbe. Ähm, Außer du halt Ja, gut. Aber schau dir mal die, die, die zehn hm. Werbs ja. an. Südkorea, auch Deutschland 2006. Also wenn jemand gesagt hätte, vor der, im Frühling 2006, glaube ich, haben 0% der Deutschen gesagt, wir kommen ins Halbfinale oder weiter. Ja. Ähm, Mexiko ist, die Russen, äh, die Russen auch, die Russen auch, die Russen waren im Viertelfinale. Also das ne? ist immer, der Gastgeber, kommt immer weit. So. Jetzt hast du die Chance, vier Jahre lang eigentlich eine junge, gute, hungrige Truppe aufzubauen. Wie Pep Guardiola, in dem du sowieso schon ja gelebt hast, du verdienst einen Haufen Kohle und machst dann eine Heim-WM mit. Das ist so eine Herausforderung, gerade für einen Trainer wie Guardiola, der alles schon erlebt hat. Äh, kann ja sagen: Aber eine Heim-WM habe ich noch nie erlebt. Deswegen finde ich, äh, es ist und und der Druck. Ich glaube, weil du ja, wie du gesagt hast, Heiko qualifiziert sind sie schon. Also du hast eigentlich vier Jahre lang wenig Druck. Du kannst vier Jahre lang in Ruhe auf diese WM arbeiten und dann den Druck, die WM zu haben. Das wollen Typen wie Guardiola ja. Also ich finde, es ist eines der spannendsten Projekte, die du derzeit als, als Fußballtrainer annehmen könntest.
6: Ja,
3: aber so war es zumindest bei... Klinsmann haben wir es ja auch gesehen, die wollen einen großen internationalen europäischen Namen, aber der möge doch bitteschön die MLS nicht ignorieren, der möge doch bitteschön ähm, das, das Amerikanische nicht aus dieser Mannschaft rausnehmen. Jürgen Klinsmann hat ja damals gesagt, 2014, ich möchte eigentlich, dass meine Nationalspieler alle in Europa spielen. Jetzt, 2022, war es der Fall. Ja. Also außer Walker Zimmerman, da hat er bei den Nationalspielen, spielen alle in in Europa und mit mitunter sogar bei Topvereinen oder sagen wir so, sind unter Vertrag. Ob sie spielen, ist ja dann noch immer eine äh, ähm, ne andere Sache, wie äh, Christian Pulisic äh, bei, bei Chelsea.
8: Aber wir haben aber das, schreibe ich ihm, das schreibe ich mir doch in Vertrag. Also jemand wie Guardiola hat doch eine Verhandlungsposition, dass er sagt, pass mal auf über den Kader bestimme ich. Und und Guardiola ist aber auch clever genug, dass der sich bei MLS spielen sehen lassen wird.
3: Ja, natürlich, ja, du kannst ja die einheimische Liga, Liga, Liga
8: ja, du kannst die einheimische Liga also natürlich das musst nicht. Ja nicht. Dann gehst du mal in die Jugendakademie, dann gehst du ja. zur, zur Red Bull Akademie zum Beispiel. Und dann sagst du, oh Pep, schau mal, äh, schaut sich die 17-Jährigen an und wenn du dann mit den Kontakten, die Pep in, ja. glaube ich, jede europäische Liga hat, äh, wenn der dir einen 16-17-Jährigen nach Barcelona vermittelt oder zu Bayern und sagt, schau mal, also so ein neuer, wie heißt der Verteidiger, der, der aus New York, Taylor, Taylor Adams oder so. Tyler Adams, ja. Tyler
3: Adams, Tyler der, Adams der Leipzig. Der äh, immerige, der ja, schau
8: mal, wenn du so einen rausbringen würdest, dann kannst du dir als Guardiola sowas vielleicht sogar ins Revier heften und sagen, hey, ich habe den mit 16 in der Akademie von Kansas City gesehen, er spielt da bei Bayern, lieber amerikanischer Verband, das ist auch meinen Kontakten zu verdanken. Also ich glaube, so so ein cleverer Selbstvermarkter wäre jemand wie Guardiola oder Mourinho oder keine Ahnung, dann schon sowas zu tun. Also, wenn die Eins können, dann sich selber vermachen.
3: Worauf ich aber eigentlich hinaus will, Jürgen ist, wie gesagt, die wollen gerne den haben hier und der da bekommt ja auch viele Kompetenzen, aber wie gesagt, er soll dann auch bitteschön doch äh, irgendwo amerikanisch bleiben und und äh, was auch immer dieses dann heißen mag. worauf ich hinaus will, ist, das hat Kinsmann ja auch zu spüren bekommen. Du hast immer noch die Alexi Lallis, die Eric Vinaldas, die alten Köpfe ja. hier die, die im, im Schnitt maximal ein Spiel pro WM gewonnen haben, die aber immer noch diejenigen sind, die den Amerikanern hier den Fußball vermitteln und erklären und so. und wehe, wehe dann, oh, da, dein Weg führt nicht sofort zum Erfolg. Also das ist so ein bisschen wie bei Bayern auch. Du darfst gerne was Neues probieren, aber muss trotzdem erfolgreich sein. Und wenn du hier alles umkreppeln willst, dann braucht das halt Zeit. Und weißt doch damals, zwei Fitness, ja, wehe, 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 Kanzler. wehe, wehe, du, wehe ganz kurz mal, wehe, wehe, du siegst ein, ein Linton Donovan ab und nimmst den nicht mit zur WM. oh Also da war das mal wirklich absolutes Gesprächsthema bei ESPN und überall. sich
8: glaub ich der, Was? Also erstens, glaubst du, dass Pep Guardiola auch nur einen Pfifferling drauf gibt, was ein Alexi Lallis im Traum zu sagen Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich glaube Kiezmann hat das, das auch button. nicht interessiert. Nee, aber diese Debatten sind ja völlig künstlich, die, die einen wie in Guardiola nicht zu interessieren haben und zweitens welcher Druck denn? Also man sprach ja immer, können sich die Amerikaner nicht qualifizieren, weil sie sich für Russland, äh, weil sie da kläglich gescheitert sind ähm, und, und weil es 2022 auch, das schaut ja immer mit diesen Gruppenständen in, hier immer ganz, ganz schlecht aus und dann ist jedes Spiel irgendwie ein Must-Win. Ähm, haben sie nicht, die sind schon qualifiziert. Der Guardiola hat vier Jahre keinen Druck und er hat auch keine Lalas Vinaldas und, und jetzt Landon Donovan übrigens, der ja auch kommentiert. Ähm, das kann ihm egal sein. Ich glaube, dass sich Leute wie Donovan eher an Guardiola anbieten und sagen, oh, das ist aber eine interessante Entscheidung, dass er hier den jungen Mann äh, aus Kansas City in den Kader genommen hat. Also ich glaube, da, da wäre eher eher furcht geboten.
3: Also ich wage zu prognostizieren, dass da schon dann vor der WM 26 der Druck kommen wird hier, weil die wollen oder, also die können nicht wieder aber die froh, Gruppenphase über, rein überstehen rein. Und, und dann im Achtelfinale raus. Also ich glaube, Viertelfinale ist schon deren Ziel und wer weiß, was bis dahin noch alles ist. Ich glaube nämlich, dass
8: die Amis ja, das, das jetzt... Ich wirklich dir doch, ja, aber du hast dann in vier Jahren Druck, in vier. weißt du, wann ich das nächste Mal beruflich Druck habe? Morgen früh. Und weißt du, wann jeder Mensch das nächste Mal Druck in seinem Beruf hat? Morgen früh. Und da kannst du mir doch nicht sagen, oh, das ist aber ein ganz schön harter Job, weil. Das habe ich ja gar nicht 20 20 gesagt. Das habe ich ja
3: gar nicht. Das, das muss ich ja gar Achtelfinale
8: nicht. Kommen. Ich bitte dich.
3: Nee, Achtelfinale, ja, aber da, für, für, für ein Achtelfinale ja, aber das holst ist du ja ja, aber Jürgen, für ein Achtelfinale holst du keinen Pep Guardiola. Das schaffst du wahrscheinlich mit Bruce Arena auch zu Hause noch.
8: Ja, Oder mit Bora Petrocinovic. ja, noch lebt. dann hat er in dreieinhalb Jahren versagt.
0: Und? ja also ich glaube
8: dass Boromiratinovic nicht mehr lebt ich verstehe okay. eine Gründe warum man diesen Job nicht annehmen sollte nicht. nein nein du Jürgen wie gesagt
3: ich finde das ich stimme dir voll zu das ist ein super attraktiver Job weil hier stehen dir Mittel zur Verfügung die findest du woanders kaum und und stell mal vor du bist derjenige der wirklich das Pflänzchen Soccer oder Fußball oder Football hier endlich mal in den amerikanischen Boden verwurzelt. Weil das haben ja schon viele geschafft. Und jedes Mal bei der WM heißt es wieder, jetzt ist aber das ist der Durchbruch. Und dann will ja nicht. Aber, und wenn wir überlegen, 94, Stichwort Borabina Milutinovic. Damals gab es ja noch nicht mal eine einheimische Liga. Jetzt haben 2026 wird die MLS 30 Jahre alt sein und, und äh, äh, du hast äh, tolle Stadien, du hast Nachwuchsakademien, alles drum und dran, jetzt muss halt in Anführungsstrichen nur noch, dann muss es mal richtig weit gehen mit dieser Mannschaft und äh, wenn du dann sagst, okay, du warst der Trainer, vielleicht wie Südkorea damals äh, 2002, du hast diese amerikanische Mannschaft ins Halbfinale geführt, du hast wirklich mal diesen Soccerboom, den lang erwarteten ausgelöst, da, da kannst du
0: schon, äh, also da kannst du den richtigen Namen machen hier. Ich sage nur so abschließend, der einzige Grund, der dagegen spricht, US-amerikanischer Nationaltrainer zu werden, du hast keinen glaubwürdigen Stürmer. Und den musst du jetzt innerhalb von drei Jahren hervorzaubern. Du brauchst jemanden, der vorne zuverlässig die Tore macht. Die Mannschaft ist okay. Ich finde sie nicht ganz so spannend wie du, Jürgen, aber du, du weißt natürlich mehr als ich. Aber
8: das, das, der Fete... Also, okay. ja. Sie ist keine Mannschaft, die von der du sagst, oh, das wird da schwer, die Gruppenphase zu überstehen. Also es ist kein Katar, dieses ja, Jahr oder solche.
3: 2026 ja ohnehin nicht mehr, mit 48 Mannschaften dann Jürgen. Also Sondern das ist, es ja ist
8: wirklich, und das meine ich ja, die werden die Gruppenphase ganz, ganz sicher überstehen und dann, meine Güte, ja, dann, dann muss der schauen, wo es, hingeht. Aber, aber ansonsten, ich meine und ich habe ja gesagt, es ist kein, kein Titelfavorit, ja, das werden wieder andere sein, das werden die alten sein, aber du hast eine Chance als Gastgeber wirklich, so ein, so ein Halbfinale ist auf jeden Fall drin, weil der Kader tatsächlich so eine, eine überdurchschnittliche Qualität, der ist jetzt nicht Wahnsinn, aber der ist überdurchschnittlich gut.
3: Das war ja bei den Amis so, die wollten Katar jetzt wirklich als Erfahrung äh, mitnehmen, genauso wie Kanada übrigens. Und dann, ja, voll fokussieren auf die HeimWM, dann sind alle vier Jahre älter, dann sind halt die nachher so also die Leistungsträger wie ein Tyler Adams, Christian Pulisic, von mir aus auch Giorena, dann ist er vielleicht so weit, dann sind die halt nicht mehr 22, 23, sondern vier Jahre älter, vier Jahre weiter gereift in Europa in wichtigen Spielen. Und dann sind sie halt in dem richtigen Alter, um, ja, hier hoffentlich mal es krachen zu lassen.
0: 48 Mannschaften, keiner weiß, ob in Vierergruppen oder nicht, wir bleiben dran. Danke Jürgen, danke Heiko, kurze Pause, dann geht's hier weiter.
18: Ja, grüß euch, servus, ist Dominik Landerdinger
13: und ihr hört Sportradio
11: 360.
0: Ja, die Big Show 593 geht weiter und wir haben im Sommer, wir, ich Pluralis Majestatis, ich habe im Sommer mit ihm gesprochen, weil ich mich immer sehr, sehr freue, wenn ich ihn sehe. Damals war es Brülli warm in Kitzbühel und er ist gerade vom Center Court runtergekommen und er, das ist Nico Langmann, die Nummer 1 in Österreich im Rollstuhl-Tennis. Servus, Nico.
19: Hallo, servus,
0: Nico, ich habe gehört, du warst verletzt, wurde mir gezwitschert. Wie geht's dir jetzt? Hast du das Training schon wieder aufnehmen können?
19: Äh, ja, ich, äh, ich habe so diese in der Wintersaison, die, also der Aufbausaison, die glaube ich äh, viele Sportlinge kennen, eigentlich in der Phase, wo man sich nicht verletzen sollte, aber da übertreibt man es dann vielleicht einmal ein bisschen schnell, aber äh, fühle mich großartig eigentlich, besser denn je am Platz, obwohl ich mich das im Winter glaube ich jedes Mal noch gesagt habe und bei den ersten Turnieren dann irgendwie aufgezeigt wurde, aber dieses Mal fühle ich mich wirklich so, als ob viel weiter gegangen wäre.
0: Es hat ja gerade in Österreich große Diskussionen gegeben, äh, ob Hallen zusperren müssen wegen der hohen Energiekosten. Ist das Training so verlaufen in den letzten Wochen, wie du dir das eigentlich vorstellen hast können, abgesehen eben davon, dass ich glaube, die Bandscheibe hat dir Probleme bereitet. Genau,
19: ja, also ich hatte meinen Bandscheibenvorfall sogar, hm. ähm, äh, den ich aber Gott sei Dank mittlerweile im Griff habe und äh, man muss halt irgendwie das Training ein bisschen mehr vielleicht darauf anpassen, aber nicht weniger dadurch. Ähm, aber äh, mein Winter ist eigentlich wirklich so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe schon Mitte November mehr oder weniger die Saison beendet gehabt. Mhm. Ähm, auch im Dezember hat es eh keine Turniere gegeben. Australian Open sich die Qualifikation leider wieder ums A-Lecken nicht ausgegangen.
0: Sprich die Krüge aus. Sprich die ruhig aus.
19: <lacht> und äh, deswegen habe ich jetzt einfach die Vorbereitung verlängern können und beginne erst im Februar wieder mit äh, Turniersaison.
0: Okay, wir freuen uns da, wir haben gerade vorhin im Vorgespräch ein bisschen gesprochen, wer denn in München zu den BMW Open kommen, kommt, die heuer ein bisschen früher stattfinden, dort wird der Nico, du wirst im, es ist glaube ich ein Achterfeld und du wirst in diesem Jahr am Start sein.
19: Ich glaube es sind sogar zwölf dieses Mal, Ach, schön, ähm, letztes schön. Jahr waren es acht, sind es jetzt ausgeweitet auf zwölf ähm, und freue mich vor allem, weil genau diese Events, diejenigen sind, die mir mei am also, meisten Spaß machen einerseits und andererseits glaube ich auch äh, am meisten bewegen, weil das sind dann plötzlich um einiges mehr Zuschauer, das sind wir dann Teil dieser großen ATP Bühne und das freut mich dann immer sehr.
0: Der Anlass aber, mein lieber Nico, warum wir miteinander sprechen, ist, weil wenn ich wieder nach Wien komme, ich wo schlafen möchte. Nein, weil du ein, äh, <lacht> weil du ein Buch herausgebracht hast. Ich, ich bin fast geneigt, ein Buch geschrieben hast. Ich glaube aber, nein, ich nehme einfach an, dass ein Ghostwriter mitge, <lacht> mitgeholfen hat. oder Du, du, hast, du, du hast Ist
19: ein Mann deiner Szene, der sich Sportler <lacht> kennt und weiß, sie sind nicht in der Lage, sich selber ihre Wörter zu schreiben.
0: Nein, 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 nein. das, das wollte ich so nicht sagen. Aber nein, nein. es hat dir schon jemand geholfen. Mit wem hast du es denn geschrieben zusammen?
19: Es hat mir sogar ein Landsmann von dir geholfen. Christian Bartlau heißt er. Der ist Journalist für die Zeit. Okay. Ähm, und äh, hat selber... Das war sein erster Ghostwriting-Job und Ghostwriting in dem Sinn war es ja nicht, weil wir, äh, also doch, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, aber wir haben halt schon sehr viel miteinander gearbeitet und äh, ich habe auch diverse Passagen immer ausgebessert und selbst geschrieben und ich will jetzt mich nicht drüber ich denk, äh, <lacht> ich mich höher stellen, also ich bin natürlich, hat der Christian, meine Gedanken vor allem irgendwie in Worte fassen können und ordnen können vor allem, aber ich glaube, es ist ein ziemlich schlüssiges und cooles Ding rausgekommen.
0: Wie heißt es, in welchem Verlag ist es erschienen?
19: Äh, wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen. Klingt komisch, aber das ist der Titel. Äh, Im Brandstätter Verlag.
0: Im Brandstätter Verlag, in der gut sortierten Buchhandlung zu finden. Und ich muss dich ganz kurz korrigieren, sollte Christian Bartlau nicht zufällig einen österreichischen Pass haben, ist er nicht mein Landsmann. Aber das nur nebenbei. Ist auch nichts. Also. <lacht>
19: <lacht> ist das stimmt natürlich ja
0: ist, ist auch nicht weiter schlimm äh, was fährt. ja wie
19: bin ich gerade aufgekommen dass du aus Deutschland bist was ist, ja ich wohne,
0: wohne in Deutschland. ich wohne nur in Deutschland du wohnst nur in
17: Deutschland Aha, ja, okay ja, okay,
10: ja.
19: okay
0: aber ich renne gerne mit der äh, rot-weiß-roten Mütze herum vor allen Dingen am Hanenkamp Wochenende aber das ist ein, ein anderes Thema Nico was, was lernen wir in dem Buch also wo wo geht's los wo hört's auf Wo führt's hin <lacht> um,
19: also ich muss leider wahrscheinlich viele, nicht Fans von mir, aber Fans des Tennissports enttäuschen, weil ein großartiges Tennisbuch in dem Sinn ist es nicht. Es ist eigentlich, äh, ja, meine Lebensgeschichte. So, so unbescheiden, dass es auch klingt, weil ich bin 25 Jahre alt und diese hoffentlich nicht ausgeschrieben. Aber es geht vor allem eben um das Aufwachsen als äh, Mensch mit Behinderung, mhm. äh, wie das alles bei mir, ich hatte einen Autounfall mit zwei Jahren.
7: Mhm.
19: Was sozusagen meine Familie damals natürlich vor ein, große Herausforderungen gestellt hat und es beginnt vom Autounfall, es beginnt beim Autounfall und hört auf in der Gegenwart.
0: Okay, und äh, es, ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, en detail beschrieben ist, wie du dann eben auch zum Tennissport gekommen bist. Wie viel, wie viel kannst und magst du uns denn davon verraten? Wie es bei dir begonnen, dass du wirklich äh, dich begeistert hast eben für das Rollstuhltennis?
3: Uh, ich
19: bin gerne, also ich erzähle gerne alles von diesem <lacht> Buch. <lacht> ich habe es ja auch geschrieben, also ab jetzt kann es eh jeder lesen. Um, also es geht natürlich auch um Tennissport, es hat ein ganzen Kapitel natürlich bekommen. Um, uh, und begonnen hat es bei mir im Alter von sieben Jahren. Uh, da habe ich mit meiner Familie gemeinsam im Sommerurlaub. Uh, den Job gehabt, die Bälle aufzuklauben, wenn mein Vater und mein Bruder miteinander spielen. Ähm, was natürlich am Siebenjährigen sehr schnell viel zu Fahrt wird, weil eben äh, die eigentlich sehr gute Tennisspieler waren und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will auch einen Schläger und dann musste mein, ba mein Vater mir die Bälle zuwerfen auf den Schläger und ich habe es trotzdem geschafft, den nicht zu treffen. <lacht> ähm, aber äh, hat natürlich damals schon irgendwie begonnen, Spaß zu machen und habe dann mit meinem Bruder vor allem spielen wollen und habe deswegen den Ehrgeiz gepackt und ähm, im Sommerurlaub drauf habe ich schon mit ihm über das große Feld hin und her gespielt, was mich natürlich sehr gefreut hat.
0: Und äh, wie lange hat es wirklich gedauert? Du spielst ja mit einem speziellen Rollstuhl, klarerweise, genau. wie, wie alle Spitzenathleten. Äh, ab wann was, ist es einem dann klar, na, okay, mit meinem normalen Rollstuhl, da werde ich nicht weit kommen? Wann, wann war es wirklich so weit, dass diese Investition mal getätigt wurde?
19: Äh, die ist relativ schnell klar gewesen, weil... Ähm, man wirklich mit dem unter anderem normalen Rollstuhl nicht weit kommt. Mhm. Also um den Sport, damit der Sport wirklich Spaß macht, braucht man diese, diese Sportgeräte. Und bei mir war eben, jetzt wir schneiden wahrscheinlich in diesem Gespräch einige Themen an, aber bei mir hatte ich eben das Glück, einen Autounfall gehabt zu haben, wo eine Versicherung dahinter steht, mhm. die für die Unfallfolgekosten aufkommen musste. Das heißt, ich habe zu dieser Versicherung gesagt, hey ich will Tennis spielen und sie haben mir den Tennisrollstuhl gekauft was natürlich das alles sehr erleichtert hat, weil es kostet 5.000, 6.000 Euro mhm. und ähm, habe so sehr schnell auch das Commitment setzen können, mich mit dieser Sportart wirklich auseinanderzusetzen.
0: Jetzt, wenn jemand unter Anführungszeichen normal Tennis zu spielen beginnt, ein Jugendlicher, dann hat man natürlich, wenn Jugendliche jetzt in Österreich Tennis zu spielen beginnen, dann denkt man sich, möchte vielleicht mal so gut spielen wie Dominik Thiem in Deutschland, wie Alexander Zverev. Hast du auch schon in jungen Jahren dann ein Vorbild gehabt, wo du gesagt hast, okay, Hewitt, uh, yeah, nein, der ist, der ist gleich alt wie du. Aber gab es irgendjemanden, von, von dem du gesagt hast, okay, das könnte ich mir vorstellen, dass ich mal so gut spielen möchte wie der?
19: Ja, aber das waren die Tennisvorbilder, die die anderen auch hatten. Also ah, okay. Dadurch, dass vor allem Rollstuhltennis damals überhaupt, also Behindertsport im Allgemeinen damals überhaupt nicht... Äh, ähm, in den Medien war, habe ich, im Fernsehen habe ich Jürgen Melzer zugeschaut. Oder Stefan Kubek. Mhm.
7: Ähm,
19: oder natürlich, und ich meine, das ist eh im Endeffekt für jeden Tennisfan, Roger Feder und Rafael Nadal. Ähm, also äh, es ist für mich war sozusagen das dann das, was auch in der Öffentlichkeit natürlich zu sehen war. Und das waren meine Vorbilder.
0: Wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen, ist das Buch äh, von Nico Langmann, mit dem wir Jetzt plaudern und im Sommer weiß ich noch, du hast gesagt, äh, du, du bist, glaube ich, eins draußen bei den US Open, dass du genau. nicht spielen kannst. Jetzt auch ums Arschlecken die Australian Open äh, verpasst. Was muss passieren im Frühjahr, dass du für die French Open einen Platz bekommst? Wie, wie, wie viele Chancen hast du? Wann geht die Turnierserie los, wo du vielleicht dann, ich glaube, du musst auf Platz 16 der weiteren Liste sein. Stimmt's? Äh,
19: Platz 14. 14, ah, 14 also, ja, zwei Wildcards. Ich glaube, ja. also, ja, für die US Open war ich nochmal 15. Ähm was muss passieren, also Mitte Februar geht es eben los und das sind zwei Turniere in Großbritannien, das ist ein 500er und ein 250er mhm. und wenn ich die beiden gewinne, dann bin ich wahrscheinlich bei den French Open dabei, also es ist im Endeffekt ist straightforward, ich muss Matches gewinnen und gut spielen und äh, ähm, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, also ich, in Wahrscheinlichkeiten zu rechnen ist immer schwierig, glaube ich als Sportler natürlich, also weil es einen einfach eher hemmt als, als, als beflügelt aber ähm, ich wie gesagt, fühle mich sehr gut und bin jetzt eben in einem Punkt in meiner Karriere, wo ich einfach, also nicht jetzt in einem Punkt in meiner Karriere, aber es ist einfach immer schon dieser große Traum gewesen, äh Grand Slam spielen. Und mhm. ich bin jetzt nicht mehr der Junge, der sagt, ja, in fünf, zehn Jahren will ich das mal machen, sondern ich will es jetzt echt eingeben und Gas geben und äh, bei diesen großen Bühnen dabei sein. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass sich das so bald wie möglich ausgeht.
0: Diese Turniere in Großbritannien, ist da die Konkurrenz so, dass da wirklich auch die ganz Großen mitspielen oder sind das Spieler, die schon in deiner Reichweite sind? Weil wenn die Nummer eins der Welt mitspielt, sag mir bitte, wer ist die Nummer eins der Welt? Aber die Chancen, dass du ihn schlägst, sind eher wahrscheinlich gering.
19: Ja, voll. wenn wir wieder bei Wahrscheinlichkeiten sind, da, da, da nehme ich es wirklich. <lacht> <lacht> Aber die Nummer eins der Welt ist zurzeit Shingo Kunieda aus Japan ah, ja. und okay. der, glaube ich, macht sich den Trip nach Amerika, nach, nach Amerika, ich, nach England nicht. Aber da nach schon die meisten. also Aber auf der anderen Seite wieder die meisten, die auch jetzt, also ich sehe mein Level mittlerweile echt so, dass ich äh, mit meinen Waffen sehr viel wehtun kann. Also äh, ich glaube, dass ich die nächsten Turniere echt gut abschneiden kann.
0: Shingo da habe ich vor kurzem gesehen. Da gab's eine ganz interessante Veranstaltung von Uniqlo,
19: mit Roger Federer. Genau,
0: und es war so geil. Da sitzt also Federer, da sitzt Kunjeda, da sitzt Nishikori und das ist noch ein vierter da gesessen.
19: Gordon Reed, ein, ein Schotte.
0: Auch im Rollstuhl. Auch Rollstuhl So. Zehn Fragen wurden gestellt. Und elf von diesen zehn Fragen an Roger Federer. und Also <lacht> aus, aus, von, von den Journalisten heraus und vom Publikum heraus. Also Nishikori hat niemand interessiert. Kunjeda, der, glaube ich, ein Superstar ist in Japan, ja. hat, hat, hat niemand interessiert. Das war war leider eine reine Federer-Veranstaltung. für du, Juni, Aber so.
19: wenn wir in, tief in uns reinhören... Würden wir es genauso machen, oder? Ja, wahrscheinlich
0: schon und natürlich, äh, ich, kann mir, ich könnte mir vorstellen, weiß nicht, wie es ist, aber dass jemand wie Nishikori und Kunjeda für die japanischen Medien, und das waren ja nur japanische Journalisten, die dort waren,
7: mhm.
0: halt eher greifbar sind als Federer, ja. der schon mal nach Tokio kommt, aber ich fand es ja. halt nur bemerkenswert. Ähm, ich gehe davon aus, wenn du jetzt in England spielen wirst, dass der, die ganze Geschichte auf Hardcore stattfindet, richtig?
19: Ja, ja.
0: Welche Probleme kommen auf uns zu? Äh, München, 18. April. Juan Martin del Potro hat mal, es hat mal geschneit. Da war das Turnier noch eine Woche später. Ähm, welche Probleme? Also ich kann kann ein Platz für euch auch unspielbar sein.
19: Äh, ich glaube aber erst zu einem gewissen Grad, wenn er wirklich unspielbar wird, wenn sich der Ball mhm. so verspringt, wenn äh, äh, solche Löcher entstehen, dass einfach ein Tennismatch unmöglich ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Plätze bei unseren Turnieren äh, also, äh, wahrscheinlich zu, gro zu einem Großteil in einem viel schlechteren Zustand sind äh, als auf der ATP Tour natürlich. Ja. Ähm, ich meine, nicht weil wir sie zerstören, sondern weil also sie im Vorhinein einfach ein schlechter Platz ist. Ja, okay. Und auf all diesen Turnieren spielen wir trotzdem, also auf all diesen Plätzen spielen wir trotzdem Turniere. Also ähm, wir sind da um einiges unzimperlicher, glaube ich, als äh, der verwöhnte oder die verwöhnte. Äh, ATP-WTA-Spielerin. Ohne denen jetzt was vorwerfen zu können. Nein, um Gottes Willen. Aber mit, sie haben nicht bessere naja. Bedingungen
18: meistens.
0: Ja, haben sie, ja, ja gerne. Gön, gönnen wir ihnen. Wir, wir, wir können auch ja, gerne.
18: Absolut.
0: Nico, ich habe dich jetzt äh, auf Instagram, also folgt bitte, Nico Langmann auf Instagram unbedingt. Ich habe dich da öfter mal in einer Buchhandlung gesehen. Äh, gibt's <lacht> auch in den in, weiß, in kommenden Tagen, Wochen, wirst du das Buch auch nochmal irgendwo signieren in Wien oder irgendwo in der Umgebung? Oder hat sich äh, diese ist dieser Lebensabschnitt vorbei bis auf weiteres?
19: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt, äh, also ich habe ein Jahr Arbeit steckt sozusagen mehr oder mhm. weniger jetzt in diesem Buch. Also wir haben circa genau vor einem Jahr begonnen, das zu schreiben oder zu planen. Ähm, und äh, jetzt ist plötzlich, also ich habe gedacht, dass mit der Schreibarbeit mehr oder weniger das dann getan ist und dann kommt das raus und dann sagt man, cool, äh, Hoffentlich gefällt es den Leuten. Mhm. Aber es ist dann ja doch, dass einem, vor allem bei der Veröffentlichung, relativ viel Arbeit noch auf einen zukommt. Also ich muss zurzeit meinen Trainingsplan mehr oder weniger an Interviews und, und Lesungen und Co. anpassen. Also morgen, also am ähm, ja, ja. noch immer das jetzt Also, also äh, am Mittwoch, dem 18. Jänner abends, äh, ist die große Buchpräsentation mhm. ähm, in, äh, in Wien in der Thalia Landstraße. Ähm, und da haben sich auch schon einige Leute angemeldet und Fernsehteams und äh, dann muss ich am Tag darauf nach Tirol, weil ich dort in ein Fernsehstudio muss und seit letzt, so letzten Samstag bin ich eigentlich jeden Tag in irgendeinem Fernsehstudio, was unglaublich cool ist und vor allem, weil es auch plötzlich ganz andere Themen angesprochen werden und da äh, es plötzlich äh, um, um mein Leben mehr oder weniger und jedes Interview ist dann auch sehr Team. Mhm. Ähm, weil das Buch auch sehr intim ist, weil da geht's so, so plötzlich klingt dann ähm, eben um familiäre Themen und um mein Aufwachsen, sogar um, um sexuelles, also <lacht> einfach alle einen sehr offenen Umgang um das Leben mit dem Leben äh, mit Behinderung, ähm, indem ich viele Fragen versuche zu beantworten, die mir mein Leben lang gestellt wurden. Und äh, deswegen ist das jetzt auch relativ stressig, aber auf eine sehr coole und positive Art und Weise und vor allem irgendwie aufregende Art und Weise, weil äh, als Behindertensportler ist man den Medienrummel in dem Sinn nicht gewohnt und äh, ist natürlich sehr cool, wenn da so ein Interesse da ist.
0: Wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen, Brandstädter Verlag von Nico Langmann. Abschließende Frage, Nico, weil du sagst, es ist sehr intim, aber irgendwas, hätte es irgendwas gegeben, worüber du partout nicht hättest sprechen wollen? In diesem um, Buch.
19: Nein, also jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, eben es geht wirklich, ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig an diesem Buch sozusagen, es ist ein sehr ehrliches Bild von meinem Leben in, in, in meiner Vergangenheit einfach äh, und um auch Probleme, die ich hatte. Also Es ist nicht ein, ein Sunny-Book, wo alles nur Eitelwonne ist. Ähm, und ich schreibe wirklich, wie gesagt, äh, über meine ersten sexuellen Erfahrungen, wo ich dann erst finden musste, wie funktioniert das mit Behinderung und wie kann ich da für mich was finden. Ähm, und äh, auch sehr, in, sehr, sehr intime Geschichten, wo auch was daneben gegangen ist einmal und äh, wo ich beim Schreiben mit einer anderen Person überhaupt nicht das Problem hatte, das jetzt sozusagen zu Papier zu bringen.
7: Mhm. Nur jetzt
19: der Gedanke, dass man als wildfremde Person das erwerben kann und dann einfach nachlesen kann, macht mich schon sehr nervös. Aber ich glaube, und das haben auch die ersten Feedbacks sozusagen gezeigt, dass genau das ist, was auch gut unter Anführungszeichen ankommt. Oder was die Leute auch gern annehmen, weil sie wissen, okay, der ist recht ehrlich, was er sagt, weil sowas erfindet man nicht. <lacht>
0: Ja, also äh, ich, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich nehme es mir auf jeden Fall vor. Es ist so, wenn ihr, das ist jetzt ein Pro-Tipp, wenn ihr in Wien seid, und das ist mir nämlich mal passiert, aber ich wollte dich nicht ansprechen. Äh, wenn ihr in Wien seid, äh, ich habe dich auch nur auf 20, 30 Meter Entfernung gesehen, und es kommt doch ein unfassbar fescher Bursch, in, äh, im Rollstuhl vorbeigefetzt. Du hast doch ausgeschaut, als ob du zum Termin musstest. Das ist, äh, das ist Nico Langmann. Und dessen Buch kann ich euch nur ans Herz legen. Und wer, wie gesagt, in München dann zum Tennisturnier kommt, schaut euch den Nico Darauf an. Da freue ich mich sehr. Ja.
19: Und ich hoffe, dass wir uns da alle ja, aber
0: natürlich, das Ja, aber selbstverständlich. Wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen. Abschließende Frage jetzt wirklich. Die Australian Open zum Zeitpunkt unserer Aufnahme erst zwei Tage alt. Wer kann Novak Djokovic schlagen? Wer gewinnt bei den Frauen? Oh. Uh.
19: Also, ich glaube, Iga Sviatek ist natürlich irgendwo der, der natürliche ähm, Guest und ich, ich finde auch, dass sie ein Spiel hat, mit dem sie es gewinnen kann. Mhm. Ähm, und wer Novok kurz schlagen kann, ist natürlich eine, eine sehr gute Frage. Ähm, ich traue zurzeit eigentlich noch niemandem zu, auch wenn ich als, ja, und ich will mich jetzt... Outer also dich,
0: ich, outer ich, dich bitte. Ich
19: will mich jetzt, eben, ich will mich nicht outen, aber ich oute mich als absoluter Nadal, und auch Federer-Fan. Und so sehr ich die sportlichen, äh, Leistungen von Djokovic bewundere ins Höchste, hoffe ich trotzdem, dass Nadal irgendwie diesen Rekord über die Runden bringt. Ähm, aber ich sehe nicht, ich sehe niemanden, der ihn wirklich gefährden kann eigentlich. Medvedev. Vielleicht.
0: Vielleicht Medvedev. Aber. Der ist am oberen Ast. Das ist ganz, ganz haarige Viertelfinale Nadal. Wenn es nach der Setzung geht, sitzt im Halbfinale. Und Djokovic unten hat es relativ einfach. Nico, ich danke dir herzlich. Es war eine Freude. Ich Wir machen danke dir. eine kurze Pause danke. in der Big Show 593.
17: Oui, bonjour, Henri Lecomte. Vous écoutez la radio
1: 360.
0: Ja, und hinten raus in der Big Show 593 selbstverständlich noch Tennis bei den Australian Open und ich freue mich sehr, dass ein paar Minuten, nachdem Alexander Zverev leider rausgeflogen ist, der deutsche Davis Cup Kapitän, Head of Men's Tennis, ein paar Minuten Zeit für uns hat, in Melbourne wohlgemerkt, Michael Kohlmann, servus Michael.
4: Servus nach Deutschland.
0: Ja, ich bin, na, also, gib mir mal dein Resümee, also Sascha hatte Denke ich äh, noch mit seinem ersten Match zu kämpfen. In diesem zweiten Match, wie 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 bewertest du die vier Satzniederlage gegen Michael Mau?
4: Also so knapp nach einem Match ist es immer ist man also noch sehr emotional dabei. Ähm, insofern ist es jetzt so ein, so ein, so ein ähm, ja, emotionsfreies äh, Resümee zu ziehen, wahrscheinlich nicht so leicht, aber ich versuche es mal. Also ich würde jetzt sagen, dass Sascha eigentlich ganz gut ins Match gefunden hat und ähm, auch ordentlich ähm, angefangen hat, aber ich glaube, dann hat man gemerkt, ähm, ja, dass er sich nicht mehr so gut bewegt hat und ähm, im, im, im Laufe des ersten Satzes schon, ähm, ja, so ein bisschen Probleme hatte, in die Ecken zu kommen. Ähm, ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass er, dass es ihn einmal in den linken Oberschenkel, also hinteren Oberschenkel, reingezogen hat. Äh, danach hat er sich äh, noch deutlich schlechter bewegt und ähm, ja, am, am, am Ende dann hat es versucht, aber ähm, es wurde, glaube ich, nicht richtig viel freier und ähm, hat dann dementsprechend auch ja, verloren, beziehungsweise der ähm, Mo hat dann auch sein Spiel ein bisschen, sein Spiellevel ein bisschen angehoben und äh, ein bisschen besser gespielt, hat ihn ein bisschen mehr laufen lassen und ähm, ja, hat dann am Ende, würde ich jetzt sagen, verdient gewonnen und das als, als Abschluss, das äh, glaube ich schon, dass Sascha halt, äh, ja, so wie er es ja selber auch angekündigt hat, ein paar Matches brauchen wird. Das geht nicht so schnell von heute auf morgen, da wieder in, 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 ja, in diesen Rhythmus und auch in, dieses, in diesen Bewegungsrhythmus reinzukommen. Und ich glaube, das hat man heute dann ganz gut gesehen auch.
0: Ja, äh, jetzt hat er, Moment, äh, sind es zwei Wochen, nein, äh, doch, es sind ein äh, bisschen mehr als zwei Wochen, die er Zeit hat äh, für Trier, ähm, um... Um die deutsche Mannschaft dann zu Punkten zu bringen, du bist ja schon ein paar Tage länger dort und ich gehe mal davon aus, dass du auch viele dieser herrlichen jungen Schweizer gesehen hast, nämlich wahrscheinlich den Stricker, Riedi, hast dir den Hüstler auch angeschaut, wie viel der kommenden Gegner hast du denn gesehen?
4: Ja, alle. Also ich meine, deswegen bin ich ja hier. Also das ich habe jetzt ja klar muss ich oder gucke ich mir gerne die Deutschen an, aber ich äh, habe die Reise ja auch äh, genutzt, um, um nochmal alle Schweizer mir anzugucken. Und ich habe mir auch den Herrn Wawrinka angeguckt, weil das kann ich jetzt hier bei euch wahrscheinlich äh, äh, zuerst auch verkünden. Der wird mit ziemlicher Sicherheit auch in Trier aufschlagen. Also ich glaube, dass wir dann ein richtiges Brett kriegen von der Schweizer Mannschaft, die in absoluter Bestbesetzung antreten werden. Und ja, da müssen wir uns gut vorbereiten, brauchen mit Sicherheit das Publikum und hoffen dann, dass unsere Spieler da gut gegenhalten können und in zwei Wochen ein bisschen weiter sind, als sie vielleicht jetzt gerade hier waren.
0: Wahnsinn! Das, ist, das sind ja Breaking News mit Stan. Du weißt, du weißt, ich bin ein großer Fan von Stan Wabrinker. Also ich werde natürlich Deutschland die Daumen drücken dann, aber Stan in Trier, das, ich bin froh, dass ich jetzt schon mein Zugticket, ich komme schon am Mittwoch, damit ich Donnerstag beim Training zuschauen kann, auch mir das anschauen kann. Wie, Michael, und das, das war ja auch thematisiert worden gestern bei Rafael Nadal, aber wie muss man sich das vorstellen, dieser Wechsel der Bedingungen, der da stattgefunden hat. Äh, Von Dienstag auf Mittwoch war es, glaube ich, Dienstag noch äh, hochsommerlich. Äh, und Mittwoch ist es da wirklich komplett anders zu spielen plötzlich.
4: Ja, also für die, die jetzt ähm, draußen gespielt haben, bei, bei teilweise 38 Grad, ähm, um, um dann am, am Mittwoch abends dann vielleicht in, ähm, ja, im, im Nieselregen zu spielen, das ist schon ein, ein Riesenunterschied. Aber ich, ich sage jetzt mal, wenn du wenn du jetzt auf, auf Sascha zum Beispiel äh, ansprichst, der hat ja am Dienstag in der Halle gespielt, also die war schön runtergekühlt auf, auf 20 Grad, also für den war es jetzt kein großer Unterschied von den Temperaturen, weil heute war es, fand ich, mit offenem Dach genauso, ähm, aber äh, klar, also in, in der Hitze, äh, wenn es heiß ist, dann springen die Bälle ein bisschen höher, die Bälle fliegen ein bisschen mehr. Und wenn es dann 15, 20 Grad kälter ist, ist es halt schon so, dass es ein bisschen langsamer ist, die Bälle ein bisschen weniger fliegen und das sind schon Unterschiede, die du, ich sag jetzt mal auf dem Niveau definitiv merkst. Aber ähm, ja, die 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 Jungs sind ja hier auch äh, lange genug dabei oder auch so solche Profis, dass sie sich darauf einstellen, die die Bespannungshärte etwas ähm, angleichen Und dann ist das für die jetzt, klar, immer ein bisschen ein kleiner Unterschied, aber ist auf jeden Fall zu bewerkstelligen.
0: Jetzt ist am Mittwoch Raphael Nadal rausgeflogen wie ist denn die generelle Stimmung? Also du, bist ja, du, du kennst Rafa schon seit Jahren. Ist es Da hat sich da große Bedrücktheit über den ganzen Zirkus gelegt oder ist das wirklich nur eine Geschichte, die Nadal, seine Familie betrifft? Oder hat man schon vielleicht ein kleines bisschen das Gefühl, es könnte das letzte Mal dort gewesen sein? Es ist gerade jetzt publik geworden, er soll acht Wochen Pause machen müssen. Ist vielleicht das Gefühl, das könnte es insgesamt gewesen sein?
4: Ja, also ich habe die Gerüchte hier auch gehört, aber weil ja so wie Rafa sich verabschiedet hat, könnte man vielleicht darauf schließen. Aber ich weiß es nicht. Also ich meine, man hat ihn schon so häufig abgeschrieben und ähm, so wie ich das mitbekommen hat, hat er ja auch so ein bisschen darauf reagiert, als als Sascha seine Bemerkung im, im, im Eurosport-Interview gegeben hat, dass er sich vorstellen könnte als Vorhersage, dass äh, Rafa eventuell in Paris aufhören könnte, ähm, da er ja relativ deutlich darauf äh, reagiert. Insofern glaube ich, dass er sich damit auch nicht befasst. Also ich meine, so, so bitter für ihn jetzt persönlich hier die Verletzung und damit auch die Niederlage war, glaube ich aber jetzt nicht, dass er sich jetzt aktuell äh, mit dem Ende befasst, sondern ich habe das eher das Gefühl, dass er schon noch so im Geschehen und so im Zirkus drin ist, dass er auch noch weitere Titel im Visier hat und dementsprechend noch keinen Rücktrittsgedanken in Erwägung gezogen hat. Und ansonsten, klar, ist das Turnier hier dadurch einen Star, hat weniger. Jetzt hat gerade Taylor Fritz noch verloren, ja. der ja auch so ein bisschen als Geheimfavorit hier mitgehandelt wurde beziehungsweise als ähm, Halbfinalist, eventueller Halbfinalist. Ähm, Kaspar Ruth ist rausgegangen heute, aber ja, insofern spricht für mich alles eigentlich für für Novak Djokovic, der glaube ich, auch nur sich selbst schlagen kann, beziehungsweise wenn er wirklich angeschlagen ist, glaube ich, kann wenn überhaupt ähm, André Medvedev, äh der Med, Daniel Medvedev ihn schlagen. Andre Medvedev sage ich schon, der, ja, der hat früher Medvedev gespielt. Wir das sind ist der alte, also, der hier. könnte ihn auch schlagen. Aber ähm, nee, ist der einzige ja, richtige Konkurrent für ihn, glaube ich. Er selber oder Daniel Medvedev?
0: Ja, das wäre eigentlich, du nimmst du nimmst die Antwort auf meine nächste Frage vorweg, weil ich, ich meine Frage wäre schon gewesen, wer dich bis jetzt beeindruckt hat, da gehe ich mal davon aus, dass das Medvedev ist. Ich würde auch noch, wenn wenn ich darf, äh, den Zizipass mit in die Verlosung bringen, weil der mir beim United Cup schon recht gut gefallen hat und die ersten beiden Runden, auch wenn die Gegner jetzt nicht so stark waren, aber mit der Zizipass hat mir gut gefallen, wie dir.
4: Ja, auch gut. Tsitsipas ist ja immer irgendwie in in der Verlosung mit drin und spielt ja auch gerade in Australien äh, hier so gefühlt, ist das ja auch so ein bisschen äh, ein kleines Griechenland hier in Melbourne. Also sind ja extrem viele griechische Fans hier und ähm, da spielt er ja auch immer ähm, ja, sehr, sehr gut und hat auch gute Ergebnisse, solide Ergebnisse. Aber ich glaube, dass Medvedev und auch Djokovic ein Tick besser äh, sind äh, in, 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 in dieser Phase. Und insofern wird für... Stefanos, also wenn ich das jetzt heute ja. entscheiden müsste, wird's für Stefanos leider knapp nicht reichen.
0: Jetzt ähm, bist du ja, glaube ich, hingeflogen, wo der United Cup gerade vorbei war. Wir hatten ja im letzten Herbst darüber gesprochen, als dieses Konzept bekannt wurde. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob du skeptisch oder voller Vorfreude warst. Ähm, wie war denn jetzt abschließend dein Eindruck, von diesem United Cup eben auch, wenn man ihn, du warst ja diesmal nicht dabei, aber das natürlich beobachtet, wenn man ihn auch vergleicht mit dem ATP Cup.
4: Du generell finde ich das, äh, fand ich das jetzt so aus der Ferne und auch so dann, als ich hier in, in Australien angekommen bin, da lief er ja gerade noch genau das äh, Finale. Ähm, ist das eine, eine sehr gute Veranstaltung? Ich glaube, es ist was ähm, Einzigartiges in einer eine gemischte Mannschaft, einen, einen gemischten Mannschaftswettbewerb zu, mit einem gewissen Mannschaftswettbewerb zu starten und ähm, war mit Sicherheit äh, ja, in der kurzen Vorbereitungsphase für die Veranstalter nicht so leicht, das alles so hinzukriegen und zu organisieren, aber ähm, so die Grundstimmung äh, war eigentlich sehr positiv. Ich äh, habe mit vielen Spielern und auch mit vielen Offiziellen geredet, die halt erstmal generell ähm, eine sehr äh, positive Erkenntnis rausgezogen haben. Und ähm, jetzt mit einem Jahr, mit einem neuen Jahr nochmal an Vorbereitung bin ich mir auch sicher, dass da nochmal der, das eine oder andere vielleicht auch angepasst wird. Ähm, ich glaube, dass es nicht so leicht ist, äh, ja, die Länder, dass, also wie man diese Qualifikation ja. zulässt. Das werden mit Sicherheit Sachen sein, wo sich die Organisatoren nochmal genau hinsetzen werden und das nochmal abschätzen werden, ob es da vielleicht irgendwelche Anpassungen gibt, aber äh, Im Großen und Ganzen ähm, glaube ich, hat äh, mit den USA natürlich auch ähm, ein Land gewonnen, was äh, mit Abstand, also sprich mit den Herren und auch Damen, die teilgenommen haben, die beste Mannschaft ähm, nominiert hatten. Und ähm, insofern auch das Finale gegen Italien, äh, das, das war das war ordentlich. Ne? Also das konnte man sich gut angucken und ich glaube, ist für die Fans auch dadurch, dass es einzigartig ist und so halt keinen anderen ähnlichen Wettbewerb gibt, ähm, was Besonderes.
0: Aber äh, was, was mir nicht gefallen hat, war, dass die Matches über zwei Tage gegangen sind. Äh, ich weiß schon, das wäre alles eng geworden, aber es gab ja diesen einen Tag. Das waren, glaube ich, die City Finals. Äh, ich glaube, du musst das an einem Tag austragen, dann, äh, dann macht das mehr Sinn. Und du müsstest von 18 auf 16 Mannschaften runtergehen, weil dann mit dem... Dass, dass jemand noch weiterkommt, obwohl er verloren hat, ein, ein City-Final. Da, 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 das sind vielleicht die Dinge, an denen man feilen könnte, finde ich.
4: Ja, und ich glaube, das werden auch die Dinge sein, ähm, die sie verändern werden. Also ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, gerade dieses über zwei Tage Spielen äh, ein, ein Punkt sein wird und auch... Ähm, Dadurch, dass du 18 Mannschaften hast qualifizieren lassen, musste ja ein Verlierer dann noch ins Halbfinale kommen. Das war ja von vornherein klar und das war ja auch von vornherein schon schwierig. Nur man hatte, glaube ich, ausgeschrieben auf 18 Mannschaften. Ja. Und anders war das nicht möglich, wenn du das über drei Städte verteilst. Und das werden die kleinen Anpassungen sein. Vielleicht gibt es nächstes Jahr, wie du sagst, nur 16 Teams, wenn sie die drei Städte beibehalten wollen, wird es aber glaube ich nicht so leicht. Ja, stimmt, also dann stimmt, musst ja, stimmt. du dir dann musst du dir was anderes überlegen, aber das werden mit Sicherheit die Gedanken sein, die die, die, die Veranstalter jetzt halt, wo sie jetzt ein, ein Jahr Zeit haben, die Sachen, die Kleinigkeiten anzupassen.
0: Ja, dann geben wir abschließend noch zwei, zwei Dinge ganz kurz. Das eine wäre Oscar. Und Struffi, du hast mir netterweise letzte Woche deine Einschätzung gegeben, Oscar verliert gegen diesen sehr jungen Chinesen, Struffi verliert gegen Tommy Paul, aber hat die Quali geschafft, positiv der Trip für Struffi oder dann doch ein bisschen enttäuschend, dass es gegen Paul dann doch in drei Sätzen runtergegangen ist.
11: Ähm,
4: du, also ich glaube erstmal positiv, weil er hat in, in Canberra Halbfinale gespielt, ähm, ein bisschen angeschlagen, ne, hat, er, hat er zu Beginn der Woche ein bisschen Magen-Darm-Probleme gehabt, ähm, hat hier dann in der Quali drei sehr souveräne Matches gespielt, hat gegen Tommy Paul leider auch ein, ein bisschen Probleme gehabt mhm. äh, beim, mit, mit dem Arm, konnte dadurch nicht so richtig aufschlagen, wie er es sich gewünscht hat. Aber... Das ist keine Ausrede. Tommy Paul, ein richtig guter Spieler, muss man auch sagen, der dann ja auch heute Davidovic vor China geschlagen hat in fünf Sätzen. Ich glaube, dass er mit einem positiven Gefühl nach Hause fliegt. Er hat sechs Matches gewonnen und spielt jetzt nächste Woche noch in Belgien einen Challenger und wird da auch nochmal versuchen, nicht nur ein paar Matches zu gewinnen, sondern vielleicht sich auch in der Rangliste jetzt noch weiter nach oben wieder zu spielen, dass er an die ersten 100 Mal rankommt. Da gehört er definitiv hin und die Klasse hat er auch. Und ähm, ja, wenn er das jetzt so durchzieht übers Jahr, was er hier gezeigt hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch dann nur eine Frage der Zeit ist. Und beim Oscar, ähm, ja, glaube ich, beim Oscar merkt man ganz gut, dass ihm gerade äh, so ein bisschen die Siege fehlen seit, mhm. seit äh, seiner Verletzung, seiner Knieverletzung ähm, im, im Sommer. Ähm, danach ist er zurückgekommen und hat leider. Äh, ja noch nicht so viel gewonnen ne? hat äh, natürlich auf einem hohen Niveau gespielt immer gegen gute Gegner und ähm, ja da, da, die, da fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit ne? und der, der kleine äh, Chinese hat es wirklich sehr 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 gut gemacht ist auch ein extrem guter Spieler ne? das ging mir so ein bisschen unter in dieser Vorberichterstattung äh, das ist ein, ähm, äh, ja, ein Riesentalent ist, äh, der trainiert beim Bolitieri in der Academy und hat äh, sich erstmal über kleinere Turniere diese Ranglistenposition geholt, aber äh, ja, ist äh, von der von der Klasse her, glaube ich, werden wir Ende des Jahres darüber äh, sprechen, ob das vielleicht einer der, der Aufsteiger sein wird. Also da bin ich mir relativ sicher, dass der in relativ kurzer Zeit an die 100 auch rankommt. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich glaube, Oscar in in einer normalen guten Form mit vielen Siegen ist auf jeden Fall gut in der Lage, den hier noch zu bezwingen. Leider ähm, ja, hat er in den, in den wichtigen Phasen, in den entscheidenden Phasen, manchmal die falsche Entscheidung getroffen, ähm, ein bisschen angespannt dann auch gewesen. Es ist halt, Das ist halt so im Sport, wenn du nicht viel gewonnen hast, dann geht dir so ein bisschen die Leichtigkeit manchmal ab. Und ähm, deswegen äh, ja, bin, ich, bin ich jetzt auch froh, dass er nächste Woche auch nochmal in, in Belgien die Möglichkeit hat, mhm. auf einem etwas kleineren Turnier vielleicht ein paar Sieger einzufahren, dass er dann in Trier auch ähm, äh, definitiv dann ein Kandidat ist, auch die Punkte für uns zu holen.
0: Schön. Leider Pützi heute auch verloren. Andy Mies ist weitergekommen und Kevin Krawitz. Wir sehen ihn auf Eurosport ab und zu, aber er wird bald Papa. Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's, die Big Show 593 Sportradio 360. Äh, schön. Wir hören uns nächste Woche wieder und natürlich auch in den Dailies und zur Musik und überhaupt.